0: Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Donc je lance le Space, Central avec Montassar Talbi, qu'on va voir ce soir. Merci de votre présence. J'attends qu'un peu Walid et Ferras seront avec nous. Ouais, il est là, il va pas tarder. On va démarrer en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions via le hashtag Space On va essayer de dérouler avec lui. Il a. Il... Bon so bonsoir, monsieur Talbi. Oh, ouais. voilà, vous m'entendez Ouais, un, un peu loin, si tu peux voilà régler un peu ton... Ouais, là, c'est très bien, là, là c'est très bien. Ok, parfait. Ça va, tu vas bien, Montassel Comment ça, ça, vous allez bien Ouais, ouais, très très bien. Mais bah, écoute, déjà, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Euh... Ah, ben, ben. Ouais. Ah, je ne sais pas trop le, le on t'entend un peu loin, non mais là c'est parfait, on t'entend très très bien en tout cas, je te disais euh, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation Montassar d'être parmi nous pour ce space,
1: merci de, pour l depuis le temps
0: qu'on a, ouais, Ça a fait en tout cas, euh, on va essayer de, faire, euh, de passer un bon space ensemble, de te poser des questions un peu pour revenir un peu sur les les différentes euh, étapes de ta carrière euh, sur la comparable qui est passée récemment. Et on prendra quelques questions des followers, parce que tu sais très bien la communauté usienne sur Twitter, elle est très active en tout cas, et elle a envie d'écouter un peu de, de, ce que tu vas dire ce soir en tout cas, et, et revenir un peu sur ta carrière. Euh, avec moi ce soir, Firas, que je laisse se présenter, <rire> bonsoir bonsoir à tous, bonsoir Montassar.
2: Bonsoir. Euh, écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir ce soir pour le Space. Merci, euh,
1: merci.
2: Merci d'être venu. Euh, le, le but pour moi, à titre personnel, c'est de mieux connaître l'homme. Le, euh, le joueur, on, le, on, on commence à le connaître très très bien euh, par tes de, prestations euh, avec l'équipe nationale, entre autres. Donc, euh, non, mais ce soir, voilà, on va passer un très bon moment, en tous ensemble, et puis on va essayer de approfondir un peu une connaissances de l'homme qui est Montassarattal. Donc, inchallah.
3: Ouais, Inch'Allah, franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, ça me fait plaisir et ouais le but, c'est de passer aussi un bon moment, qu'on apprenne un peu à me découvrir aussi, comme vous avez dit, hein, l'homme derrière le footballeur et ouais qu'on passe un bon moment. Allez hein.
0: Bon bah C'est parti, c'est dommage. Il bon, y a Sophie aussi qui est avec nous en côte, donc Soso c'est l'un des piliers de Tashké, là qui est là depuis quelques temps, mais euh, il va nous aider aussi sur la logistique. Sophie, tu peux dire bonsoir, ça va, on va pas te couper le micro, le Toulousan de
1: ouais, Tashké, là. Bonsoir Montassar, l'enfant des Lilas, comme, euh... <rire> bonsoir. comme on sait tous. <rire> en tout cas, ravi de t'avoir avec nous et on espère en tout cas que justement, on va passer un bel entretien et on va savoir plus sur ton parcours et l'homme, voilà, comme tu as dit. Merci ouais. je, 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 je le redis,
0: Walid, s'il te plaît, tu as un bouton en bois qui s'appelle « demander la parole », tu cliques sur le bouton et ça… normalement, je vois la, not la notification, là, je ne vois rien, en tout cas, je ne vois rien. Y a, normalement, il y a Walid al qui est avec nous ce soir, mais… Euh... Walid, elle a souvent des problèmes techniques. Voilà. Bon, Monte, on va démarrer un peu.
1: Allons-y.
2: Euh,
0: Allons-y. En tout cas, moi, j'ai envie de faire un petit flashback, justement, de revenir un peu sur la coupe arabe qui vient de se passer là. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées un peu dans la mémoire et euh, tes, tes souvenirs, c'est récent en tout cas. Et, euh, avant la coupe arabe, il y a la liste qui sort. Ton nom est sorti dans la liste. Uhum. En même temps, euh, on savait que toi, le championnat russe, il n'allait pas s'arrêter tout de suite, parce que voilà, le, 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 tu jouais encore, tu avais 3-4 matchs disputer. Justement, comment tu as vécu euh, cette euh, période-là où la sélection elle jouait Toi, tu étais en Russie avec l'équipe nationale et euh, tu voyais en fait une éventuelle demi-finale. Donc Comment tu l'as vécu devant ta télé Tu regardais les matchs L'accident contre la Syrie, la belle victoire contre la Mauritanie, le match un peu au Forseves contre les Émirats, puis les quarts de finale contre Armen. Raconte-nous comment tu l'as vécu, Monte mon, sachant que voilà, toi, tu savais que tu ne être là qu'à partir de demi-finale.
3: Ouais, C'est vrai que quand on avait discuté avec l'équipe nationale, moi, au début, j'ai essayé peut-être de me de libérer avant même la demi-finale pour voir avec mon club, mais de leur côté, c'était hors de question. Il voulait vraiment que je finisse, euh, finisse euh, d'enchaîner les matchs euh, en championnat jusqu'au jusqu dernier match avant la trêve. Et du coup, bah, j'ai vécu la compétition comme un supporter, comme un fan tunisien, comme tout le monde. Hein. On a vibré. Il y a même plus de stress devant la télé que sur le terrain pour Et Mais aussi, j'avais un petit œil euh, analytique. J'ai essayé de voir un peu comment on jouait, comment on évoluait, un peu le rythme, l'intensité de la compétition. J'ai aussi, aussi eu la possibilité de voir aussi les, les, les adversaires qu'on pouvait avoir à partir des demi-finales. J'avais regardé un peu l'Égypte, un peu le Maroc. J'avais même vu l'Algérie. Du coup, j'ai vibré, j'ai vibré. J'ai vu, vu que Loulette, franchement, ils ont, fait, ils ont fait un vrai travail. Il y a eu l'accident, comme vous avez dit, contre la Syrie. Mais je pense que ça a été... On l'a pris après d'un côté positif. On a montré vraiment un, car un bon caractère. Ça nous a peut-être réveillé un peu et et j'étais content. J'ai vu que le LED, ils avaient tout donné jusqu'au bout, jusqu'en demi-finale. Et ça m'a donné un peu cette pression aussi de, de venir et d'être en forme, et de, de continuer le dur travail ouais, qu'ils ont ouais. fait. et Il y avait aussi cette petite pression, bien sûr. Et voilà, en fait, et comme je vous ai dit, j'ai vibré comme un supporter, mais aussi, je me préparais un peu. Je voyais le stade, je voyais l'ambiance, les fans. Je me disais, waouh, ouais, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à aller en demi-finale. Parce que je voyais l'organisation, les terrains, c'était ça donnait vraiment envie de, de, de la jouer, la compétition.
0: Mais, mais tu m'étonnes, hein. toi, étais, qui étais en Russie à, 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 à moins de 10 degrés, tu voyais, tu voyais le, Qatar, le Qatar à, à, à vue d'œil, il faisait 30 degrés, tu, tu m'étonnes que voilà, c'était quelque chose de très, ouais, très bien.
3: J'étais impatient, impatient, franchement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Je, justement, en fait, bon, il y a Walid qui est avec nous. Walid, bonsoir, il vient d'arriver, notre coach. Euh... Walid, bonsoir. tu m'entends Bonsoir, ou
4: oui, parfaitement, ouais. vous m'entendez
0: ah bah super, là on est bien, là on est
4: Désolé. bien, là. Désolé de débarquer, rebonsoir à tout le monde, euh, euh, chaleureuses salutations à Montassar. Euh, je me présente rapidement, oui, merci, euh, je te... Enchanté, merci beaucoup, merci à tous, moi c'est depuis Tunis ce soir, comme ça la famille Tachki elle est au complet et euh, je m'intéresse particulièrement au volet euh, mental de la performance, de... tout ce qui tourne autour de l'entraînement de, de invisible que tu connais bien. Et puis, voilà, j'ai un peu suivi ton, ta progression et on est très content que tu sois là aujourd'hui. Donc, rebonsoir à tous.
5: Voilà. Bonsoir.
0: Donc, justement, en lien avec euh, avec ce que tu disais, Montassar, par rapport à ce premier euh, volet qui est euh, le volet euh, Russie euh, versus Qatar, et comment, euh, bon, je prends je, je prends un peu la, ta question, je te pique ta question, Walid, euh, comment tu as vécu mentalement cette, ce switch en 48 heures entre-temps, dernier match en Russie et le Qatar avant une éventuelle demi-finale contre l'Égypte. Je suppose que c'est quelque chose qui n'a pas été… Parce que nous, à la télé, on voyait le joueur débarquer contre l'Égypte. Mais les gens ne le savaient pas. Tu as joué un match trois jours avant. Et ouais. tu as passé, je crois, un périple de, 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 de Moscou, de, de Kazan à Moscou, moscou doit Comment tu t'es préparé mentalement, justement
3: bah, C'est vrai qu'en plus, euh, même mentalement, il y avait cette, euh, fallait en fait que je sois concentré avec mon club aussi. J'avais des matchs assez importants, championnat je savais qu'il fallait que je sois performant, que je, reste, que je garde ce bon rythme et tout. Et en même temps, il y avait une petite partie de moi qui pensait aussi à la, à la Coupe Arabe et à l'éventuelle demi-finale. Et en plus, je, si je me rappelle bien, le quart de finale, quand on remène, ça s'est fait la veille de mon dernier match. Du coup, j'étais bah, content, j'ai regardé le match, on était au, au dîner, j'avais mis mon téléphone sous la table, j'étais en train de vibrer comme ça au dîner. Et après, j'ai vu qu'on s'était qualifié en demi-finale et le lendemain, j'avais un match, on jouait en plus, il faisait, je crois, moins 12 ou moins 14. Ouais, il faisait froid et, et j'avais juste ma tête, je me suis dit « Allez, il faut que je fasse un bon match, il faut que je vienne en pleine confiance d'avoir montré, d'avoir réussi à faire un bon match, de, de faire attention aussi à mon corps, à bien gérer le match et la pression ». Et après, comme tu as dit, j'ai fini le match, on a joué à Samara, j'avais pris le premier vol pour aller à Moscou et j'avais décidé de dormir à Moscou. Il y avait un hôtel à l'aéroport pour bien reposer, pour bien avoir une bonne nuit de sommeil, tu vois. Et le lendemain, le matin même, j'ai fait un décrassage à l'hôtel parce que c'était en coordination avec l'équipe nationale qui m'avait demandé de faire un décrassage. Ils m'ont même envoyé un petit programme pour, parce que je savais que trois jours après, j'avais un match important quand même contre l'Egypte. Du coup, j'avais fait mon petit décrassage tranquillement et j'ai pris mon vol euh, Moscou-Doha. Je suis arrivé un peu tard la nuit parce que le vol avait fait du retard. Et voilà, je suis arrivé le lendemain vers 3h du matin, je pense. Et l'après-midi, il y avait la séance d'entraînement. On était déjà à J-2 avant le match. Mais il y a cette adrénaline, il y a cette envie de... Euh, tu sais que tu vas rentrer dans une grande compétition, tu arrives directement en demi-finale, tu joues contre un adversaire comme l'Egypte. T'as juste as juste une envie. Je pouvais jouer même le lendemain, je pense, tellement mentalement j'étais excité, j'étais prêt avec cette adrénaline et j'étais impatient. J'étais impatient de jouer et, et, et voilà et voilà. Je suis content que ça s'est bien déroulé surtout en demi-finale et, et voilà.
0: Justement, c'est non, mais c'est très très bien en tout cas. Et Ferras, je pense que vas-y tu t'avais une question par rapport au match contre l'Egypte, non Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je voulais
2: revenir sur le sur ta performance en fait contre l'Egypte, non, parce que tu as c'est que tu as quand même vécu les montagnes russes d'un point de vue émotionnel. Ouais. Parce que si, si je me souviens bien, donc tu sors, tu, tu sors de, ton, de ton championnat, donc de ton pas quotidien avec le club, tu arrives en demi-finale d'une compétition internationale. Et tu as la blessure donc, de Malière euh, qui, qui se fait les croiser malheureusement, hein, qui ont d'ailleurs un, un prompt rétablissement trop long. Et donc là, tu, dans, en fait, tu es en confiance au début, puisque tu entres avec quelqu'un avec qui tu as déjà évolué. Ensuite, on te met avec un coéquipier avec qui tu n'as jamais joué, donc Bilal Haifa, qui a fait un excellent tournoi. Et il y, y a ce dénouement final, donc avec le but euh, dans les arrêts de jeu, le but, le CSC des Égyptiens et la qualification finale. Comment tu as vécu ça, toi Comment tu as, as encaissé, en fait, tout, toutes, ces, toutes ces émotions, sachant que tu venais d'arriver euh, la veille ou l'avant-veille euh, sur place et qu'on t'a directement intégré euh, en demi-finale d'une compétition internationale
3: ah, C'est vrai que tout s'est passé. Tout s'est passé un peu vite, que soit mon arrivée, les premiers entraînements, l'analyse vidéo sur l'Egypte. Après, directement, tu rentres, toi, wow, tu t es, t es déjà sur le terrain, tu vois, le stade, il est rempli, tu chantes l'hymne national, et, et bam, il y a le, il y a le sifflet, et tu, tu commences ton match, tu vois. Mais c'est vrai que déjà, un petit mot sur Yassine Mériard, j'espère vraiment que ça va aller, Inch'Allah, la baisse. Parce qu'avant tout, c'est aussi un frère, c'est pas juste un coéquipier, on a vécu ensemble toute une année ensemble en Turquie. Et c'est aussi une personne avec qui je m'entends bien, mais aussi un joueur sur qui. Dans le terrain, on s'entend très très bien et je pense que ça, ça s'est ressenti plusieurs fois en équipe nationale. Et c'est vrai que dès le début, on avait commencé avec un système à trois. Franchement, je sentais qu'on était bien en place. J'ai senti que ça avait même un peu déséquilibré l'Égypte. Ils ne savaient pas trop comment défendre sur nous. Ils ne savaient pas trop comment comment prendre le match avec ce système tactique. Et je pense qu'on était vraiment très bien, surtout les 30 premières minutes, pendant qu'il y avait, lorsque Yessin était sur le terrain. Après, il y a eu cette blessure, il y a eu ce moment où on attendait, il essayait de revenir, il a vraiment tout fait pour revenir, on l'a ressenti, à un moment on jouait à 10, après il a essayé de revenir, après il est sorti complètement, on a changé de dispositif et, et bah, j'étais avec Bilal dans l'axe et à, à dire que Bilal il a fait une très belle compétition. C'est un joueur à qui, franchement, il, il a le respect de tout le monde, surtout avec son comeback, ce n'était pas facile, il a été du premier match jusqu'au dernier match, je pense qu'il a montré beaucoup de belles choses et… Et j'ai ressenti que son calme et son expérience à côté de moi. Et je pense qu'on n'a pas eu à se dire beaucoup de choses avant le match ou pendant le match. On s'est juste regardé, on s'est dit, on doit faire le taf, on doit juste tout donner. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais courir pour toi, tu vas courir pour moi. Je vais couvrir la ligue, couvrir et, et c'était comme ça. Je pense c'était juste avec un regard et on savait qu'on était à la guerre. On n'avait pas le temps de parler, ni tactique, ni tu fais ça, ni tu fais ça. On s'est juste regardé, on s'est dit « allez, on donne tout ». Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Je pense que ça s'est ressenti peut-être devant vos télévisions. Et il y avait cette entente naturelle avec Bilal parce que je pense qu à la fin aussi, on avait le même but. On pour le même drapeau et on voulait vraiment juste gagner. On, voulait, on a tout fait pour ne pas concéder de but pendant cette demi-finale. Et après, je pense qu'on fait un bon match. On était plutôt bien. Même physiquement, on a tout donné et heureusement on a été récompensé à la fin. Et c'était un beau dénouement, c'était un beau dénouement pendant la demi-finale.
0: Ouais, très très bien. En tout cas, ouais, nous, nous aussi on l'a vécu. Et je, je, je peux pas oublier facilement cette performance ni ni le timing du but qui nous a mis un peu en folie. Je sais pas si tu as une question par rapport à ça. On peut passer à la finale. Hein.
4: Oui, justement, Montassar, tu as parlé de, de l'adrénaline en arrivant au Qatar. Ouais. Euh, moi, je voulais te poser la question, comment tu as fait pour réguler ça Parce qu'avec cette adrénaline, tu rentres tout de suite dans une compétition à élimination directe. Comment tu fais pour ne pas entrer dans une sorte d'euphorie et, et partir dans tous les sens Comment tu as fait euh, concrètement
3: bah, En fait, je m'étais fixé l'objectif de, en tant que défenseur central, il me faut Montrer un peu cette sérénité, cette assurance et ce calme parce que ça va après, c'est à partir de, du gardien je pense et du défenseur et après tu peux transmettre ça aussi à tes, tes coéquipiers. Je me suis dit ouais, que ouais. l'euphorie ça va, ça, va, ça va rien changer pour moi, au contraire ça va peut-être me mettre dans la précipitation, dans mes choix et, etc., etc. Et, et j'étais plutôt en confiance en fait, je, je savais que j'étais compétitif, je savais que physiquement j'étais bien et je me suis dit… Au contraire, là, j'ai quelques jours, j'ai deux, trois jours. Le plus important, c'était surtout la récupération et de travailler l'adversaire, les attaquants contre qui je vais, contre qui je vais jouer. Et, et je n'ai pas voulu en fait, me mettre euh, cette énorme pression ou cette euh, excitation excessive. Vraiment, j'ai essayé, de, comme tu as dit, de réguler un peu ça, d'être tranquille, de parler avec les joueurs. En plus, ce qui est bien, en fait, c'est que ça faisait presque un mois et quelques que euh, je n'étais pas dans le groupe avec l'équipe nationale. J'ai pu retrouver l'équipe, euh, les joueurs, l'équipe nationale. J'ai pu rediscuter avec eux et ça me permettait aussi d'échapper un peu à ça, à ne pas être que pensé vraiment au match, de discuter un peu avec les joueurs. De... J'étais un peu fatigué aussi de mon, de mon vol et de mon trip. Du coup, j'ai eu le temps de faire de bonnes nuits de sommeil. Et, et après, le jour J, c'est ça. Tu te mets juste dans la tête, tu as une demi-finale. Tu es chanceux de pouvoir jouer un match comme ça devant autant de personnes. Je savais que le stade, il allait être rempli. Ça faisait longtemps après le corona. On n'avait pas eu la chance de jouer devant un stade rempli. Surtout avec l'équipe nationale, ça faisait longtemps. Je pense qu'on n'avait pas vu autant de supporters tunisiens dans les tribunes. Et, et je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, donne-toi à fond. Et, et Inch'Allah, ça va le faire. Ouais, ça. Justement,
0: justement Montaçal, par rapport aux supporters tunisiens, encore quand, quand une fois, nous, on a, on a, pas, on a, on a, on a beaucoup parlé de, de, de ce qu'ils ont emporté durant la, la compétition. mémoire est-ce que tu as joué quand, devant un public pareil Sélection ou c'est la première fois que tu veux devant 30 000 supporters non, Je, je non, parle de la sélection, oui. Avec la sélection, c'est la première fois. C'est la première fois. Moi, euh, faut pas oublier,
3: j'ai intégré la sélection maintenant. Ça doit faire aller un an et demi, je pense. Mais ouais. j'ai commencé réellement à jouer. C'était en mars dernier, et, et du coup, c'était Covid. C'était Covid au maximum avec la sélection, notamment avec euh, les supporters tunisiens. On avait les loges de rempli pendant les matchs amicaux en, en juin, mais sinon, avec, euh, à cause du corona, etc., c'était un peu difficile. Et du coup, ça fait plaisir un peu. C'est des frissons, je ne vous raconte même pas. L'hymne national contre l'Égypte et tu vois, tout le stade chanter, c'était incroyable. Et c'est à ce moment-là, tu dis, ah ouais, en fait, euh, notre métier, il est beau. Tu, tu, tu fais des sacrifices, tu fais tout ça pour, pour vivre ce genre de moment. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain et tout donner. C'est vraiment… c'est ça.
0: En tout cas, en tout cas euh, on a très, très bien vu ta joie après le, la demi-finale. La joie euh, et, et ton, euh, tes émotions, en tout cas, à Monta, Je pense que voilà, ça en dit long aussi sur le, 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 ce, ces moments de communion avec le public tunisien. Ouais. Et euh, Inch'Allah, qu'on reviendra pour le Qatar. Non, mais pour ça vous pas dire, dire. Moi, j'ai
3: commencé à avoir quelques crampes à la 75e minute parce que pff, je courais comme un fou. Et j'avais oublié, je pense que j'avais joué trois jours en arrière. Et après le but. Naïm, je ne sais pas pourquoi, il est, il est parti de l'autre bout du terrain et j'ai fait le sprint de ma vie. Je pense que tous les joueurs ont fait le… <rire> on, on a été flashé, mais genre le, le, le flash, genre le, le, la vitesse maximale atteinte pendant les matchs, pour tous les joueurs, c'est après, le hein. après le but de Naïm. Parce qu'on a fait un sprint presque de 80 mètres pour, la, pour le rattraper et je peux vous dire que ouais, ça, ça en dit long sur, sur l'adrénaline et l'émotion qu'on a eue directement après le but et la qualification.
0: Ah, tu m'étonnes, tu es Soso, il était là. Soso, ouvre ton micro, raconte-nous comment tu as fêt <rire> fêté le but là. Je crois qu'il a réveillé tout le bâtiment chez lui là, à Toulouse.
1: Ouais, c'était à la dernière minute. Un hein. but à la dernière minute, c'est toujours gratifiant, c'est toujours excellent à fêter. J'ai crié comme pas possible et, euh, et j'ai couru comme Naïm. J'ai <rire> comme si comme Naïm. <rire> voilà, j'étais comme si euh, sur le terrain avec vous en fait. Donc au final, c'était. C'est magnifique, c'est un moment, c'est un reste je pense.
0: Bon, Luled. Bon, ouais, ouais vas-y, vas Ferras. Non, non, c'est juste, suis... juste pour dire. On euh... passer à la finale. Ouais, ouais. Pour, pour, pour un groupe aussi jeune,
2: euh, surtout qui a vécu une période de Covid avec euh, beaucoup de stades à huis clos, je pense que cette Coupe arabe, on en, on en retiendra pas mal de choses euh, d'un point de vue tactique, etc. Mais Et je pense que c'est la meilleure des motivations euh, pour nous préparer à ce barrage pour la Coupe du Monde 2022 qui, qui se jouera dans les mêmes conditions. Euh, non, ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, parce que. Comme on a dit, on n'a pas eu l'occasion de
3: jouer euh, surtout nous les jeunes avec euh, autant de public, notamment au niveau national et international. Avec nos clubs, je pense on, plusieurs joueurs, euh, la majorité des joueurs, on a, on a joué dans ce genre de conditions mais en fait, je sais pas, quand tu joues avec l'équipe nationale c'est assez, assez spécial, tu as des frissons tu sens, que, tu sens vraiment un élan avec euh, les supporters et les chants et leur encouragement et, et je pense que c'est un avant goût comme tu as dit pour les barrages, on sait que c'est un moment très important pour nous. On veut vraiment aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'on est tous décidés. Même si là, maintenant, on est focus sur la Coupe d'Afrique, mais dans un coin de nos têtes, on, on pense aussi au barrage. Et, et Inch'Allah, on aura un stade de Rat qui se remplit et on va être un peu dans les mêmes conditions. Et on peut dire qu'on est déjà un peu conditionné. On est déjà prêt à. à on sait à quoi s'en tenir et on sait que ça va être réellement un plus pour nous, pour les barrages. Ça, c'est sûr et certain.
0: T'es es, es vraiment chaud ce soir, Manta. Bon, t'inquiète pas, on va parler de ça et du barrage et de la Coupe d'Afrique. Revenons un peu à la, à la finale. Firas, je ne sais pas si tu as une question par rapport à la finale où on, bon, je, je, je me lance.
2: Non, non, ouais, non c'était juste par, par rapport à, à son par, pareil, toujours sur l'aspect mental. Comment Parce que je crois que c'est la première finale que tu joues, euh, mon passé je me souviens bien. Euh, euh, finale, euh, ouais, j'étais rentré en comparable avec l'Espérance euh, ouais, à la fin, euh, mais en tant que titulaire, ouais, tu ouais, c'était réellement ma première finale. Et je voulais, ben justement, je voulais savoir comment tu comment avais abordé ça. C'était une grande première et c'est une finale d'une compétition internationale, il faut le rappeler. Donc, avec la sélection, comment tu as abordé ça et comment tu t'es préparé psychologiquement à affronter justement l'Algérie la, la Surtout
0: l'Algérie. Surtout surtout euh, voilà. Tout ça avec un peu de favoris. Bonne Tu avais aussi ouais. donc ouais. Euh, Et tu as abordé une finale avec Bélaïf, hein, même si, OK, euh, on a compris qu'en demi-finale, il y a beaucoup de choses. Et qui sont mis en place euh, naturellement entre vous, mais une finale euh, avec euh, une paire euh, défensive qui se découvre un peu face à l'une des meilleures attaques en, de la compétition, de Bonger et Blaley. Euh, comment tu l'as préparé Comment tu as joué cette finale euh, nous, on avait des, on a, on a, En tout cas, nous, on avait des choses, mais comment toi mmh. tu as vu de l'intérieur, Montassar
3: ouais, Déjà,
0: en parlant de finale, je n'oublierai jamais,
3: je pense il y a deux ans, en fait, je jouais le maintien avec Esports. Et le dernier match, en fait, on avait un match capital, on jouait à domicile, c'était soit on descendait, si on ne gagnait pas, en fait, on, on était relégué. Et j'avais cette pression de toute une ville, tu vois, tu te dis, ah ouais, en fait, descendre avec un club, tu vois, c'est chaud, c'est une réelle pression, c'est assez difficile. Et je me suis dit, mais en fait, les joueurs qui jouent des finales et des demi-finales, c'est un plus, en fait. C'est un kiff, tu as vraiment l'occasion de, de gagner une coupe, tu as l'occasion de, de gagner un truc. Et de l'autre côté, j'avais ce match euh, comme une finale, entre guillemets, assez primordial. Et je me disais, en fait, là, tu as vraiment tout à perdre. Alors que dans une finale, tu as vraiment plus, presque tout à gagner, tu vois. Tu es déjà arrivé en finale, tu as fait un beau parcours. Et qui dit finaliste, c'est que tu viens en pleine confiance. Tu sors du match de l'Égypte, on fait un bon match, on ne concède pas de but tu es, es en pleine confiance. Et moi, vraiment, dans ma tête, j'étais plus dans la mentalité de récupération parce que je ne sais pas pourquoi ils ont mis juste deux jours entre la demi-finale et la finale, et c'était assez intense quand même, on a joué une demi-finale assez intense, on a fait beaucoup de courses, beaucoup de courses à haute intensité, etc. Et moi, j'étais vraiment, dès le début, dans comment bien récupérer, comment être au maximum de ma forme physique, parce que mentalement, en fait, tu vas jouer une finale, tu es en confiance, tu as gagné l'Égypte, tu dis l'Égypte, l'Algérie, ça reste des gros calibres, tu as 90 minutes, et en, en une finale, les gens le plus souvent ils disent c'est 50-50. Nous, on était en confiance, on s'est dit, allez, euh, on, on est une très bonne équipe, on l'a prouvé. Et, et c'est vrai qu'avec Bidell, comme je t'ai dit, on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup parler tactiquement, parce qu'on se regardait même à l'entraînement, on savait que ça allait... On n'a pas le temps. Pour préparer une équipe et réparer des automatistes, ça prend plusieurs entraînements, plusieurs matchs, plusieurs, ça, 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 ça demande du temps. Du coup, là, c'était vraiment dans, dans tout ce qui est naturel et dans tout ce qui... Dans, tout ce qui, dans, dans les courses, dans l'agressivité, dans l'abattage, dans, dans tout ça. Et du coup, on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, comme d'habitude, on a une finale, Bardet et Blaile, on sait que c'est même des titulaires euh, avec l'équipe A. Et, et à la fin, en fait, tu vois juste la coupe. Là, tu t'imagines, euh, tu t'en fous de qui tu as en face, en fait, les, que ce soit les attaquants, que ce soit l'équipe. Tu as 90 minutes, tu vas jouer contre 11 joueurs, on est 11 joueurs, et au final, tu peux remporter un titre, tu peux rentrer dans l'histoire, en fait. C'était ce que je disais. À chaque fois, je me disais avant le match, on a l'occasion d'écrire l'histoire, les gars. OK, on est jeune, mais on a réellement l'occasion d'écrire l'histoire et, et tu vas pour faire un kiff. Tu te dis, vas-y, profite, kiff et, et, et donne tout. Comme ça, au moins, après le match, on se regarde dans le vestiaire et
0: on n'a aucun regret. Absolument, absolument. Non, mais c'est très, très clair. Après, euh, justement, pour parler de cette finale et rentrer un peu plus dans le détail, on, on a vu plutôt une finale équilibrée on aurait pu la gagner comme on l'a perdue, justement. Ouais, cool. on, a, on a eu la balle on a eu plusieurs fois l'occasion de, de marquer. Bon, finalement, voilà, c'est joué un peu sur, 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 sur peut-être un peu plus d'expérience, à plus de vice côté algérien. Moi, je veux bien, sans revenir un peu sur le détail, Moutassar, que tu nous, nous dises un peu ce que tu as retenu après cette finale perdue. Même si ça fait mal, sur le fond, on est,
3: ouais, est, est, est tous alignés.
0: Ça, aligné. ça fait mal et, et surtout, quand tu vois un peu la manière et le, le, le match qu'on a fait, tous, hein, tous, sans exception. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu retenu après cette finale sur le plan collectif et individuel
3: ouais, C'est vrai que, bon, à la fin, ça fait, ça fait toujours mal de perdre un titre. Après, Mabrouk aux Algériens, ils, ils ont fait aussi leur match, ils ont eu leurs occasions. On a eu nos occasions, on a raté. Après, ça s'est joué peut-être à des petits détails, ça s'est joué à, à peut-être un peu de chance. Euh, la barre de Bilel dès le début de match, on a eu l'occasion de tuer le match aussi. Euh, à la 90e avec Jaziri, mais, mais je pense que l'oulet de col on s'est regardé, on s'est dit, les gars, on n'a pas à avoir honte. Je pense qu'on est descendu sur le terrain. On a vraiment, je pense qu'on a vraiment montré en fait, cette envie de vouloir tout donner, de vouloir gagner. Et à la fin, des fois, c'est ça, c'est le foot. Ce n'est pas le meilleur qui va gagner à la fin. Heureusement, je pense que c'est de jouer peut-être un, un peu d'expérience. et Peut-être ce petit manque d'expérience, ben, on vient de l'acquérir après cette finale. Tu, vois. On a, tu sors d'une finale perdue, mais où on a bien joué, où on n'a pas démérité. Et je pense que même le peuple tunisien, après une finale, ce n'est pas facile que le peuple tunisien, après un match perdu, va quand même te dire bravo, vous avez tout donné, on l'a vu. Et, et ça, moi, je lui ai dit, on a peut-être perdu la Coupe, mais on a réellement gagné le, le public tunisien. Et ça, ça fait réellement plaisir. C'était même, même un peu plus dur de regagner le, la confiance et, et l'amour du, du public tunisien avec l'équipe nationale. Et, et je pense que ouais, on a perdu, mais, mais on apprend. On a joué une finale, on a bien joué. Malheureusement, on a perdu. Mais, mais maintenant, on a cette petite expérience. On sait qu'on doit être un peu plus méchant. On sait que, quand, que lors d'une finale, si tu en rates une, deux ou trois, bah, ça peut payer cash derrière. Donc, faut être, on doit être un peu plus réaliste, un peu plus tueur. Et, et tout, ça, tout ça, toute cette expérience, on, on le garde. et On essaie de retenir que le positif parce que quand même, on a fait une belle compétition. Il y a beaucoup de choses positif qui ressort, bien sûr, et il y a des petits problèmes, il y, y a des réglages, il y a des, des côtés négatifs, et, et ce qui est bien, c'est qu'on a, on a le temps là, de, de gommer un peu ces problèmes, de consolider les, les points positifs, et, et on a une Coupe d'Afrique maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'entre deux compétitions, il n'y a, y a, y a pas beaucoup de temps. Tu n'as pas le temps de cogiter, tu n'as pas le temps de dire « j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû ». Tu as juste le temps de prouver, d'aller sur le terrain, et de, et de montrer dans une compétition peut-être d'un plus haut niveau, d'un meilleur niveau, et et là, ça va être à nous de, de prouver pendant la cam.
0: Très bien, très bien, Manta. Firas ou Walid ou Sofiane, si vous avez des questions, j'ai une petite question rapide. Notre ami Rabia, qu'on salue, ils te disent que sur la finale, tu as, as inversé de rôle avec euh, Bilal Aifa. Tu as joué à droite alors que as, tu as habitué à jouer à gauche. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Moi, je vais faire son que je ne savais pas.
3: Non, c'était une consigne du coach. C'était c'était un peu aussi par rapport à, à, à l'aspect défensif parce que moi je connaissais aussi personnellement Ebbley euh, parce que j'ai joué avec lui à l'Espérance et je me suis entraîné je me suis entraîné avec lui j'ai joué avec lui etc on savait aussi que Bardet il, il décrochait un peu un peu vers la gauche et, et du coup on a, sachant que je connaissais Blayley, on a préféré que et on savait aussi que il faisait pas trop le son repli défensif il restait vraiment vers l'offensive du coup lors, lorsqu'on avait la balle on a décidé de que, que j'aille un peu plus vers la droite et que, que Bilal s'occupe de Bardet et de la couverture et que je, que je sois vraiment proche de, de Bilal et, et je pense que, que ça avait payé ça avait payé cette tactique mais à la fin on n'a pas eu la coupe mais comme j'ai dit on n'a pas démérité
0: voilà. Mais c'est en tout cas Walid, Ferras des questions par rapport à la finale où on peut passer euh...
4: Ouais pour moi, peut... pour moi pour moi pardon, Montassar tu, as, tu avais répondu à la question que j'avais prévue justement qui est le retour, le retour sur expérience de cette compétition et beaucoup de choses qui, disons, beaucoup de choses immatérielles qui ont été gagnées, ouais. comme euh, un groupe qui a, qui a bien vécu ensemble, euh, confiance retrouvée. Moi, je fais un peu l'écho de la Tunisie, donc il y a un vrai élan qui s'est fait pendant la coupe arabe. Ça faisait des années que, que les gens n'avaient pas suivi l'équipe nationale comme ça, dans les cafés, dans... il y a eu un vrai engouement. Euh, donc, et, voilà, Monte as déjà, déjà répondu à la question.
0: Ok, bah c'est vrai que voilà, le, le, le gomo était là et j'espère qu'on ne va pas le perdre. Ferras, tu as une question ou pas toi, par rapport à la finale contre l'Algérie pour Manta Non, non, c'était juste, euh, juste pour savoir comment il avait abordé la finale euh, avant, le, avant le match,
2: mais euh, il a anticipé quasiment toutes les questions qu'on avait posées <rire> avec Walid. Je suis il dans l'anticipation, un peu. Bah, c'est <rire> ça, ça. ça. En tant qu'Axel, c'est en terrain comme sur Space. <rire>
0: un, 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 un bon défenseur, donc voilà. Soso, tu as une question ou tout va bien à
1: Toulouse euh, Franchement, je te dis la vérité, il, il a une belle lecture de jeu, le, le Manta Sartalbi, donc euh, <rire> aucune question à lui dire. ce qu'il a ah, voilà.
0: <rire> Ok, ok, en tout cas, mais c'est très très bien. Du coup, euh, bon, on va clôturer un peu ce chapitre de la coupe arabe et, et, on te, on, et, et merci encore pour toutes tes réponses et, et, euh, et ce que tu viens de dire, Monta. Et euh, là, je vais, faire un, 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 je vais faire un petit flashback encore plus loin, pour le coup. Et je vais laisser la, la parole à notre ami Firas, qui va poser les premières questions ouais. par rapport à tes débuts dans le football.
2: Ok. Ouais. Moi, toi, tu es donc euh, de la région parisienne. Ouais. un gros vivier, pour ne pas dire le premier pourvoyeur de footballeur professionnel au monde. Euh, moi aussi, je suis, moi, je, suis, je suis de la saint c'est du 93. Je connais un peu, je sais un peu ici, que ça joue au ballon un peu partout, que la compétition est très rude que le niveau est très élevé. Comment toi, es arrivé justement, comment t'en es arrivé au foot Comment t'es arrivé dans ce club lilas Et quelles sont les valeurs qui t'ont été inculquées justement par le foot Est-ce qu'on t'a poussé à aller toujours plus haut Est-ce qu'on t'a poussé à percer Pourquoi toi, pourquoi pas un autre Je sais que qu'Elila, il y a aussi un autre défenseur, jean Toto Dibault notamment, pardon. Donc j'aimerais savoir toi, qu'est-ce qui fait que... Voilà, tu t'es lancé dans le foot très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es arrivé à un niveau, bah, un niveau international tunisien et que tu n'as pas hésité justement à voyager on, on abordera après les autres clubs en Turquie, en Italie, etc. Mmh. maintenant en Russie. Qu'est-ce qui fait ça vraiment Où t'es parti plus justement cette énergie-là, cette force-là pour, pour te retrouver aujourd'hui au niveau international bah Franchement, moi déjà, quand j'étais jeune,
3: euh, la meilleure personne pour en parler, je pense c'est ma mère. J'étais un garçon très excité. Oh là 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 là, je faisais le bordel un peu partout. J'avais je... beaucoup d'énergie en moi et on... ils mes parents, ils ont essayé de me mettre un peu partout. Que ce soit à la natation, j'ai fait du karaté, vraiment dès le plus jeune âge, du judo. Ils ont vraiment essayé de me mettre un peu partout. Et du coup, bah, j'aimais le foot. Et à l'âge de 5 ans, je pense, j'avais fait mes, premiers, mes tout premiers pas, c'était au PFC, de 5 à 6 ans. Et, et dès que j'ai commencé, mais dès mon premier entraînement, j'ai dit ah, là, je me sens bien. Je lui ai dit « j'ai envie de continuer dans le foot ». Et après, à l'âge de mes 6 ans, je suis parti bah, au Lila, comme, comme tu l'as dit. Et, et du coup, bah, mes premiers pas ouais, au Lila, c'était une belle expérience. c'était vraiment des, des beaux souvenirs, c'est de la nostalgie. C'est mes premiers pas. J'ai commencé ma première année euh, quand j'avais 6 ans au Lila. J'étais attaquant, pour vous dire. Après, je suis parti euh, en été au bled. Je suis revenu avec quelques kilos. Ils m'ont remis directement dans l'axe. Ils m'ont dit « toi, tu vas rester là-bas ». En plus, nous, on jouait… On jouait des matchs à 7. Du coup, c'était en tant que libéraux. Je n'avais pas besoin de trop courir, etc. Et, et voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire mes classes euh, au Lila. Franchement, c'était de, de très beaux souvenirs. Moi, mes plus beaux qu -ce souvenirs.
0: Qu'est-ce qu que tu retiens de ton passage au Lila Qu'est-ce que tu as appris avec
3: les jeunes des Lila ah, Déjà, le, le football, ça m'a recadré. Parce que quand même, il y a des codes, il y a des règles. Il faut, faut respecter ses coéquipiers, notamment respecter le coach. Moi qui étais un peu un enfant, on va dire, un peu perturbateur dans mes plus jeunes années, vraiment jusqu'à mes 6-7 ans, j'étais assez perturbateur. Et, et du coup, ouais, ça m'a appris, comme je t'ai dit, ça m'a appris vraiment de, de respecter, c'est le respect, c'est de, de, de aussi de, de s'exprimer, que ce ne soit pas que par la parole, c'est de s'exprimer sur le terrain, de, de prendre du plaisir. À cet âge, tu es insouciant, tu ne vas pas penser à, à réellement à tout ce qu'on pense maintenant en tant que professionnel. À cet âge, tu es juste là, tu, tu, tu joues pour le football. Moi, je moi, j'oublierai jamais mes week-ends que je passais. Des fois, quand on ne joue pas de, les matchs de championnat, on faisait des petits tournois football. Le week-end, on faisait des tournois, des tournois où on, avec de, de bons clubs hein, dans, de la région parisienne. Comme il a dit, le niveau, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'il y a, y a tellement d'origines, en fait. Il y a tellement de joueurs. Tu vas trouver, même à 6, 7 ans, 8 ans, tu vas jouer, trouver des joueurs technique au-dessus de la moyenne, tu vas trouver des joueurs physiques au-dessus de la moyenne. Et, et, et vraiment, ça t'apprend ça. Tu peut-être pas le plus fort sur le moment, mais ça t'apprend à te surpasser, ça t'apprend à, à vraiment essayer de te montrer. Et en plus, moi, j'ai eu la chance quand j'étais au Lila, c'était un club partenaire avec le PSG. Du coup, j'ai fait des... On a joué plusieurs fois contre le PSG, on a fait des tournois au Camp des Loges, on a, fait... on a enchaîné les tournois, on, a, on avait même on avait joué, je m'en rappelle, au CERN. Euh...
0: Attent, attention, attention, il y en a qui vont croire que tu es un supporter de PSG, mais bon, c'est pas grave.
3: Non, 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 moi je, suis, je viens de la région parisienne, mais je supporte l'OM. Allez, on passe. <rire> <rire> <rire>
0: non,
3: mais de toute façon, il y a beaucoup de personnes de ma génération, c'était ça, hein, parce que nous, enfin, euh, à l'époque, au Lila, on n'avait pas les tenues d'entraînement du club. C'était chacun ramène son maillot, chacun ramène sa tenue. Et tu
0: attention, vois, la moitié. Ce que tu dis sur Lila, attention, attention, attention.
3: Non, non, la moitié. La moitié, non, mais maintenant ils ont les équipements. Je suis parti leur rendre visite.
0: Écoute, Samantha, ah, ont... hey, j'ai un... un truc pour toi là. J'ai un petit invité avec nous ce soir pour toi. Vas-y, allez, dis, dis bonsoir.
6: Salam alaikum, salam, bonsoir à la famille Tashkila, bonsoir, bonsoir. merci Eddy pour cette invitation.
0: Ah, c'est vu il y a une semaine en
6: plus. <rire> salam Moutassar, ça va? Tu vas bien? Salam Ryan, ça va? Encore une fois, écoute, voilà, bon, j'ai eu alhamdolo. cette invitation de Eddy oui.
0: Raconte nous ce qu'il a fait la semaine dernière pour que voilà, et... c'est pas les, les dés c'est plus pour le geste que pour le <rire> voilà. Ah oui.
6: Ah oui totalement. n'a pas besoin
0: de lumière Il est déjà sous les, les projecteurs. Lui.
6: Ah non mais c'était c'était fantastique déjà faut savoir ah, que, voilà c'était semaine... oui, rapidement, rapidement. Oui bien sûr donc voilà je, bah, je, je m'appelle Ryan je suis euh, dirigeant au football club des lila donc euh, ancien club euh, où Montassar y jouait euh, quand il était jeune et euh, voilà c'était fantastique Il hein. faut savoir que c'était une semaine de stage donc euh, ceux qui ont... Pas forcément école, etc. Pouvaient participer à cette semaine et les petits bah, n'étaient pas du tout au courant de sa venue. Euh, es resté toute une après-midi jusqu'au jusqu'au goûter. Ouais. Euh, des petits qui ne t'ont pas lâché de ton arrivée jusqu'à de ton départ à, bah, de ton à ton départ. Certains même ne voulaient même pas te laisser partir. On s'en rappelle.
0: Ouais.
6: Et euh, voilà, bah, ce qui a été ce qui a été retenu, c'était surtout ton intelligence, ta disponibilité. Et surtout d'avoir répondu à bah, toutes les questions sans langue de bois. Euh, des questions qui étaient tout aussi surprenantes qu'intelligentes. Tu as joué samedi contre l'Algérie, donc forcément, tu es arrivé le mardi, mardi suivant donc, du match. Donc les premières questions, forcément, c'était sur, euh, sur ce match. Euh, les petits fans tunisiens, ils l'ont regardé ce match, ils te l'ont fait comprendre, ils, te ils en ont fait ils en ont que parler.
3: C'est vrai, j'ai eu un avant-space, en fait. J'ai eu un space mondial ouais, voilà. avec,
2: euh, avec les jeunes de
6: Milan, Les ouais, jeunes, c'était <rire> des petits ça. qui ont maximum 12 ans, hein, 13 ans pour certains. Donc, c'était entre 8 et, 8 et 13 ans. Et euh, bah, écoute, il euh, y a eu des questions ensuite sur ta vie privée. Où est-ce que tu as habité en Tunisie Donc, ça, c'était ouais. les, les petits fans tunisiens,
3: ah, surtout. Je n'oublierai jamais. Il y en a un, il m'a dit… J'ai juste envie que tu viennes chez moi et que tu m'apprennes à jouer au foot.
6: fait, <rire> oh, lui, il est exceptionnel.
3: C'est l'insouciance, c'est incroyable.
6: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et on a eu des voilà des questions carrément sur comment tu préparais tes matchs à, à leur âge. On a eu ouais, une question je, ouais. sur euh, ce que tu prenais au petit déjeuner. De et ouf, toi, m'avait ça, ça même surpris. Exactement, et même moi d'ailleurs, euh, venant <rire> d'eux. Et euh, tu leur as toujours répondu avec bah, sérieux. Et en tout cas, ils ont tous kiffé. Il euh, y a même une scène marrante où. Euh, qui a fait rire bah, un peu tout le monde quand tu leur as montré tes maillots, tes maillots floqués en russe. Ils ouais, m'ont Ou... dit, c'est quoi ça <rire> ah, alors, Tu leur disais même que même toi, forcément, tu ne maîtrisais pas le, la langue encore euh, correctement.
3: Ouais, en plus, avec leur alphabet, etc. Mais... Ah, ouais, oui. ouais, c est... C est... Franchement, c'était un bon moment, hein. j'ai kiffé. Peu... En, plus, en plus, je me suis juste imaginé moi à leur place. Il y a quelques années, j'étais comme ça, j'étais juste insouciant. J'allais pour jouer, j'allais pour kiffer, etc. Et... Et peut-être à cet âge, tu te dis, ouais, mon rêve, c'est de devenir joueur de foot, mais, mais tu ne sais pas en fait par quoi tu dois passer. Tu ne sais pas qu'en fait, le chemin, il est si long. Tu es juste là, tu joues le coup, tu kiffes. Et tu es là, en fait. Tu es là, tu kiffes et tu kiffes le moment. Tu es jeune, tu es insouciant. Tu as tes amis, tu as l'école, tu as, as le week-end, tu as les tournois, comme j'ai dit, tu as les stages de Noël, comme vous avez et fait.
0: C'est des souvenirs que, que tu n'oublies jamais. En tout cas, là, il y a rien que le fait que Montassar il passe, euh, il est passé la semaine dernière au Lila et que. Il voit un peu ses petits jeunes, parce que lui ici, il est passé par là. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très magnifique. En plus, ah, c'est voilà, magnifique. C'est tout, c est c est tout à magnifique. son honneur aussi. Non, non, en plus, ça parce Il n'oublie pas, 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 pas d'où il vient. Et ça, c'est important aussi pour les joueurs, parce que finalement, on est tous passés par cette case. Et le fait de repasser par les d'offrir quelques maillots à ces petits jeunes, c'est quelque chose de, de magnifique pour toi, l'éducateur que tu es aujourd'hui dans le club. Hein. Bah déjà, moi, supporter avant d'être éducateur, déjà, et
6: de le voir comme deux, trois jours après, alors qu'il était sur le terrain euh, le samedi. Et bien sûr, en tant qu'éducateur, mais là, tu, bah, voilà, là, tu vois les, les, les sourires des petits, tu vois les étoiles dans leurs yeux. Tu, tu te dis qu'ils bah, se disent tous qu'en fait, c'est possible. Euh, c est, c est, oui, c'est long, mais c'est possible. Tu as un joueur pro qui vient, qui vient te voir, tu n'es pas au courant, donc c'est une surprise. Et en plus, je pense que Montassar, il l'a vu à la fin. Le, la ouais, ferveur voilà. que ça y a eu avec le, ouais, le meilleur vrai. moment, je pense pour moi, qui est inoubliable pour eux, c'est le, le jeu des, des dédicaces. Les petits, ils enlevaient leurs chaussures. <rire> Leur
3: protège <rire> si bien. Mais franchement, même pour moi, c'est un rappel. Tu vois, je me dis, regarde, il y a tant d'années où tu étais, étais jeune, tu avais des rêves plein les yeux, en fait. Et, et voilà, en fait, il ne faut pas que tu oublies la base. Tu oublies la base, tu fais ça parce que, parce que tu aimes ce sport. Il y a des sacrifices. Y a, des fois, tu as des moments durs. Tu vas passer par mais en fait, à la fin, c'est ça. Tu as commencé parce que tu kiffes ce non,
0: sport.
3: C'était sur le terrain. C'est très beau. Tu aimais, aimais faire ça. Ouais, en, plus, en plus, après, j'ai ils pris le petit goûter. Moi, comment je kiffais le goûter J'attendais juste la fin <rire> entraînement, des fois, juste pour ce petit goûter. <rire> petit pain au chocolat avec le l'oasis, là. Oh, non,
6: non. <rire> <rire> en plus, je crois que tu as eu un, non Tu as eu un goûter, je crois, à la fin.
3: <rire> non, non, on m'a passé un petit café. Moi, j'ai fait le
0: professionnel jusqu'au bout. Genre, je <rire> ouais. Tu aurais dû tâcher, hein, franchement. Mais, Moi, je mais attends,
6: tu sais. Il y a des petits qui sortaient leur téléphone en plein terrain pour rappeler leurs parents. Ah oui,
0: mais moi, je lui ai dit, je lui ai
3: dit comment tu as un téléphone Il est en, <rire> en train loin, il a sorti, il a commencé à faire des selfies.
6: Et tout. Il dit, a dit, vois. mon père, il va pas me croire.
3: ouais C'est un génie, c'est un génie.
6: Non, non En tout cas, merci ah. beaucoup. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Tu euh, es, es toujours le bienvenu. T'es toujours le bienvenu, en tout cas, merci. Ouais, pour pour ouais, toujours, t'inquiète. Merci, merci, merci
0: beaucoup, Ryan, pour merci, ton téléphone. Merci pour l'invitation. Et bon courage. On sait que tu es un peu malade en ce moment. Donc, prends soin de toi et merci encore pour ton témoignage et Inch'Allah on passera aussi passer un petit coup là où vous êtes Inch'Allah à très bientôt Inch'Allah
6: merci à toi, merci beaucoup
0: merci bonne soirée voilà, c'était un peu je voulais mettre en avant aussi ton côté ton côté où tu n'oublies pas en tout cas d'où tu viens et Lila, si je pense que c'est un passage qui t'a marqué un peu il a forgé un peu, un peu ta personnalité hein, en étant enfant, et ce qui t'a poussé un peu à continuer ta carrière dans le football. Et euh, Justement, je sais pas si tu veux, on peut passer après. Euh, tu fais un grand saut, tu passes euh, la Méditerranée, tu arrives à l'Espérance ouais. de Tunis. C'est ça, hein
3: ouais, ouais, À quel âge euh, 12 ans, 12 ans. Deux 12 ans, à... 13 ans 2000, ouais, 2011 2010 2011 mar juste avant la, la révolution
1: justement ta moi j'ai une question vis-à-vis -vis de ça ouais. c'est assez rare de voir un binational on va dire tu vois qui euh, qui vient à la préadolescence euh, ouais, dans c'est ce très très rare tu vois de voir ça tu vois ces dernières années surtout en bas de ça on a vu plus des adolescents tu vois venir dans les centres de formation des gros clubs du pays Ouais. Toi, comment tu l'as vécu C'est-à-dire, t'es de Tunis de base, c'est ça, non Toi, tu, Ouais, tu ouais,
3: de, ouais, de Tunis, mais enfin, j'ai la majorité de la famille qui est à Tunis, mais je suis d'origine du Sud,
1: Douiret. Ok, ok, très un enfin, ouais. Et comment tu t'es acclimaté, genre, du passage de Paris à Tunis comme ça, alors que t'es es jeune encore es 12 ans, ouais, c'est ouais. euh, cinquième, quoi, la cinquième, quoi. Ouais, c'est ça, je suis arrivé en cinquième, exactement.
3: Ouais. Bah, moi, franchement, c'était... De base, en fait, chaque été, je le passais à Tunis. Je passais un mois, deux mois, j'étais toujours à Tunis. Du coup, je parlais un minimum la langue. Je parlais, bon, je ne parlais pas parfaitement, pas comme maintenant, mais je comprenais, je parlais. J'avais un peu les vices tunisiens, tu vois, parce que sinon, tu te fais bouffer, surtout à cet âge. Mais, mais après, nous, quand on est rentré, c'était un peu pour des questions personnelles avec la famille. Même les Lilas, je m'en rappelle, à, à ce moment-là, ils ont essayé de me, de me garder. Ils m'ont ils, ils dit, parce qu'on était encore club à Partenaire avec le PSG, ils m'ont dit qu'il y avait une grande chance qu'il fallait attendre l'âge de 13 ans en fait, pour intégrer le centre de formation à l'époque. Ils m'ont dit qu'on peut, peut le prendre en charge en fait, de ses 12 à 13 ans et après on l'envoie au centre, etc. Mais euh, mes parents, en fait, ils n'ont pas voulu et moi j'étais aussi un fan de l'espérance. Ils m'ont dit qu'on bah, va essayer de t'intégrer d'abord à l'espérance, on veut que tu essayes, on veut vraiment avoir ce cadre familial, etc. Et, et du coup, ouais, j'ai fait, fait le saut. Je suis arrivé en Tunisie. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai intégré le lycée français. Du coup, j'avais aussi mes, mes marques, j'avais gardé, hein ouais, ouais. ouais. gardé la
1: scolarité. Les PMS,
3: c'est ça Oui, j'ai gardé la scolarité, j'ai gardé ce, ce, cet aspect-là qui est aussi important. Et, et après, bah, déjà à l'espérance, j'ai galéré. Parce que, tu vois, j'avais pas de piston, j'avais rien. C'était les tests. J'ai fait les tests. Et ouais, j'ai galéré. Ils m'ont mis en rattrapage. Deux, trois mois, j'étais là, je m'entraînais juste deux fois par semaine, alors que les gens de mon âge, ils s'entraînaient pendant une semaine. Et, et c'était dur, mais bon, après, il y avait un moment presque, tu voulais lâcher, tu vois. Et tu as une
1: anecdote sur euh, justement cette première, fin, la première fois où tu vas au parc B pour faire le test que, Parce que généralement, les, les, les anciens joueurs de l'Espérance, ils racontent toujours, enfin, les anciens joueurs des gros clubs, ils racontent souvent c'est arrivé au test, comme quoi il y a beaucoup de jeunes de leur âge, d'un peu partout du pays. Toi, tu as une petite anecdote sur ça ou... Ouais, non, moi j'étais là, j'étais là, j'étais directement, ils ont capté,
3: j'étais un peu blanc parce que je venais de France, j'avais les, le, les cheveux lisses, un peu longs, donc tu pouvais capter que, ouais, lui il, est... il a quelque chose, tu vois, du coup ils ont capté que j'étais, je, je venais je de me, France, je me guélie, je me me, voilà, voilà, je voulais pas le prononcer ce mot, <rire> je me réfère plus à ça maintenant, tu vois, mais ouais, mais ouais du coup, du coup, dès le début en fait, il fallait, fallait que, il faut prouver, tu vois, et, et j'ai eu directement… Genre, je sais pas, on était plusieurs joueurs. Ils vont garder quelques-uns, deux, trois. Ils vont dire, toi, 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 toi tu te mets sur le côté. Tu vas commencer à t'entraîner avec, euh, bah c'était à l'époque, les minimes B ou les minimes A. Et j'arrive à être dans les trois. Du coup, je commence les entraînements, etc. etc. Je m'entraînais plutôt bien. Je me sentais bien. Je sentais que j'avais du bon niveau. Et après quelques jours, on m'a dit, non, là, on va, entre guillemets, en, en stand-by, avec les rattrapages. C'était un autre terrain. Ce n'était même pas un santé. À l'époque, c'était du sable. C'était le nouveau synthé où les juniors et les espoirs jouent maintenant, mais à l'époque en fait c'était un terrain de sable, ouais, c du sable en fait avec un peu de gazon. Et que ouais, ça
1: exactement Montassar
3: C'est directement quand je suis arrivé 2010-2011 okay. ouais, directement. Du coup j'ai fait un assez peu. c'est récent. Ouais, récent mais ils l'ont refait directement je crois un an ou deux ans après ils ont refait le terrain et c'est devenu notre, le meilleur synthétique. C'est où tout ouais, c'est le meilleur synthétique maintenant qui est au parc. Et, et du coup, ouais, mama, ma mère, en fait, c'était ma mère, elle a crié un petit coup de gueule parce qu'elle a vu que j'étais au-dessus, je jouais attaquant. De bas, je suis défenseur central des de Lilas, je suis monté attaquant parce que je m'amusais un peu, tu vois. Et elle a crié un coup de gueule, elle a fait « vous ne respectez pas mon fils, vous le mettez entre les deux, c'est soit… » vous allez le soit vous vous l'intégrer dans l'équipe des minima ah, soit il va avoir ailleurs il y avait le stade tunisien qui était réputé il y avait le club africain tu vois en tant que joueur tu as juste envie de jouer et après ils ont dit ah c'est le entre guillemets le petit français qui vient de France et tout bah OK on va on va on va on va on va voir on va voir du coup ils m'ont réintégré directement avec euh, les minima et par hasard on faisait un match amical il faisait un match amical avec euh, avec contre les 97, genre moi je suis en 98 contre les 97, la catégorie au-dessus, il me fait rentrer 10 minutes, je marque. Ah, voilà. après voilà, direct but de la tête. Et après voilà, j'ai commencé à intégrer le groupe. Après, j'ai ils ont
0: et voilà, ça s'est enchaîné après dans les catégories. des années. On a une petite question de notre ami Anis, Anis analyste, qu'on qu salue et te dit justement, Manta, est-ce que tu as. Quelle, quelle est la différence de niveau que tu as remarqué justement entre le club où tu joues en France, donc il est là et, et, et la, la Tunisie dans la catégorie des jeunes, justement
3: euh, Franchement, je me, suis, je me suis dit que peut-être le, le niveau, il allait être un peu plus bas, mais, mais j'étais surpris, parce que vraiment, les, nous, les Tunisiens, notamment en Tunisie, que ce soit dans les clubs ou, ou pas, on, on a beaucoup de talent, vraiment beaucoup de talent. Et à cet âge, 11-12 ans, ça va être plus le talent qui va parler par rapport à à l'aspect tactique ou à l'aspect physique, tu vois. Et, et j'ai ressenti ça, j'ai ressenti que, ah ouais, en fait, ça joue au foot, c'est technique, c'est bon, tu vois. Tu vas jouer contre l'étoile, c'est bon. Tu joues même Hamem m c'est bon. Tu joues le stade tunisien, tu vas jouer contre des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, tu vois. Et, et ça m'avait agréablement surpris. Et, et j'étais content, je me suis fait, ah ouais, quand même, je suis dans un bon niveau. Même chez les jeunes, je sentais qu'il qu y avait du level, qu'il y avait cette rivalité. Je sais pas, tu as, as 13-14 ans, tu joues un derby au parc tu vas avoir euh, plein de supporters. Tu joues au Parc de l'Espérance, tu vas avoir 2000-3000 supporters qui sont là, ils vont... tu, tu rentres dans cette, euh, dans cette pression, dans cette atmosphère, et, et, et j'étais agréablement surpris. Parce qu'après, ouais, quand tu es jeune, tu es région parisienne, en fait, comme je t'ai dit, c'était vraiment de... Tu es, es un peu inconscient, tu es insouciant et tout. Et quand tu arrives à 12-13 ans, là tu, tu commences à jouer à 11, tu commences vraiment à, à avoir des réels arbitres, tu commences vraiment à... Ah bah on avait des supporters quand tu jouais avec l'Espérance ou quand tu jouais contre le club, etc. Et, et là, tu rentrais vraiment dans, dans ce mood. Et, et, et ouais, ce c'est pas facile. Hein. Franchement, venir jeune comme ça et jouer jeune dans le championnat tunisien, c'est n'est pas, pas simple.
0: Ouais, justement. Et Walid, il, il a peut-être une question par rapport à ton passage à l'Espérance et en particulier un projet qui t'a un peu marqué. Vas-y, Walid.
4: Oui, justement, j'enchaîne puisque tu as commencé avec les minimes euh, et, et c'est un témoignage très intéressant. Après, tu es avec les, les juniors, avec et euh, je crois le coach Skander Gassri. Ouais. Et, et tu t'entraînes, je pense, avec, euh, avec les, les seniors, tu joues avec les espoirs. Euh, à, à, un moment, à un moment, tu, tu fais partie justement d'un projet d'envergure qui était chapeauté par Hamdi El-Mudd, mais aussi Slim euh, Benidr qui est euh, de mettre sur pied une génération euh, 100% espérance pour l'année du centenaire. Et donc, il y a des garçons comme euh, Moussrati, comme euh, je pense qui qu sont plus jeunes que toi, je pense. Après, je pense notamment à Berlodhan, et il y a aussi Amin Ben Et tout ça, c'est avec euh, sous l'égide d'un certain directeur technique, qui est que tu que ouais. tu as coach aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience Et notamment l'accompagnement mental dont tu as fait dont tu as fait l'objet justement dans ce dans le cadre de ce projet
3: c'est vrai que c'était notamment moi c'est à partir de junior, je pense que on avait vu mon réel potentiel et on a vraiment commencé à me parler d'un projet d'intégrer l'équipe senior notamment avec le coach y avec aussi Siswando Kassiri qui était à ce moment-là adjoint de Amal et ils ont senti ce potentiel et, et je m'en rappelle, il y avait un moment, il y avait un match amical, mon tout premier match en pro, c'était contre Grombelia au parc. Je m'en rappelle, c'était en fait l'équipe première, euh, ceux qui ne jouaient pas en, en Champions League par exemple. Au bah, milieu de la semaine, ils faisaient un match, euh, ils faisaient un match amical avec euh, ceux qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Et du coup, il y avait toujours des trous, il y avait de la place. Et on est venu, on m'a dit, tu fais quoi J'ai dit après-midi, j'ai dit, je pense que j'avais cours d'espagnol à ce moment-là. Ils m'ont dit, euh, tu peux le rater J'ai fait, ouais, c'est de l'espagnol, t'inquiète. On m'a dit, bah voilà. A... <rire> en plus, j'étais bon en espagnol, donc j'allais. Après, on m'a dit, euh, dit, voilà, il y a un match amical, Gombélia, c'est demain, est-ce que tu peux venir J'ai fait, eh ben, tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes que je peux venir et, et voilà, je rentre dans les vestiaires, ouais, tu connais, petit, comme ça, t'es jeune, tu vois, tu vois les noms, tu vois les stars, tu vois le vestiaire déjà, tu es en mode, ah
0: ouais, quand même tu, euh, tu, coup, peux, voilà. tu peux citer quelques noms si tu veux, Mentin.
3: Ouais, il y avait Khalil, il y avait Iheb, il y avait Khnissi, il y avait Moaz. Tu, tu, vois, tu te dis, ah ouais, quand même, je, je suis assez à côté d'eux. Parce que je pense la semaine, la semaine juste avant, il devait y avoir un match j'étais au stade, je regardais. Mais je regardais en mode, euh, mode supporter. Et la semaine après, tu es avec eux dans les vestiaires, tu vas jouer ton premier match amical. J'avais 16-17 ans à ce moment-là. Et du coup, je suis là, je suis dans les vestiaires, je vois ces ce que je connaissais, il me salue, il me présente aussi à Amar Saïf et voilà, c'est lui le jeune défenseur central, ami. il fait « ah d'accord, très bien, très bien ». Et je pense, pour vous dire, hein, <rire> Amar Swaïk, il avait commencé à, à faire la formation, il m'avait cité dans le 11, mais en fait, j'étais tellement encore bouche bée que je n'ai pas entendu mon nom. Je pensais que j'étais tranquille, remplaçant. Je me suis dit « peut-être, je vais avoir la deuxième mi-temps, je vais avoir 30 minutes, etc. » Et je suis tranquille, je vois les gens, ils s'habillent, moi je prenais un peu mon temps et je sais pas c'est qui qui m'a un peu réveillé je sais pas si c'est Heb ou qui m'a bousculé ou je sais plus je lui ai dit il me fait t'es prêt et tout je fais comment ça je suis prêt il l'échauffement c'est dans 10 minutes je fais ah on sort tous il me fait il me fait non 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 mais de toute façon c'est ce qui commence je fais moi je commence moi <rire> il m'a fait bah, bah ouais t'as pas je fais ah non si si t'inquiète 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 tu vois j'ai commencé à mettre
0: les pour, pour jouer défenseur on est bien d'accord
3: hein. ouais c'était pour jouer défenseur j'étais dans l'axe à ce moment-là il y avait c'était avec même. Mon premier ouais. match contre Granbella, en plus j'étais content, je sors l'échauffement, je vois wow, « le parc il est rempli ». Je ne comprenais pas trop en fait, c'est passé tellement vite. La veille on m'a dit « tu vas jouer un match amical ». Je suis venu, je pensais que j'allais juste faire le nombre, jouer quelques minutes. Bam, je me retrouve titulaire tu vois, pour un match amical. Déjà à ce moment-là, pour moi c'était un truc de ouf. Il y a, il y a quelque chose qui m'intrigue, désolé de t'interrompre. Dit... Euh, tu as cette faculté
4: justement à t'adapter très rapidement face à, des, face à de nouvelles situations. Euh, D'où est-ce que ça te vient Est-ce que c'est ton enfance euh...
3: Franchement, par, par, exemple,
4: par, par exemple, tu switches, tu switches d'une enfance, là où tu parles de, de, de kiffer le foot, prendre du plaisir, tu passes à un autre environnement complètement différent. Euh, la Tunisie, c'est particulièrement l'espérance, là où il faut gagner très vite, il y a beaucoup de pression. Tu switches entre la Russie et le Qatar, donc en deux jours, tu es là, tu es performant. Donc J'aimerais bien savoir comment tu fais pour... Euh pour gérer justement ce changement aussi rapidement
3: Mais peut-être, en fait, je pense, dans le plus jeune âge, je le faisais inconsciemment, en fait. Je ne le faisais pas d'une manière vraiment volontaire. C'est peut-être euh, une réponse euh, instinctive. C'était juste là, je suis là, je suis, je suis devant cette situation. Ah, ben, bah, je dois réagir comme ça. Maintenant, je le fais réellement, en fait, parce que j'ai eu des petits moments, je pense, on va en revenir, des moments difficiles, surtout ma première année en Turquie. Et maintenant, je le pense d'une manière où je me dis, ça ne sert à rien de, de, de dire, ah, j'ai pas de chance, ah, en fait... Pour, je ne m'attendais pas à ça ou ça, à ça ne va rien changer en fait au résultat final. Je me dis je suis obligé de m'adapter, je suis obligé de, de, de bousculer la chose, je suis obligé de faire quelque chose pour espérer un bon résultat, sinon ça ne va changer à rien. Mais je pense dans le passé, je le faisais de manière inconsciente.
4: Ok. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement mental durant justement ce projet 2019 On pense notamment à notre ami Mohamed Laro aussi euh, euh, qui t'a eu...
3: Oui, mais après le moment où je suis monté, je pense qu'il était vraiment avec, euh, à, avec les jeunes, il était plus avec les jeunes, etc. Et et le moment de mon départ, lui, il a commencé, je pense, à intégrer plus l'équipe pro. Du coup, on n'a pas, ce... pas eu vraiment l'occasion de travailler ensemble. Je n'ai pas eu vraiment
0: un accompagnement
3: mental, Monta. on va dire, comme maintenant c'est le cas, Monta, à l'espérance.
0: Monta, si tu veux, si tu veux on a... bon, Mohamed, il était un peu en famille, il voulait le faire intervenir ce soir. Mais si tu veux, on a quelqu'un d'autre que tu connais très, très bien, qui est avec nous ce soir. Il est, il est passé pour te faire un petit coucou. D'ailleurs, on, on, on salue aussi Hamza Al faak qui est avec nous sur le Space. Raf J'espère qu'il va bien en tout cas. Il, il, que Crac. voilà il, ouais khali, khali, il récupère là. Il sera prêt pour la canne. Bon bon <coughs> bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça, vous plaît. <rire> Ça va <rire> Ça va Ouais, toi. Bonsoir Mont, mont, monta, monta c'est ton, ton petit à l'espérance, c'est ton petit père, s'il te plaît, c'est ton petit tout
5: Raconte-nous tout ça. Monta, maintenant, c'est un ami déjà, ouais, avant qu'il soit, qu soit mon joueur et avant, qu soit, avant que je l'encadre et tout. C'est un ami, maintenant, on a une relation très, très fraternelle. Ouais, on
2: vrai.
5: se voit deux, trois fois par an, mais dis-moi... Il me raconte les, les, les détails, il me raconte les, les dessous, il me raconte les détails des contrats qu'il va avoir et tout. Donc, c'est une relation vraiment fraternelle et je suis très, très, très content de ce qu'il est devenu. Là, après, non, ça, parce est que j'aime bien éloge. avoir
3: son feedback, en fait. C'est quelqu'un qui va dire les choses sans langue de bois. Du coup, j'aime bien avoir le feedback de, de talel à chaque fois.
5: Ouais, justement, dire, les gens, ouais.
3: ils ne connaissent pas beaucoup
0: Talel, Tu peux en deux mots hein, te présenter un mm -hmm. peu à tout le monde et… Vas-y, ouais, c'est vas fais... mon
3: invité. <rire> non, on dirait que je fais un planète rap, en fait. Je vais lancer <rire> le, le styleur
0: et tout. <rire> non, je chanter, euh, hey, mais je ne vais pas chanter, t'inquiète. T'inquiète, il y a Soso qui est prêt, là, il va lancer euh, ça.
1: C'est méchant, Montassar, pour Heidi Ça veut dire que Heidi c'est Fred Musa, frérot. Donc, c'est un peu méchant <rire> pour Sopar, frérot. Vas-y, let's go.
0: <rire> hey, je, 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 je le prends pas mal, mais t'inquiète pas.
5: Il va compenser au maillot, après. T'inquiète pas. <rire> bien. <rire> Donc je me présente, bon, ouais, j'aime n'aime pas trop parler de moi, on est là pour parler de Montsard, moi je suis préparateur physique, je suis, dans... je, je, je suis aussi entraîneur, j'ai la CAF A, mais j'exerce je, plutôt en tant que préparateur physique, et voilà, maintenant j'ai lancé ma propre boîte d'entraînement spécifique aux, aux sportifs.
0: Comment tu as Monsard connu Montsard
5: justement, Talel Montsard, je l'ai connu à l'Espérance, je ne l'ai jamais entraîné, oh. parce que moi j'étais avec les 97-96, Montsard c'était un 98, mais on avait beaucoup de points en commun. On a fait la même école. On était dans le même lycée. Euh, ouais. Je suis aussi de culture un peu française et tout. Donc, on avait quelques points en commun. Et puis, voilà, une relation s'est créée vite fait. Et puis, quand directement il a quitté l'espérance, à chaque fois il revenait à Tunis, je l'encadrais euh, euh, personnellement pour qu'il soit le plus en forme possible et pour qu'il s'améliore aussi un petit peu.
0: Non, ouais, mais c'est très bien. Et du coup, vous avez regardé cette relation. Et je pense que voilà, de chaque fois qu'il a l'occasion de passer par Tunis, il vient te voir. Et... Exactement. Et C'est oui, bon,
3: sûr. Est... Mais surtout, en là, fait, chez, les...
5: Oui.
3: chez les jeunes, En fait, on se croise beaucoup, les 98, 97, mm. avec les staffs des plus grands, etc. Et même ma première année où j'ai intégré l'équipe pro, bah, le plus souvent, je... les 6, 7, 8 premiers mois, bah, je jouais souvent avec les espoirs. Et Thalia, elle était là. Du coup, il a pu... Mais après, c'était quoi C'était j'arrivais veille de match. Du coup, ce n'était pas réellement un entraînement intensif, etc. C'était juste on a pu créer un lien où, tu vois, on était, comme il a dit, un peu du même milieu, du même lycée. On s'entendait bien, on avait des points en commun, etc. Et après, dès que j'ai quitté l'Espérance, du coup, on restait en contact à travers les réseaux et j'ai vu qu'il avait ouvert sa, sa nouvelle boîte. Bah, j'ai pas hésité parce que moi j'aime bien garder la forme, surtout pendant les vacances, sinon on est très Et c'est dur pour moi c'est pour, pour redémarrer un vrai diesel. Du coup, j'aime bien garder la forme et j avais, j avais, je l'avais contacté. Je lui ai dit, vas-y, je vais passer. Et j'ai tout de suite vu que c'est un travail de qualité. Je me sentais bien. C'est aussi spécialisé, tu vois. Il sait un peu, un peu ce que je dois améliorer, que ce soit dans allez, la vivacité, l'explosivité, etc. Et on, on essayait de, de travailler ça, de maintenir la forme et en même temps d'améliorer un peu ce que, ce que j'ai envie d'améliorer et ce qu'il voit en moi à euh, consolider du coup du c'était coup, comme ça et maintenant à chaque fois que j'allais à Tunis j'avais un peu de temps j'essayais d'aller chez Talel pour euh, je tenais la forme
5: et c'est tout en ton honneur, Montassar, parce que des fois, il vient juste pour une dizaine de jours et je lui dis, tu profite de ta famille, vas-y, il sort, c'est les vacances, etc. Tu n'as rien à faire là avec moi. Non, il me dit, il me faut ce travail-là pour être en forme, il me faut cet accompagnement, même si je suis en vacances. Donc maintenant, Monsal, c'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent, il est très ouvert. Euh, il se fait suivre Z d'un point de vue nutritionnel. Je ne sais pas si je dois en parler, Manta ou pas. je profite,
0: on a une question aussi de, de notre ami Mehdi l'Aribi La Malop. Il te mm -hmm. dit que physiquement, on sent que tu es prêt. Comment tu es arrivé à tel niveau physique Est-ce que c'est grâce aux entraînements dans ton club Ou plutôt, c'est l'entraînement perso avec un coach
5: euh... Et euh,
0: on, on salue Malop pour, pour ces questions. Il y en a une deuxième après. Vas-y, ouais, Manta.
3: Comment planer un, plan un rap big up à Malop voilà.
0: <rire> Non, mais je pense, euh,
3: d'un point de vue physique, en fait, c'est un tout. Déjà, bien sûr, ça commence avec ton club. C'est soit tu vas bosser sérieusement ou pas. Mais, mais moi, j'ai beaucoup travaillé aussi d'un point de vue individuel parce que je sentais que c'est pas que j'avais un retard, mais physiquement, en fait, mon, mon, mon poste, il demande beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'attributs, que ce soit maintenant un défenseur central moderne. Faut il faut qu'il soit rapide, faut qu il faut qu'il soit agile, faut qu il faut qu'il soit costaud. Faut il faut qu'il gagne tous les duels aériens, au sol, faut il faut qu'il sache tacler, faut qu il faut qu'il sache euh, ressortir le ballon. Du coup, c'est beaucoup d'aspects à travailler. Et, et ce n'est pas maintenant comme euh, je pense à l'ancienne où tu vas juste aller dire « As-y, un défenseur central », bam, tu vas aller en, en salle, tu prends quelques kilos de muscles et voilà, le, le tour est joué. Non, c'est un peu plus, plus profond. C'est beaucoup de travail d'explosivité, c'est de travail de muscles. Ça veut dire, par exemple, quand tu vas faire une séance à l'entraînement, ça, ça va être une heure et demie, deux heures, intense, tu es dans un club pro, du coup, tu vas plus préparer le match du week-end. Du coup, ça va être euh, de la tactique, peut-être un peu de physique, un peu de course, course avec ballon, ça va être des 3 contre 2, etc. Tu vas, tu, vas, ouais, tu vas travailler l'aspect tactique un peu dans l'endurance, dans l'endurance musculaire euh, sur le terrain. Tu vas travailler aussi l'aspect physique un peu dans ta vivacité, l'agilité. Mais après, y a, je pense que le travail maintenant en salle ou que ça soit seul, il est tellement important parce que chaque joueur, en fait, il est, il est, on ne on est, on se ressent pas tu ne peux pas travailler pour tout le monde la même chose en salle. Tu vas dire, allons, on va faire une séance de salle. Bah, si, si on est tous ensemble, en fait, on va tous travailler la même chose. Peut-être quelqu'un a besoin de travailler plus euh, euh, le démarrage, l'autre, il va devoir travailler un peu plus la force, les pouces. Ce travail, je trouve individuel et que je fais souvent avec Talel ou, ou même tout seul. Ou moi, en fait, j'ai toujours une bonne relation avec les préparateurs physiques des clubs. Parce que je, 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 je suis assez proche d'eux, parce que je, je, directement, dès qu'un nouveau prépa, je vais le voir, je lui dis voilà, moi, euh, je ne me contente pas des séances parce que je sens que mon corps, en fait, il, il a besoin de plus pour être en forme. Même mon mental, après, on pourra en parler avec Walid. Même mon ouais. mental, j'ai besoin de mes séances d'entraînement, même un peu plus, pour me sentir, me dire ah ouais, là, tu as bossé, là, tu vois, c'est même mentalement, ce n'est pas que physiquement. Mais ouais, j'ai toujours eu cette relation avec les prépas physiques pour leur dire voilà, moi, l'entraînement, de toute façon, vous allez voir, je, vais, je suis sérieux parce que mon, mon objectif, ce n'est pas de faire plaisir à l'entraîneur. C'est surtout de travailler pour moi quand je vois la longue durée. Je me dis, tout ce que je fais, ça va, ça va être un plus pour moi. Du coup, je suis toujours en mode, voilà, dis-moi quand il y a une séance un peu basse, un peu légère, où on peut faire un travail en plus. Voilà, Même moi, je leur demande un, un peu leur, euh, leur avis extérieur. Je leur dis, regardez un peu les premières séances, mes matchs que j'ai fait auparavant, ce que je dois améliorer. Parce que c'est n'est pas ouais, « bravo, tu es un bon joueur, tu, tu sais faire ça, ça ». Non, non je sais que j'ai une marge de progression, je sais que je dois travailler. Et, et c'est surtout sans ça. Je lui dis « dis-moi ce que toi tu penses ». Après, moi je lui dis mon ressenti, mon feedback. On essaie à chaque fois de faire un programme et tout. Et c'est comme ça qu'on travaille avec Talel. Même mm -hmm. quand je viens pendant des vacances, ça, ça a toujours été dans, dans ce
5: registre. Exactement. Et, et puis, ouais, Regi, il euh, faut savoir comment tu as Il a beaucoup joué en 6. Tu as surtout 4D, ouais, c'est ça Ouais, non, joué, a...
3: joué. En fait, quand je suis arrivé à l'Espérance, moi j'ai suis mmh. venu Axial et il y a eu mmh. des blessures dans, au, au milieu de terrain. Du coup, mmh. il y avait mon premier match amical contre le match. Ça, je n'ai jamais joué au milieu de terrain de ma vie. Mmh. Mmh. Ensuite, ensuite, ah, ouais, il m'a mis je... ah, voilà. ou ouais. ouais. en six. Je me suis j'ai marqué. Ah, le c'est ça Non, à l'époque, c'était Lotfé Voilà, Et l'année d'après, c'était Cheikh et Et j'ai continué en 6. J'ai continué en six. J'ai fait minime, j'ai fait KD jusqu'à junior. 4 CDA junior ils m'ont replacé dans l'axe sinon hey, j'ai
5: pas... donc donc fait le liste à connaître. pas montré que joueur polyvalent pas
3: l'air. je, je,
5: je, je, <rire> <rire> je l'air. <rire> ouais. ouais.
0: non non ouais. ouais. d'ailleurs euh, monte en fait il y a Malone Belamine de Cite l'Espérance de Tunis Il ouais. qu'en qu 2016 tu as reçu un trophée le meilleur meilleur ouais. talent en herbe ouais, ouais. en 2016 ouais. pour son parcours en 2015 en tant que capitaine de l'équipe junior
5: est-ce que ce titre ouais.
0: symbolique t'a marqué à l'époque et t'a aidé à t'imposer après euh, Fait Senior. Et Marine, ouais, qu'on salue super. pour le travail qu'il fait avec l'Espérance, enfin sur le site l'Espérance euh, Tunis.com. Mais
3: c'est vrai, vrai qu'ils font, qu font un très bon travail. Moi, pendant un bon moment, je pensais que c'était eux, le site officiel de l'Espérance, la vérité, en fait, avec le suivi, les cérémonies, etc. Mais ouais, en 2016, bah, la coupe, en fait, quand j'étais à Paris, elle est chez ma grand-mère, je l'ai revue. Je l'avais offert à ma grand-mère. Et du coup, ouais, il m'avait offert le meilleur jeune joueur. J'étais en junior, j'avais fait une bonne saison en tant que capitaine avec, euh, avec euh, l'Espérance. Et ouais, c'était un gain de confiance. Tu te dis, ah ouais, quand même. Tu te tu, tu dis, oh ouais, je sors un peu du lot, en fait. Je sors un peu ouais. du lot et j'étais suis... et, et content, j'étais content et... Et ça m'a, ouais, c'est un élan, ça m'a poussé, ça m'a donné un peu plus de confiance en moi, un peu plus de, j'arrivais à me projeter un peu plus en tant que, pour devenir vraiment, faire de ce sport mon métier, tu vois. Ouais,
0: ouais, en tout cas, on Mais, va, vas-y, vas-y, j'ai envie de switcher, ouais. vas-y, vas-y, vas
1: je, je vais poser une question rapidement, là, tu as deux, deux petites remarques, là, de, de Cyrine et Amine qui, qui te passent un message comme qu'ils sont très, très fiers de toi, ils étaient au lycée avec toi. Ouais, je sais, ouais. c'est et euh, juste j'aimerais savoir un truc euh, Toi ouais. tu préfères jouer Axial droit ou gauche Parce que c'est Arbia qui me pose la question Vous avez de la finale en comparable ouais. Et est-ce que chez les jeunes tu as eu des joueurs adversaires Ou bien des coéquipiers à toi Qui, euh, qui t'ont marqué, qui tu te dis Ils ont peut-être un gros, gros potentiel pour faire une grosse carrière
3: euh, Alors pour répondre à la première question En tant qu'axial droit ou gauche En fait moi Dès le début, dès mes premiers matchs, et je pense que vous savez, mes débuts à l'Espérance, pas, j'ai pas eu des, des... des tâches faciles. J'ai joué Sfax à Sfax, j'ai joué l'Étoile à Sousse, et après c'était le derby avec le public euh... tunisien en même pas dix jours. Et directement, j'ai commencé à Axial à Gauche. Moi, chez les jeunes, ouais, je jouais plutôt à gauche, à droite, je, je me baladais. Du coup, j'ai commencé à Axial à Gauche et je ne l'ai pas pris comme un... À... Comme un handicap, je ne me suis pas dit « bon, je suis à gauche, je ne suis pas sur mon pied ni rien ». Non, moi, le seul truc dans ma tête, c'était « frérot, mec, tu vas jouer pour l'Espérance, un gros match ». Ce n'était même pas une question tactique droite-gauche, c'était vraiment « tu es là, il faut, faut que tu te montres ». Et je commençais à avoir mes repères. J'ai commencé à jouer presque tous mes matchs à l'Espérance en tant qu'Axial Gauche. Je commençais à avoir mes repères, etc. Du coup, même après, bon, j'ai fait une année assez difficile en Turquie. Dès que j'ai commencé à jouer, je commençais à jouer à Axial Gauche. Et la majorité de mes matchs, on va dire, allez, de maintenant que je joue en pro, la majorité de mes matchs, c'est 70%, je pense, que je joue en tant qu'axial gauche, et 30% à droite. Et après, quand, je suis pas, quand il y a des moments où je joue avec un axial de gaucher ou un défenseur gaucher, etc., et que je switchais à droite, j'avais un peu de facilité, notamment dans la relance. Après, c'est un, un peu les mêmes repères, que ce soit défensif, juste, là, après, comment tu switches ton corps défensivement, quand le ballon est chez l'adversaire, ça, c'est un autre détail, mais c'est assez simple à, à réguler. Mais en tant qu'axiel droit, en fait, j'avais plus de facilité, on va dire, à jouer, à jouer au pied, mais après, à force de jouer à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, tu commences à savoir, quand tu commences à avoir des automatismes. Tu mets sur ton pied, tu contrôles l'extérieur ou contrôle du gauche, bam, tu joues à droite avec l'arrière-gauche, tu commences à avoir des automatismes. mais Ce qui est bien, c'est que j'ai switché à gauche et à droite, et je me suis toujours mis en tête, en fait, tant que t'es jeune, faut que tu rajoutes une corde à ton arc. faut que tu te dises, ouais, jouer à à gauche, bah les clubs, en fait, dans, ils, vont, ils vont se dire, lui, il peut jouer à droite et à gauche. Lui, il ne peut pas juste jouer à droite parce qu'il y a des actions. Malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup d'expérience à jouer à gauche. Du coup, ils sont switchés à un seul poste. Et moi, je me suis dit, non, vas-y, tu es jeune, prends, 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 prends. Dès qu'il y a un accès à droite avec moi, je lui demande où il veut jouer. Je lui dis, t'inquiète, je vais à gauche. Et Je prends cette responsabilité, j'essaie d'acquérir cette expérience à jouer à gauche, à gauche, à gauche, parce que je me suis rendu compte qu'à droite, en fait, j'avais aussi des facilités, des facilités quand je switch à droite. Je me disais, vas-y, continue à bosser. Maintenant, dès qu'un dès qu club va, va me voir, par exemple, ou, ou même des, je sais pas, des, des, des gens qui regardent de l'extérieur, ils vont se dire, ah, il peut jouer à gauche et à droite. Pour moi, c'est un plus, et maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai cette facilité, je me sens à l'aise dans les deux. Et même dans une défense à trois, j'ai eu, je pense, je ne sais pas si j'anticipe ou pas mais dans une défense à 3 aussi, j'ai eu l'occasion de jouer à trois à, à Ries Esports. J'ai commencé ah, avec les attends
0: attends, 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 attends. Ne pas. On va y arriver. Ah, on va je, parler je, justement je, des, je, des dispositifs je, et tout je, ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est y a des questions sur le passage à l'espérance ou On peut parler un peu de ta dernière année. Je pense que es... c'est qui que tu as lancé en équipage, justement, au moment de ta... cette épreuve Moi,
3: j'avais ou... intégré le groupe avec euh, Amal Soir. J'avais fait 17 <rire> cette... ouais. Attends, ça, ça bug un peu, ça bug un peu. Mais ouais, non, moi, j'ai intégré le groupe avec un mal solaire, comme je t'ai dit. J'avais fait des matchs amicaux, etc. Très etc. Bien, hein. Après, il a voulu vraiment m'intégrer lorsque ouais. j'avais 17 ans, mais je passais mon bac à ce moment-là. Et j'étais à 3-4 mois de, de, de passer mon bac.
0: Du coup, on vous m'entendez On t'entend très bien. Très bien, très bien.
3: Ça bug chez moi ou chez vous
0: bah, On t'entend très bien. En tout cas, je sais
3: pas si c'est moi, en fait.
0: On t'entend euh... très bien. On
3: t'entend. On t'entend très bien. Ah ok. Bah, je pense que c'était toi. Du coup, je pensais que j'avais un problème de réseau. Du coup, j'ai dit je passais mon bac euh, vers euh, janvier février. J'ai commencé à enchaîner des matchs amicaux, à Nico, euh, enchaîner des stages. Et j'ai fait très bonne impression, que ce soit par rapport au président Hamdil Med, mais aussi le staff et Amar et scandales Et du coup, il m'avait proposé d'intégrer le groupe directement et mes horaires en fait avec les cours c'était un peu c'était un peu difficile et pour moi c'était important d'avoir mon bac parce que déjà mes parents depuis le plus jeune âge ils m'ont toujours dit les les études c'est important dans le foot c'est malheureux parce que j'ai pas répondu à la question mais j'ai vu tellement de talents en fait même à mon âge j'étais pas le peut-être le plus brillant hein, dans les catégories de jeunes à l'Espérance j'étais pas celui qui ressortait le plus mais, mais tu vois que tu sais que dans le foot le pourcentage de réussite même si tu es le plus grand talent, tu es, es, es le plus grand travailleur, etc., il y a ce brin de chance, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais du coup, j'avais toujours cette idée en tête, j'ai envie d'avoir mon bac, parce que j'ai caléré aussi pendant le collège, le lycée, à joindre les deux. Ce n'était pas facile, je me suis dit, là, je suis à deux, trois mois d'avoir mon bac, enfin, de passer mon bac, Inch'Allah, je, je voulais l'avoir, je l'ai eu, Alhamdollah. Et du coup, ils ont compris ça, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, on va te laisser cette liberté, tu restes avec les juniors et les espoirs et on te fait une promesse, si tu as ton bac, si tu arrives à avoir ton bac, directement tu intègres l'équipe pro pendant la préparation l'été d'après, genre le mois d'après. Et, et voilà, hamdoullah c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est passé, j'ai eu mon bac directement le mois d'après, ils m'ont intégré à Tbar qu'on a fait un stage, etc. Et, et voilà, c'était Amar Swaya qui m'avait intégré dans le groupe, mais celui qui m'a lancé dans le grand bas et qui m'a donné une confiance, je pense que pas beaucoup d'entraîneurs aurait donné à un jeune joueur comme ça, dans des conditions comme ça, c'était Fawzil Banzarti. Fawzil On c'est d'accord. Hein. Ah, clairement, tu, Fawzil Banzarti. Tu fais, tu fais quoi On avec lui en... tu fais les
0: playoffs. Les, On les, fait les, les, les playoffs. Les players, moi, je,
3: quand, ouais, ouais Moi, quand je vous ai dit, j'avais intégré le groupe et du coup, 6-7 mois, j'étais là, je m'entraînais avec les pros, je faisais des matchs amicaux, je descendais avec les esports pour avoir un peu de, de compétition dans les pieds, dans les jambes, etc. Et du coup, il bah, y a eu des blessures en plein entraînement et il y avait le choix entre me faire jouer moi il y avait Ferri Delmatri il y avait euh, Khalil Shamem qui pouvait mettre dans l'axe, etc. Et c'était en playoffs, je crois que c'était zone mars-avril. Playoffs, c'était Sfax à Sfax. Et deux jours avant, bah, c'est là où il m'annonce, il me dit Après, bah, par toi, je veux, je veux te lancer. Je me dis Ah ouais, quand même. Ah, je 2016-18 J'avais 18, 18 Ouais, j'avais 18. 18. Ouais, et voilà, c'est lui qui m'a lancé dans le grand bas. Sfax se Sfax, on a fait 0-0. Il enchaîne trois jours après. L'étoile à Sousse, on fait un partout. Et là, il dit après le match contre l'étoile, c'est ce qui m'avait aussi donné confiance devant tout le monde, devant tous les joueurs. Et voilà, moi, j'avais donné ma confiance à Monsar pour les deux matchs. Franchement, il a été à la hauteur, il a fait des bons matchs. Et je suis content de voir qu'un jeune comme ça puisse être à la hauteur. Et il essayait d'encourager aussi les autres. Et, et moi ça m'avait aussi donné un élan et depuis j'avais enchaîné le derby où on gagne 2-0 c'est là je pense c'était vraiment le match euh, euh, charnière aussi de ma carrière où on fait un derby, on gagne 1-0 ou 2-0 2-0, but dernier c'est rouge je m'en rappelle, et après ça s'enchaîne ça s'enchaîne, on joue la coupe, après directement on joue la Champions League, je joue mes premiers match de Champions League genre un mois, deux mois après euh, je joue vite avec le Barats je vais à Sandown en... ça s'est enchaîné vite en fait, il m'a donné vite, vite cette confiance et et, et ouais, sans, sans cette confiance et sans peut-être ces matchs de haut niveau très vite, je ne serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui.
0: En tout cas, non, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si Walid Ferras si vous avez des questions oui. sur le passage de Montassar à l'Espérance, parce qu'après, on, on va, on va se bah, passer à la Turquie. Non, non,
2: c'est bon. Je voulais justement, je voulais savoir s'il avait joué à d'autres postes, mais comme on a encore anticipé, donc il a joué au milieu de terrain. Mais non, non c'était juste ça. Je voulais savoir s'il avait évolué à d'autres postes. Les catégories de l'espérance
0: et oui. Ouais, euh, il a fait euh, le tour aussi. Euh, ouais. Ok, Exactement. super. Du coup, Monta, tu fais, euh, tu prends le choix, tu prends la décision, si on dire sur les détails, de, de, de partir, de partir euh, de la Tunisie, de partir en Europe, en tout cas.
5: Ouais.
0: Euh, C'est un choix fort assumé, je suppose. Ouais, ouais. Et, 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 et et tu te retrouves à Rizé, Rizé au club de Rize Sport, en tout cas, une petite ville dans le nord de la Turquie. Un petit club en tout cas. Voilà. Sans revenir un peu sur le détail, c'est un choix fort. Comment t'as pris cette décision et pourquoi Résisport
3: euh, ah C'est vrai que ce n'était pas facile quand même parce que je, je, je commençais, je me à l'Espérance. Je suis avant tout un supporter. Avant d'avoir été un joueur de l'Espérance, j'étais un grand supporter. J'ai grandi là-bas, ça m'a pris les bas, ça m'a lancé du coup. Je jamais l'espérance et j'en suis toujours reconnaissant, ça c'est sûr. Mais ouais, j'avais cette envie en fait, j'avais cette envie de, de viser l'Europe. J'avais toujours ce rêve d'un jour, inch'Allah, jouer dans un grand club européen. Et je me suis dit, 20 ans, 21 ans, c'est le moment il faut que tu fasses le, gros saut, euh, le grand saut, tu vois. Il faut que tu, tu passes la mer. Et je me suis dit que ce n'est pas facile. J'avais beaucoup de pression parce que ce n'est pas simple de... De, de, de quitter un club comme l'Espérance. Hein, même euh, d'un point de vue personnel, toi-même, tu dis, tu fais le bon choix ou pas. Tu, vois, tu, tu prends un, un risque, entre guillemets. Et à ce moment-là, on, on avait quelques clubs. On, avait des, on parlait, en fait, beaucoup d'intérêts. Ce qui est le problème, en fait, avec le monde du foot, en tant que joueur, c'est de comprendre que l'intérêt d'un club, ça ne veut rien dire, en fait. Entre l'intérêt et signer le contrat et s'asseoir et faire la visite médicale, il y, y a un gouffre. Parce que tu peux entendre l'intérêt, j'ai entendu des trucs de ouf, je me suis dit, ah ouais, quand même, je peux. Mais, mais euh, je suis content, en fait, j'ai été bien conseillé. Je pense que tout le monde, maintenant, tout le monde est au courant que je travaille avec une règle depuis un moment. Et, et lui, en fait, dès ce moment, en fait, il a toujours été à mes côtés. Et cette expérience, il, il, il m'a donné, en fait, son expérience de vie en tant que footballeur, en tant qu'agent, en tant que grand frère parce qu'on s'est côtoyé aussi dans, à l'Espérance. Pendant mes débuts, il était là aussi. Et, et du coup, ça m'a aidé aussi à faire des choix que peut-être je n'aurais pas fait mais en fait, c'était des choix à faire et, et je suis content. Après, Rise Sport, c'est tout simplement, ils sont venus, ils ont aimé le profil et ils ont tout fait pour m'avoir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais blessé. Je me suis blessé avec l'Espérance. J'avais une petite blessure de 2-3 semaines et il y avait une indemnité de formation quand... T'as moins de 21 ou 23 ans. Il y a une petite indemnité de francs-marsion. Elle était à 300 ou 400 000 euros à l'époque. Et il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés, justement, à l'intérêt, mais qui faisaient la, la fine bouche. Ouais, on attend, on attend, on attend. Moi, j'avais pas le temps d'attendre. Et, et Sport, en fait, j'ai senti l'intérêt. Ils sont venus. Ils venaient d'être en Super League. Ils ont fini premier en deuxième division. Ils étaient en Super League. Voilà, il y avait un discours. Il y avait un projet. Ils voulaient vraiment lancer des jeunes. Je me suis dit, ça reste la Super League. Je me suis dit, tu auras la chance d'évoluer, de, de prouver. Il y a une visibilité. Tu vas jouer contre des clubs comme Galatasaray, contre Bichiktas, contre Fenerbahçe, Trabzon Sport. Tu vas jouer contre des bons clubs. Tu vas jouer contre des bons attaquants parce qu'ils aiment acheter de bons attaquants, des, des attaquants de renom. Ça, c'est connu en Turquie. Ils l'ont toujours fait. Je me suis dit, tu vas, vrai, vrai. tu vas te frotter à des bons attaquants, des bons clubs, un public de malade, une pression que j'avais aussi à l'espérance avec les fans et tout. J'aimais ça. Je me suis dit, tu vas aller là-bas. Et, et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, il y a l'intérêt. Et ils ont fait le geste, ils m'ont montré que réellement, c'était plus qu'un intérêt. Et c'est pour ça que je me, je me suis dirigé vers euh, Rizé Sport. Et, et je suis content de ce tremplin, je suis content d'avoir euh, choisi cette étape de, de ma carrière.
0: Très bien, très bien. D'ailleurs, Walid, peut-être que tu avais une petite question par rapport à, à, à Hossein Reg, qui est l'agent de, de Montassar.
4: Bah, Montassar a, a été aussi dans l'anticipation, encore une fois. <rire> Donc, voilà, euh, bah justement, en fait, moi, j'ai beaucoup de respect, je pense, comme toute la famille espérantiste, pour, pour uh, Hossine, euh, qui était un capitaine exemplaire. Euh, son attitude, euh, son hygiène de vie aussi irréprochable. Je pense que ça, ça s'est un peu déteint sur, euh, sur toi, Montassar. Tu ouais. as parlé justement de cette influence. Et euh, est-ce que, hormis, hormis les questions, hormis les... Euh, les conseils sur ta carrière est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris de lui au quotidien à l'entraînement euh,
3: quand tu l'as côtoyé justement à l'espérance non mais moi en, en fait je, je le dis que le, en fait, le choix de travailler avec Rossine, là, en début de ma carrière européenne entre guillemets ce choix c'est peut-être l'un des choix les plus forts que j'ai fait et l'un des meilleurs choix que j'ai fait parce qu'il me suit d'une manière c'est pas seulement voilà je veux négocier ton contrat euh, voilà je t'ai envoyé dans ce club merci au revoir non, c'est lui, il va te, quand il faut tirer les oreilles, il va te les tirer, il va te remettre euh, les idées en ordre. Il va, te dire, il va te donner des exemples des erreurs que lui, il a fait au passé et qu'il n'a pas envie de, que je les refasse. Tu vois. Il va me donner. C'est un tout, en fait. Ce n'est pas, pas juste mon agent maintenant. Ça fait 4-5 ans, on travaille ensemble. C'est vraiment, ça prêle presque tous les jours. On il, y a, à, ouais, il y a aussi un autre aspect de, de la performance qui est la nutrition.
4: Là où tu es très calé aussi, je pense que tu, as, tu fais appel au service de… Je ne sais pas si on peut citer ça. Euh... Oui, tu peux, tu peux, sans problème. Ouais. Oui, Sam, le ouais ouais la chouette.
3: <rire> on on ouais. Comment ça s'est fait, cette collaboration bah, De base, justement, bah, Hossin, il a toujours été là. Parce que moi, comme j'ai dit, j'aime vraiment travailler un peu individuel et avoir ce travail un peu tout seul et… Et je me suis mis en tête, bah après je pense qu'on en parlera de la première année un peu difficile à, à Rise Sport, et je me suis mis en tête que je voulais donner, me mettre, donner à moi-même tous les moyens pour réellement réussir et progresser. Et, et on a commencé avec Rossin, ça a commencé avec des, des programmes, avec des coachs qui connaissaient, des programmes un peu individuels de musculation ou de travail euh, euh, un peu spécifique. Et après on a commencé à étoffer un peu la chose, à évoluer, il a dit voilà, lui il est très ami avec La Chouette, avec euh, Wissem et il a dit, voilà, j'ai un ami nutritionniste. On, on peut commencer à voir à peu près comment il bosse et tout. Et si ça nous plaît, on peut continuer. Du coup, voilà, on a, on a commencé à voir un peu avec La Chouette. Et, et il est même venu en Turquie, La Chouette. Il, a regardé, il est venu avec moi aussi il a regardé mon match. On, on se parle souvent. Il m'a vraiment il donné vraiment les bases pour me lancer, que ce soit dans ma nutrition, ma façon de manger, dans quoi manger avant un match, avant l'entraînement entraînement, euh, les suppléments que je dois prendre, de manière naturelle ou pas, c'est un tout et c'est passé par l'intermédiaire de Rossine ça aussi. Parfait. Très en bien. tout cas, on, on peut dire que tu es bien entouré, euh, Montassar. Voilà, c'est vraiment ouais. important. Important, un entourage, que ce soit, que ce soit les personnes qui, avec qui tu travailles, mais aussi ton entourage familial, amical, pour moi, je trouve que c'est important, vraiment.
0: Super. Justement, Montassar, tu nous fais une petite, euh, on fait ah, une petite transition. Voilà, merci Firas. <rire> Première année en Turquie à Rizy Sport, et tu joues pas beaucoup, voire peu, euh, et ça, ça se passe un peu mal pour toi. Tu, tu te trouves jeune dans un environnement que tu connais pas, dans un club euh, où il euh, y a beaucoup de turnover en tout cas, et c'est un peu c'est un peu connu en Turquie. Ouais. Euh, justement, euh, bon il y a une question de notre ami Haytham, Haytham Zameli, même s'il la pose pour la troisième pour la Deuxième étape juste avant ta sortie. Mais Comment tu as géré cette première saison mentalement Toi, le tout, le tout petit jeune qui débarque en Turquie, dans le nord de la Turquie, dans un contexte ou dans en un environnement que tu ne connais pas, et tu ne joues pas en plus. Tu joues pas.
3: Ah, pour moi, ça a été, cette année, ça a été vraiment le switch un peu de mon côté mental, de ma carrière, je pense en général. Parce que ouais, en fait, j'étais dans un certain confort, on ne va pas se mentir. J'étais à Tunis, j'avais mes amis, j'avais ma famille jouer dans le meilleur club euh, du, du pays ou du continent même. Du coup, j'avais ouais, un certain confort et je suis sorti de ma zone de confort. en fait Et directement, je suis parti. J'ai commencé la préparation, là-bas à Rise Sport. C'est l'entraîneur qui avait fait le forcing pour que je vienne. Le président, il était à fond pour ma venue. Le directeur sportif, il a voyagé pour me convaincre, etc. Du coup, j'arrive dans un contexte où j'étais un peu pareil. Je n'étais pas dans un confort, mais j'étais en confiance. Je me suis dit, les gens, ils me veulent vraiment. Je vais avoir réellement ma chance, etc. Je fais la prépa. On fait des matchs amicaux, tout ça se passe bien, je suis bien, je suis en forme. En plus, j'ai fait. En plus, pas... Le problème avec l'espérance, c'est qu'on joue la Champions League l'été, on enchaîne les matchs. Je n'ai jamais eu réellement une préparation physique. C'était la, ré... la première fois où j'avais une prépa de A à Z avec des matchs amicaux, des séances intenses, des tests, etc. Du coup, j'étais à un point vraiment physiquement, j'étais en forme, j'étais en confiance. J'ai fait des matchs amicaux comme Salzbourg, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, j'étais bien. Et là, bam, on commence le championnat, le staff. Il saute, le président il change, le directeur sportif il change. Je me dis ah ouais, quand même c'est pas grave, ça reste le même club. Tu te dis c'est le, tu dis bon c'est le même club au fond c'est eux qui m'ont acheté, c'est eux qui me veulent etc etc. Et là tu te dis qu'en fait le tout ce nouveau monde bah être te connaît pas. Il dit c'est qui ce petit gamin de qui vient de Tunisie euh, On va ramener nos joueurs, on va faire confiance aux joueurs expérimentés. Et là c'est euh, pas la descente en enfer non je dirais pas ça parce que maintenant je dis toujours hamdoulah je suis content d'avoir vécu ce moment difficile dans ma vie parce que ça m'a vraiment ça m'a un peu façonné on va dire et, et je suis là et un match je suis sur le banc le deuxième match tribune et tribune et tribune et me dire, ah ouais quand même je, je savais pas trop c'est j'avais jamais réellement vécu ça dans ma vie même et dans juste...
2: les justement monte ça tu l'évites comme une injustice sur le moment ouais où... Et on vient, on t'explique, te, on, on, te, on, on, on se justifie auprès de toi, on te, on te donne des raisons, des explications, ou bien on te les, on te dit rien du tout, on te dit voilà, tu joues pas, euh, tu seras sur le banc, tu seras hors liste. Comment, comment, comment ils abordent ça bah, victoire, Au début, au début, que C'est un club ouais. qui a tout fait pour te carrière. C'est ça le truc. Ouais.
3: Bah, au début, en fait, ça a commencé. Bah, au tout début, parce que lui, il arrivait dès les premiers matchs, on n'a pas eu le temps de faire de prépa, de prépa ou d'entraînement, bah, tu te retrouves direct sur le banc. Tu vois il n'a pas d'explication à te donner, C'est un choix. Et une semaine, deux semaines, trois semaines, tu commences à t'entraîner. Tu montres à l'entraînement. Tu montres que tu as la dalle. Tu t'essayes tu, de prouver, etc. Et là, ils se disent, ah ouais, quand même. Donc, ils viennent te caresser, on va dire. Euh, tu t'entraînes bien. c'est pas contre toi. L'équipe, voilà. Inch'Allah, tu auras ta chance bientôt. Ne baisse pas les bras. Et là, ça commence un peu à te réconforter. Tu es jeune encore. Du coup, ça, ça te motive. Ça te booste un, un mois, peu mentalement. Ça booste un peu. Un mois, deux mois, trois mois. C'est le même blabla, il n'y a rien qui change. Tu fais un match de coupe, tu joues, tu marques, tu te dis, ah ouais, en fait, euh, tu dis peut-être, vas-y, voilà, tu as montré à la télé, tu vois, peut-être les gens ils vont voir, ils vont dire quand même. Pareil, le match, tu marques en coupe, c'était le but du 2-1. Euh, trois jours après le championnat, tu es en tribune. Tu commences à te dire, et moi, à ce moment-là, je ne me suis pas dit, j'avais toujours l'habitude de, de, de jouer en fait, chaque week-end. J'avais pas l'habitude de ne pas jouer le week-end. Tu commences à prendre un peu de poids. Tu commences à perdre un peu de vivacité. De, tu commences à perdre un peu de un peu tout, tes, tes repères, tes réflexes. Et moi, je ne me suis pas dit, OK, ce que je suis en train de rater en, fait, en compétition, les bah, m'aoudou avec plus d'entraînement. À ce moment-là, non, je n'avais pas l'expérience pour. Et, et j'ai eu, on va dire, ce switch entre Bino Bindrok, tu es là. Tu as, as comme une petite ampoule sur la tête. Tu es là, tu dis, c'est soit en fait, tu es, es là, tu dis, bon, il y a de l'injustice, je ne mérite pas ça. Bon, allez, on va attendre un mois, deux mois. Peut-être euh, on va trouver un prêt ou quelqu'un qui me veut à ma, à ma vraie valeur, tu vois. Mmh. Et, et, et eu, ça m'a effleuré, on va dire, quelques secondes. Après, je me suis dit, non, mais en fait, ça ne va rien changer. Parce que je me suis dit, en fait, si je vais rester là maintenant à pleurer pour mon sort, pour ce qui se passe, euh, ça fait trois, quatre mois que je ne joue pas. J'ai même perdu ma place en équipe nationale olympique. Je suis passé de capitaine olympique à... Tu ne me convoques plus, tu vois. Je me suis... Ah ouais. le non, voilà, C'était pas facile, t'es loin, t'es loin de tout, ils parlent une autre langue, c'est pas tout le monde qui parle anglais en Turquie, t'es dans un nouvel environnement, comme t'as dit, ta famille elle est loin, et t'es encore jeune parce que t'as passé tout ton temps avec ta famille, ça faisait juste quelques mois, tu te sépares d'eux, tes amis ils sont loin, es, c'est toi et toi-même en fait, c'est toi et toi-même, c'est toi ça tu vas te dire, allez, je sombre, je laisse je laisse le sort s'acharner sur moi et je ne sais pas si tu attends le destin, un, 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 coup, un coup de chance ou un coup du de destin. Et moi, je me suis dit non, en fait, ça va servir, ça va rien changer. Si je reste comme ça à pleurer, à pleurnicher, à ne pas agir, ça ne va rien changer. Je me suis dit, tu sais quoi En fait, tu ne travailles pas pour eux. Tu ne bosses pas pour eux. Je voyais loin. Je me dis dans 2-3 ans, là, les entraînements que tu n'es pas en train de faire, ça ne va rien de faire. Je me suis dit, tu bosses pour toi. Tu n'as pas besoin de faire plaisir au coach, il n'y a rien. Tu vas bosser pour toi. Et je me suis dit, voilà. Dès qu'ils allaient, en allait en déplacement, on revenait, je ne jouais pas. Deux heures du match, je partais en salle. J'essayais de faire 10 km comme si j'avais joué un match, tu vois. Ils s'entraînaient. Moi, je, ça, en fait, je me suis dit, bah, là, je vais en profiter pour bosser d'une autre manière, pour bosser, non pas pour préparer un match, parce que c'était malheureux. Hein, mais je commençais la semaine, je savais qu'à 99,9%, je n'allais pas jouer le match. C'est incroyable. D ouais. Voilà, je me disais, bah, tu sais quoi, quand tu prépares un match, tu dois faire un peu attention à la charge, trois jours, quatre jours avant le match. Bah, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas en profiter. Tu vas bosser, tu vas pousser, tu vas essayer de, 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 de progresser d'une autre manière. Comme ça, le jour J, où tu sens que tu vas jouer, bam, tu seras déjà plus fort que maintenant et tu seras prêt. Du coup, j'étais là, je faisais des doubles, des triples charges. Je me réveillais tôt le matin, j'allais m'entraîner, le soir, je revenais et j'ai même commencé à vivre au centre là-bas. Toute l'année, cette année, pas vécu, ils m'ont donné un appartement, je n'ai pas vécu dans mon appartement. J'avais une chambre au centre, je restais au centre, je mangeais au centre et j'avais genre je devais descendre les escaliers j'étais à la salle. Ah Et oui, je, suis resté comme, je suis resté comme ça, dans cette mentalité, jusqu'à qu'ils me donnent la chance. Et ils me l'ont donné hein, en janvier. Bon, ouais, J'ai fait la prépa. Ils m'ont donné ouais. la chance en janvier. Euh, C'était la chance où, en fait, tu vois, chaque, euh, en Turquie, c'est comment c'est... Chaque, en fait, il y a deux championnats. Tu as le championnat de l'aller, le championnat retour-retour. Par exemple, pendant la trêve hivernale, il va te ramener 8 joueurs, 9 joueurs, parce que c'est des étrangers, en fait. Tu as le droit à 10, 12 étrangers dans la liste et du switch voilà. celui, que, qui plu, bah, tu celui qui t'a plu tu l'enlèves celui qui t'a plu tu le laisses celui qui n'a pas joué bah, tu vas essayer de, de, de l'envoyer et moi je pense qu'ils se sont dit allez on va lui donner sa chance avant de juger je ne sais Donc pas s'ils ont, ont fait... jugé comme un, comme un nouvel arrivant en fait. comme si tu avais été drafté dans l'équipe voilà et ils ne m'ont pas trop donné ma chance du coup avant de finir le mercato en janvier d'accord je pense qu'ils se sont dit Allez, on, va lui, on doit lui donner sa chance. Moi, s'il ne réussit pas ou quelque chose, ben on aura... Une, on va là, on t'a donné ta chance. Maintenant, tu dois, tu vois. C'était un peu comme ça. Je, je, on était dernier à ce moment-là. On joue Kassim Pasha, À Kassim Pasha qui était deuxième. Il y avait Mahmoud Trezeguet, il y avait Jiang, il y avait Siam à ce moment-là aussi. Ils étaient, ils étaient au top de leur forme. On joue chez eux. Ils me donnent ma chance. Toi, tu te dis quoi Ça fait trois mois, tu es en train de chier, tu es en train d'en baver. Entre guillemets, de l'injustice, etc. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. C'est pour leur prouver maintenant. Tu es sur le terrain, tu as 90 minutes. Tu dois leur montrer que pendant tout ce temps-là, ils avaient tort. Du coup, j'ai 90 minutes. On gagne 1-0. Gros match. Ok, je pas. Bien sûr, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je pas dans la confiance. Je pas dans l'élégance, dans la relance. Mais dans les duels, j'étais là. Dans les tacs, j'étais là. Dans l'envie, j'étais là. On gagne 1-0. sort sors homme du match.
0: Tu t t as joué à... avec qui en défense
3: Marwan Saadani
0: D'accord C'est à ce moment C'est pas à ce moment Que tu as connu euh, Mohamed
3: Abarouane Non Abarouane Mais Il venait de Allah. Allah Il venait juste De venir Mohamed Justement En tant qu'axial Parce qu'en en fait Ils avaient ramené Deux axios Mohamed Abarouane Et Awaziem Qui était à Nantes Etc Et ils les avaient ramenés Juste genre Deux jours avant ce match Du coup Entre guillemets Ils n'étaient pas prêts physiquement Bah je devais jouer moi Et je sors, du coup homme Du match Etc je me suis dit, voilà, j'ai prouvé, j'ai montré. Maintenant, il faut que je confirme. Parce que je me suis dit, on ne change pas une équipe qui gagne ou on ne va pas changer parce que j'ai fait un gros match. Bah, la semaine d'après, je suis sur le banc.
2: Donc, deux, semaines, de après,
3: je... deux semaines après, je suis en tribune. Or, ah, après, tu te dis, ça ne va jamais finir. Non, mais là, tu te dis, c'était pire parce que, OK, avant, ils étaient nouveaux. Ils ne sont pas venus. Ils ne m'ont pas vu. Je pas eu le temps de montrer. Ils sont venus en milieu de début de championnat. Il n'y a pas eu de prépa. Tu te dis, OK. Mais là, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai. J'ai montré, j'ai joué, on a gagné, alors que l'équipe n'a gagné pas depuis je ne sais pas combien de temps. Tu fais ah ouais quand même. Et là, tu es en tribune. Je suis en tribune jusqu'à la fin de saison. Hein. Je n'ai joué aucun match après. Et là, en fait, je me, suis voilà. dit, bah, je me suis dit, non, en fait, je me suis rendu compte que les, le, allez, novembre, décembre, juste avant chemin, les deux mois où je me suis remis en question, j'ai commencé à vraiment charbonner, charbonner pour moi, je me suis dit, bah, tu vois, en fait, dès que tu as eu ta chance, ça paye. Ça, c'est de l'injustice. Je me suis dit, ça va, ça va vite se faire oublier. Je me suis dit, d'ici un an, deux ans, Inch'Allah, tout le monde va oublier ça mais toi tu l'oublieras pas mais tout le monde va oublier et ça va être le présent c est, c est, le foot c'est comme ça, ça on oublie vite. vite ça va super vite je me suis dit en fait il faut juste que tu continues en fait dans cette j'ai pris une baffe hein, j'ai pris une grosse claque mais ça m'a donné encore plus faim j'avais faim mais j'avais une dalle de je voulais plus sortir de la salle je voulais plus sortir de, de l'entraînement je voulais je voulais en fait je me suis réfugié dans le travail là je pense c'est un peu le côté mental de Walid mais je me suis réellement réfugié dans le travail c'était que ça qui me je voulais bosser, 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 bosser. Comme ça, j'oubliais un peu cette injustice. J'oubliais que je galérais. J'oubliais que j'étais loin. Et je me disais, je fais ça dans un bon but parce que ça va payer à la fin. Parce que quand même, ce n'est pas Monsartal, le joueur de foot d'il y a 3 ans, 4 ans, maintenant. Et ça, je sais que c'est passé par, par ce travail acharné.
2: Une... Une... Eu... Ça, ça a été un tournant dans ta carrière. sur le et et C'est pour ça que maintenant, sportif.
3: avec le recul, je peux me permettre. Sur le moment, je me disais, non, je ne suis pas content de la situation. Mais avec ouais. le recul, là, je peux me dire, hamdoulah, j'ai eu cette année de galère où c'était soit peut-être je sombre, entre guillemets, et, et aller savoir mon mais où il serait, ou soit comme ça, j'ai cette mentalité de ne plus rien lâcher. Et je sais là, je sais que peut-être dans le futur, je vais avoir des moments difficiles. Mais je suis conditionné. Je, je me dis ouais. que je saurais comment vie, réagir. Fait... Je saurais comment réagir. Et c'est pour ça que je dis, hamdoulah, j'ai eu cette année, cette année un peu de, de galère où, où j'ai dû sortir vraiment mes tripes, j'ai dû sortir tout ce que j'avais au fond de moi j'ai sorti mon côté mental, j'ai conditionné un peu, j'ai créé cette force mentale que je n'avais pas auparavant, à l'espérance où j'étais toujours dans ce confort, etc. Et c'est bien, cest à tu as eu ça jeune
2: ouais. pour avoir justement la force de pouvoir rebondir, parce qu'il y, y a certains joueurs qui ont, eu cette, euh, qui ont eu cette mauvaise expérience un peu plus tard dans leur carrière, quand ils sont à leur prime, et qui n'ont pas cette capacité à se remettre en question, à retravailler, et qui sombrent, entre guillemets, mais toi, c'est vrai que tu l'es relativement jeune en sortant de ton cocon. Et ça t'a permis justement de, de rebondir et de viser un peu plus haut. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Donc. Et justement, on fait là,
0: là, là, on fait, euh... on fait un, petit, euh... un petit switch. Deuxième saison à Monta. Bah, tu commences... Je pense que tu ne commences pas tout je de commence suite. pas. Je ne commence pas. À la... Tu la... commences euh, contre Trabzon, je crois
3: bah, Trabzon Sport, c'était le septième match de la saison. En fait, C'était ouais. ça. Au début, on m'a dit peut-être qu'il faut que je trouve un, un club en prêt. Du coup, bah, avec Rocine, tu connais. On a commencé un peu à voir à droite à gauche et c'est un nouveau coach. C'était pas le coach de la saison, le nouveau qui était venu et qui m'avait mis en tribune. C'était un autre pour le début de la saison. Du coup, je pars dans l'optique où j'allais pas ré... forcément rester dans le groupe. Du coup, je pars juste pour commencer la prépa parce que je reste un joueur sous contrat. Je pars, je commence la prépa tranquillement et je fais une... on fait une semaine, on fait dix jours en stage. On finit avec un match amical. Il avait pas beaucoup d'action à ce moment-là. Je joue, je joue bien, je fais une bonne séance. Trois jours off. Pendant les trois jours, je... on décide d'appeler le, le coach pour lui dire Bah voilà, tu es nouveau, tu comptes sur moi ou tu, comme on m'a dit, je cherche un prêt euh, Il nous dit Non, non, moi j'ai jamais demandé un prêt, je viens de voir, je suis content de toi, tu bosses, tu es sérieux. Pour l'instant, tu es dans mon effectif. S'il y aura un changement, je te le dirai. Très bien, merci. Deuxième stage, j'y vais. Même mentalité. Là, je ne joue pas Titu. Je joue 30 minutes après le premier match amical. Deuxième match, pareil, 20 minutes, ça commence à me baisser. Je te dis, -ce que tu te poses la question. Tu te dis toujours dans la même mentalité. Ouais, t'inquiète, tu bosses. Tu bosses, t'inquiète, tu es avec moi dans le groupe pour cette saison. Ok, 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 ok. Là, tu rentres dans les dernières semaines du mercato, les derniers jours. Tu commences à entendre des rumeurs d'autres actions qui vont venir. Là, on est déjà 4. On est déjà un nombre maximum d'étrangers. Tu dis, ah. Faut pas qu'on me la fasse à l'envers non plus, tu vois. Pas qu'à la dernière minute, on me dit « Ah, désolé, voilà. » Et après, tu t'as plus le temps de trouver un club. Du coup, euh, et, bah, le championnat en Turquie, il commence avant la fin du Mercato. Premier match, tribune. Ah,
6: ok. Moi, je dis rien. Ça comme... non, non.
3: Ça, ça, ouais, commence ça commence bien. Mal. Tribune, ça commence mal. Directement, hein. dès que j'ai vu que j'étais en... Parce que lui, il a dit quand Le jour du match, euh, quand on a fait la réunion technique, le jour du match. Tu vois pas ton nom dans la liste des remplaçants. Tu dis « Ah, il y a un problème et tout, je vais voir le code », je fais « C'est comment ?»« Ah, c'est un choix, Nanani, ok, très bien, sans problème. » Tu vois, je ne veux pas faire de coups de gueule, ça ne sert à rien. Je n'avais pas le statut pour, je n'avais pas le crédit pour, ça allait plus me mettre dans la merde qu'autre chose. Du coup, très bien. Euh, lendemain, je parle à personne, genre je suis tranquille dans mon coin, je fais mes séances, mais je fais une séance d'entraînement. Mais une séance, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur tous les points, techniques tactiques etc., L'entraîneur, il est venu, il m'a dit « Tal, viens dans mon bureau après le dîner. »« Ok, très bien. » Je me suis dit « Bon, là, je vais être fixé. » Il me dit « Tu m'as scotché avec ta mentalité, etc. » Il m'a dit « Tu sais, on a ramené des joueurs. » Mais il m'a dit « T'en fais pas. » Et je l'ai senti sincère. tu vois Il m'a dit « T'en fais pas. Si tu continues de travailler comme ça, tu continues avec cette mentalité, je t'assure, tu auras ta chance. Je te le promets. Après, ça sera à toi de la saisir. mais Tant que moi, je suis l'entraîneur, viendra le jour où tu auras ta chance avec moi. Et je l'ai senti sincère. Je l'ai cru. Très bien. Du coup, euh, deuxième match sur le banc, troisième match sur le banc, quatrième match en tribune par rapport au quota des étrangers, parce qu'il faut mettre juste 10 étrangers sur la liste, on était 12. Très bien, très bien, très bien. Et là, les résultats, ils ne commençaient pas à trop aller. Il voulait changer bah justement de, de système, à 3. Il allait changer de système. Il est venu en milieu de semaine, on jouait Traps en Sport. Traps en Sport, pour nous, c'est le derby. C'est le derby de la mer Noire. Et il est venu, il m'a dit, bah voilà. De Kelmchine, hein. Daf m'a dit voilà, tu auras ta chance à toi. C'est à toi, soit tu gardes le maillot, soit tu.
0: Donc, les... premier match pour toi, c'était le derby contre Trabzon. Derby, -ce que... ouais, der... derby -ce à Qu'est-ce que représente ce derby pour, pour toute la ville de Rizé hein?
3: Ouais, pour Rizé, ça représente beaucoup plus pour Rizé que pour Trabzon. Mais ouais, c'est le derby, tu vois, parce que tu vois, Trabzon Sport, c'est un gros club, ils ont gagné le championnat, la coupe, ils sont toujours dans, au devant de la scène, etc., sur la scène turque. Et là, Tarisé Sport, tu sais qu'on vit à 30 minutes en voiture. Des fois, ils te disent euh, euh, si tu veux, tu peux être relégué, mais tu nous gagnes le derby. Tu vois C'était cette mentalité là-bas. Et là, je ouais, euh, me
1: dis l'ambiance dans les stades en Turquie, tu la compares comment avec l'ambiance que tu as pu connaître en Tunisie, justement
3: bah, L'ambiance, elle est incroyable, surtout avant le Covid, avant qu'il y ait le Covid. Mais l'ambiance, elle est incroyable. Nous, par exemple, à Rizé, on avait un petit stade, je ne sais pas, 12 000 peut-être ou 13 000. Mais c'était un peu à l'anglaise, c'est collé à la pelouse et ça faisait du bruit, tu les entendais quand ils étaient là. J'aimais vraiment notre petit stade avec cette ambiance, etc. Après, quand tu joues les Besiktas, je ne te raconte pas Besiktas, Gala, le truc, c'est qu'il y avait le stade rempli. Moi, quand j'ai connu les stades à l'Espérance, c'était après la Révolution, Bar de Thaura, et c'était surtout des quotas. à 10 000, 5000 5 000, 15 000. Ah oui, clos, oui, clos, clos. J'ai goûté quelques matchs de Champions League où il y avait allé, on va dire, 30 000. Déjà, c'était incroyable. Tu vois, il est fumigène. C'était en Champions League j'ai joué Sundowns à, à domicile. C'était incroyable. Quand on a joué la finale contre l'Étoile en 2016, c'était incroyable aussi, avec le Tifo, etc. Ça, c'est des ambiances. Et surtout quand tu es. Imagine, moi, j'étais joueur à l'Espérance. Contre le club match. en 2016. Ouais, c'était contre le club la finale en 2016. Mon temps. Non, non, je te parle de, du dernier match des playoffs contre l'Étoile. Oh, okay, 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 okay. On, a, on avait remporté le championnat, il y avait un tifo, etc. Et, et justement, je te disais moi, quand je jouais à l'Espérance, il y avait le public qui chantait, je te jure, je chantais en plein match. J'étais là, j'étais en train de, de, de chantonner. Tellement, j'étais pris, tu vois, dans, dans cet élan. Et tu as des crampes. Même blessé, je pense, tu peux même pas ressentir que tu es blessé, tellement, tu dans, dans la foule. Surtout quand tu es jeune, à mon âge, 18 ans, à, à l'époque, 19 ans. Mais en Turquie, j'ai joué dans des stades comme Besiktas, Gala, Fener. Ah, si, tu peux, tu t'entends pas, tu as mal aux oreilles. Il y avait cette anecdote de Werner qui est sorti en euh, milieu de la première mi-temps contre Besiktas parce qu'il avait mal aux oreilles. C'est impressionnant. Tu, tu
0: m'étonnes. Du coup, au monde, Donc, tu commences un peu, et c'est là, contre Trabzon. Ouais. Je pense que tu en, enchaînes après. Hein. Tu, fais, euh, ouais. tu fais une vingtaine de matchs sur la première saison, c'est ça Enfin, sur ouais, pour
3: l'anecdote, en plus, euh, bah, Hussein, je, souvent il est venu me, me rendre visite quand j'étais le dur, quand, quand, surtout, il, bah, il est plus venu me rendre visite en Turquie quand je ne jouais pas que quand je jouais, tu vois. Et par hasard, euh, il a, on avait pré prévu deux, trois semaines à l'avance qu'il devait venir cette semaine pour le match de Trabzon. mais nous, dans notre tête, tu connais, tribune, 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 tribune. Il était venu avec la chouette, du coup, on commençait réellement le travail un peu nutritionniste et sur la nutrition, etc. Ils étaient venus pour cette semaine. Il était arrivé, je pense, le jeudi, le mercredi. Le jeudi à l'entraînement, c'est là où j'ai eu la confirmation de, que j'allais jouer le match. Je viens, je lui dis, « Hossine, où j'ai que ma Mabrouk cette fois Je vais commencer, je pense, Inch'Allah. » Il me dit, « Ah, ok, Bien, ça, ça va me faire plaisir. » Il était fatigué, en fait, à chaque match, quand il venait chaque week-end, j'étais assis à côté de lui, tu vois. Ça m'est arrivé ouais. à un moment, il se disait, ah, « C'est un peu relou. <rire> » Il m'a fait, « Ah, ok, cool. » Du coup, bah, on commence très malheureusement, on perd, mais on fait un gros match. Hein. C'est un peu comme la finale contre Alger, on fait un gros match, on a beaucoup d'occasions. Je me, je me frotte directement à Sorlotte. L'attaquant Sorlotte, bon gabarit, bon attaquant, je me dis, ah ouais. C'est ça, un ça, ça Scandinave, non Ouais, ouais c'est un Norvégien ou un Danois, si je ne ouais, me ouais, trompe ouais, pas. Je vois, je vois. Il est parti ouais. à Leipzig, je crois qu'il était même sur les tablettes de l'OM. Euh, du coup, Sorlotte, deuxième mi-temps, c'est qui qui rentre storage Je suis ah ouais. C'est pour ça que tu es venu en Turquie, tu vois. T'en as chier, mais es venu pour jouer contre ce genre d'attaquant. Premier match, je fais un bon match, Deuxième match, j'enchaîne, on joue toujours à trois. Je, je jouais défenseur dans l'axe. Je jouais le libéraux, en fait, à 3 Et là, c'est Papsi. Je joue à l'Agnasport. Papsi, c'est l'attaquant. Je fais, ah ouais, voilà. Là, tu, tu dois prouver. Là, c'est le moment où jamais, tu vois. Les... Et en fait, ce que tu te rappelles, en fait... Avant chaque match, surtout à ce moment-là, dès que j'avais vraiment cette chance, de... c'était soit ça passe ou ça casse, soit je gagne ma place ou pas, bah, je me rappelais ces moments de... De... où j'ai galéré, où j'étais en tribune alors que je ne le méritais pas. Je... Tout le travail, je suis là à 3 heures du match, tu rentres de déplacement, tu vas à la salle, tu te lèves le matin, tu... je me rappelais tout ça, je me rappelais tout ça, je me dis, hey, t'en as pas bavé pour rien, c'est pour ce genre de moment. Et, Et c'est ça en fait, moi je le dis, tu bosses, tu bosses, tout ça, ça ne se voit pas, c'est en sous-marin. Mais arriver, à... ce qui va se voir, c'est le match. Et tu bosses pour ce moment pour être prêt à 100% pour ce match et pour prouver pendant le match. Et après, j'ai enchaîné. J'ai joué ces deux matchs et j'ai enchaîné jusqu'à la fin de saison.
0: Justement, Montassar, tu fais une, tu fais une saison pleine. Limite, tu, ouais. confirmes un peu, tu confirmes un peu ton statut de, de, de joueur un peu à l'oubliette, tu, tu deviens carrément un joueur cadre. La saison d'après, tu repars sur des bases plus solides. Tu es un titulaire confirmé, on va dire. Avec, euh, avec Résis Sport. Ouais. Et je crois que c'est la saison où. Euh, c'est ta dernière saison aussi de contrat, on est bien d'accord bah Ouais,
3: ouais, j'étais en fin de contrat à ce moment-là. Ouais.
0: J'étais en fin de contrat f... à ce moment-là. Ouais. Tu fais quoi Tu fais six mois où là, tu étais bien. Et, et d'un coup, après, bon, là. là ouais, un peu plus de six formation. mois. J'avais
3: commencé à jouer en octobre. On a fini la saison, bon, avec le Covid et tout, on avait fini en fin juillet, presque en 27 juillet, je pense, on avait fini. On a une semaine de vacances, on a repris. Et. Et ouais, j'avais fait jusqu'à... Comme tu as dit, j'étais en, fin, en fin de contrat à ce moment-là et c'était ma dernière saison.
0: Et, et justement, Montassar, j'ai des questions par rapport à cette saison. La, la première, c'est... Euh, 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 donc, tu es en fin de contrat. Je pense que le club, il voulait te prolonger. Et toi, tu avais l'opportunité de partir un peu ailleurs. Et euh, ouais. tu as vécu un peu une, une situation un peu compliquée. En gros, on t'a ouais, fait croire... As fait, on t'a fait, on fait, euh, on fait euh, pas croire, mais en tout cas, on te, te l'a dit, quoi, clairement. Soit tu signes et tu prolonges, soit ouais. tu joues plus. Et euh, C'est un peu ce qui s'est passé. Comment tu as vécu cette, cette situation Et C'est une question aussi un,
1: nos,
0: de nos followers. C'est un peu compliqué pour toi. Tu as pris la décision peut-être de partir à ce moment-là, c'est ça Du coup, tu n'as pas beaucoup ouais. joué à partir de ce moment hein.
3: Ouais, en fait, je sors d'une saison, j'étais en pleine confiance, c'était bah, le match dont je parlais, on s'était maintenu à la dernière journée, incroyable, j'étais content, je pars une petite semaine en vacances, je profite de la famille au bled et, et je reviens du coup, et on ne parle pas directement de prolongation, tu vois, moi j'avais bien sûr cette envie, parce que tu commences à avoir des intérêts, tu commences à avoir des clubs intéressés dans le top 5, etc., et ça parlait même de moi à Fenerbachi à ce moment-là, etc. Tu, tu commences à avoir des envies de, de, vouloir, euh, de vouloir aller plus haut, de vouloir aller au euh, next stage, genre à la prochaine étape, tu vois, euh, prendre un autre palier. Et, et du coup, voilà, moi je ne suis pas rentré directement dès le début de la préparation en mode euh, ouais, j'ai envie, envie de partir. Non, tranquille, je suis rentré parce que, comme je t'ai dit, il y a un gouffre entre les intérêts et, et des actes, et j'étais sous contrat. Du coup, je commence les entraînements. Ben, le dernier match, en fait, je m'étais blessé. C'était contre, contre Fenerbahce, en plus. Je m'étais blessé. J'ai fini blessé parce qu'on jouait le maintien. Et du coup, dès que je suis revenu, pas pu, après une semaine, je n'ai pas pu faire la prépa directe. J'étais blessé. Du coup, je, 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 je faisais des soins. j'essayais de revenir, etc. Et, et du coup, c'est pour ça que c'était un, un peu dur parce que je ne pouvais pas m'exprimer encore sur le terrain. Et commencer à avoir des intérêts. Non, non, surtout des clubs italiens. Il y avait même... Il y, a eu, il y a eu des discussions entre un club italien et le club de Rise Esports. Et on me l'a caché. Et ça, je l'avais pas bien pris, en fait. Parce qu'il y a eu une offre, etc. Et ils ont un peu mal répondu en mode euh, non, on va... On l'a déjà prolongé, ce qui n'était pas le cas. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça ne sert plus à rien. Oui, pas besoin pas, pas, pas d'entrer ouais, dans, ouais, dans ouais. les détails. Du, du coup, moi, oui, je, je, sentais, je, sentais, je, sentais, je sentais réellement que je pouvais, je pouvais atteindre ce niveau. Je pouvais y aller dès maintenant. tu vois. Et du coup, même mes, euh, Benevento, ils, ils ont fait une offre à la dernière minute, euh, les derniers jours de Mercato. Ils ont tout fait pour m'avoir dès le Mercato estival. Ils venaient d'être promus en Serie A, ils ont tout fait. Moi, j'avais tout fait aussi pour, pour y aller. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, bah, et du coup et en même temps, dès que ça ne s'est pas fait, il y avait le stage de l'équipe nationale, ma première convocation, qui devait être en mars en soi, mais le stage il a été reporté à cause de, du corona. Et voilà, j'ai été convoqué, c'était euh, fin septembre, début octobre, parce que le, le mercato aussi, il a, il a été décalé à cause du Covid. Et j'étais en stage avec l'équipe nationale et ça ne s'est pas fait et tout. Et pff, tu vois, ça, ça a fait mal, ça fait mal. Tu te dis, wow, tu as, as eu des offres de clubs de série A, ils ne t'ont pas laissé. Et, et là, tu te dis... Pff, tu, vois, tu, tu sais pas si cette opportunité elle va revenir, clairement. Et du coup, ouais, ça faisait mal sur le moment. Et, et j'avais pas joué les 3-4 premiers matchs en championnat avant l'équipe nationale à cause de ça aussi. Parce que c'était en négociation, et moi je disais que je voulais y aller, je voulais faire gagner de l'argent au club. Par rapport au Covid, c'est une bonne opportunité. Par rapport à moi, c'est un bon tremplin dans ma carrière, etc. etc. Ça c'est pas fait. Peut-être pour le mieux. C'est le destin, Alhamdoulilah, Maktoub. Et... Et voilà, du coup, je pars en équipe nationale. Je suis content. Heureusement, ça m'a fait changer les idées. Première sélection avec l'Oulette. Beaucoup de joueurs que j'ai connus, que je les, je les revois. Je suis content, etc. Je reviens au club. Bam. Directement, on dit, viens, réunion, réunion. Alors, c'est simple. Tu signes ou pas Moi, je dis, comment ça, je signe Ça fait quatre matchs que je ne joue pas. Vous vous m'avez pas donné la possibilité de partir quand je le voulais. Comment ça, je signe Non, non, t'inquiète. Nanani, nanana. J'ai fait, franchement, là, je ne suis pas heureux. Clairement, personnellement, je ne suis pas heureux. Dès que je suis heureux à nouveau sur le terrain et dans ma vie personnelle à jouer pour ce club, j'ai dit, bien sûr, on va parler de négociation et je vous mets en priorité, ça c'est sûr. Vous m'avez donné l'occasion de, de, de prouver au haut niveau, vous, je vous donne la priorité, ça c'est sûr. Je leur ai dit, mais maintenant, je ne peux pas. Je peux pas venir avec un sourire d'hypocrite vous dire, allez, on rajoute trois ans et je suis content. Je leur ai dit, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de jouer, nanani, nanana. Et après, c'est devenu... Bah, un ouais, homme un peu comme ça, moi j'ai dit, bah, si je joue, on négocie, eux ils ont dit, si tu signes pas, tu joues pas, voilà, c'était simple, c'était comme ça, du coup c'était tribune, je suis passé d'un cadre qui a tout donné pour, pour jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, à bah, tribune, aux oubliettes, les, voilà. pendant 2-3 mois, et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais content d'avoir cette première année difficile, parce que j'avais j'étais un peu, voilà, je n'ai pas eu ce moment de transition ou de flottement, Ok, vous, vous, je ne joue pas, je Juste suis en vous. Bah, je bosse, je bosse, je bosse parce que je sais que ça va revenir. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai atteint la première année vraiment où c'était presque un an et demi où j'ai dû attendre. Ça, c'était presque inespéré de jouer le derby contre Abesant. Là, je savais que ça pouvait venir assez rapidement parce que, ça y est, j'avais montré, mon j'avais un peu de crédit, j'avais déjà prouvé que je pouvais jouer la Super League. Là, ça devient plus simple. Tu dis, vas-y, tu bosses, tu bosses, ça va venir, ça c'est sûr, t'inquiète pas. Et c'était deux, trois mois et j'ai eu... Ma... Après, l'équipe, elle ne tournait pas trop bien à la fin, vers décembre. L'équipe, elle ne tournait pas très bien. Et, et moi, ben, il voilà, y avait peut-être un axial qui était suspendu ou je ne sais pas. et On me ah dit ouais, tu dois... Euh, il ne voulait pas faire jouer l'autre axial parce que les résultats, ils n'allaient pas bien. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Moi, je l'aurais dit hein, dès le début. J'aurais dit, voilà, vous me faites ça, ça, ça. Mais ne vous inquiétez pas, je suis professionnel. Je vais bosser. Dès que vous avez besoin de moi, je vais tout donner. Ça, c'est sûr, parce que c'est pour mon image et l'image du club, etc. Du coup, j'ai eu, eu, euh, eu un match en décembre. On jouait en Talia Sport. J'étais dans l'axe avec Meriah en plus on gagne un 0 à 2-1 à domicile. Je fais un gros match et à partir de ce moment-là, en fait, j'enchaîne je... à nouveau avec Rizé. Je ne me... je... Je suis plus reparti euh, sur le tu banc. Sors parce pas, que... Tu
0: ne sors pas bah, du 11. En fait. Je
3: ressors plus du 11. Mais en fait, j'ai été clair en fait, avant qu'il me redonne cette chance. Je leur ai dit, là où, euh, je sais que j'aurai l'opportunité de partir en janvier peut-être. Et je vous le dis, même si je veux reprendre à jouer, j'ai veux... galéré pendant trois mois. J'en ai... ai bavé. Euh, je, si j'ai l'occasion, j'ai envie de partir. Et j'aimerais bien que vous preniez quand même euh, quelque chose dès janvier. Comme ça, tout le monde est content, même si voilà tout le monde est content. Du coup, je joue, je joue. Et, et du coup, voilà, tu connais. Fin de contrat, euh, janvier, euh, six mois avant la fin de contrat, tu peux signer un contrat avec tout le monde. J'en ouais, ai eu tu
2: peux, des intérêts. Tu peux, mais tu tu vrai, peux, eu tu peux nous
0: raconter un peu, justement, euh, Manta, ce qui s'est passé Parce que a... c'est vrai que l'épisode un peu… Euh... Euh, Pré-contrat Benevento, il y a beaucoup qui se posé la question. Ouais. Si tu peux la clarifier rapidement pour tout le monde, en fait, ce que s'est passé ouais. exactement.
3: Ouais, bien sûr, en fait,
0: Benevento, euh, eux, ils sont venus vers novembre, où,
3: où je ne jouais pas. J'étais dans, dans le tour, j'étais en tribune, plus personne pas, plus, ouais, plus personne parlait trop de moi. Ils m'ont appelé, le directeur sportif et l'entraîneur, c'était Inzag à l'époque. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, euh, euh, t'en fais
1: pas hein, pas
3: Pipo, ah, ah, il faut C'est vrai que Maintenant, faut préciser. C'était Pipo à l'époque. Et ils m'ont dit clairement, t'en fais pas. On connaît la situation. On sait dans laquelle. Pourquoi tu joues pas. Et même si c'est toujours le cas, en janvier, on sera là. Déjà, ils ont... ils ont gagné un peu ma confiance. Ils croyaient vraiment en moi. Dès l'été, ils ont fait le geste. Ils sont venus dès que j'étais dans le dur. Ils m'ont dit, t'inquiète. Même ça, et ils étaient bien à l'époque. Hein. Quand ils m'ont parlé, ils étaient 9e ou 8e en série A j'étais au top du coup dès qu'ils sont revenus en janvier j'ai eu deux trois autres euh, offres sur la table grand travail de rossine par il m'a ramené deux trois trucs et mais moi mon feeling en fait c'était je me suis dit j'ai toujours je sais pas j'étais attiré par l'italie parce que je me suis dit tu es jeune l'italie ça reste euh, ça reste tactiquement c'est le top si tu es défenseur jeune et que tu arrives à t'imposer en italie tu peux jouer n'importe où tu vois
1: du coup, moi, j'ai eu réellement. Dis-moi, Montassar, ça m'a à c'est ça. Dis-moi, le... quand tu as joué avec les 23 le match contre l'Italie, où il y a eu, as eu Bastoni en face, tu avais Kim, tu avais Locatelli, tout ça, tout ça. t'a pas aussi donné envie, justement, d'aller te frotter en Serie A sur cette blouses-là, bah, face bah, à des joueurs bah, de, de ce bah, calibre-là bah, Le
3: truc, pendant ce match, c'était peut-être le moment où j'étais dans le dur à riser. Bah, comme je t'ai dit, je passais de capitaine. Bah, ce match, j'étais sur le banc. Je rentrais une minute, je pense à la fin et le stage d'après m'ont pas convoqué, tu vois. C'était quand mmh. tout vient ensemble, tout vient ensemble, tu vois. Mais moi, c'était c'était plus euh, dans dans tu vois quand es jeune, tu as mis lancé. Je pense peut-être que j'anticipe, je sais pas, mais moi je kiffais trop Maldini. Maldini, Nesta, pour moi c'était c'est le type de défenseur que j'aime, tu vois. C'est les deux réunis. J'aime la classe. Et... Et les tags de Maldini et l'agressivité de Nesta. Tu vois, tu vois, j'adore. Voilà, tu,
0: là, là, tu réponds à une question sur le, les joueurs qui t'ont un peu marqué ou l'exemple un peu pour toi. Donc voilà, Maldini mm -hmm. et ouais, Nesta. En tant que
3: défenseur. Pas. Après, en tant que joueur en général, c'est Zemdemdem Zedan. Tu vois mais c
0: <rire> pour un Marseille, ma, Marseille c'est tout à fait normal.
3: Voilà. Mais,
0: donc, et du coup, donc, mais, et mais, du mais, coup voilà, j'ai ouais, des,
3: des offres sur la table, en fait. Des clubs qui, veulent, qui me veulent dès janvier, tu vois. Et s'ils ne vont pas réussir à trouver un terrain d'entente avec Rizé, bah, ça sera pour l'été. Et, et j'ai des bons clubs. J'ai un club en Liga, c'était deux en Italie et un club en Belgique. Et du coup, bah, moi, j'ai fait le choix de Benevento parce qu'ils étaient là dès l'été dernier, dès que j'étais dans le jury, ils m'ont appelé en janvier. C'est vraiment ceux qui ont montré le plus d'intérêt réel, tu vois. Et quand tu es un joueur, tu as besoin de ressentir ça. J'ai ressenti ça tapis pour qu'ils t'appelle en FaceTime, tu te on oh, t'attend, allez, viens, 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 directeur sportif qui fait capler et tout. » Et là, tu te dis t'es tu es dans un club de Serie A, ça reste un bon club, ça reste un bon tremplin, tu vas, tu, vas, tu, tu vas prendre un tremplin et les gens, ils te veulent réellement. Et je pourrais m'exprimer, tu vois. C'est pas comme tu vas aller dans un club un peu plus up où la pression, elle sera quand tu viens de Rise des Sports au Turquie. Tu n'auras peut-être pas beaucoup, comment dire, tu n'auras pas, pas de crédit, mais il tu aura pas la patience que tu auras à Benevento, par exemple. Et j'avais fait ce choix pour les rejoindre en janvier, justement. Du coup, j'ai décidé, j'ai signé. Et on savait que c'était pour venir en janvier qu'ils allaient... Et directement après ma signature, ils ont envoyé l'offre à Rizesport. Sport. Je suis parti voir Rizesport. Sport. Je leur ai dit, voilà, en janvier, je vous ai dit, tac, 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 tac. Je me suis mis d'accord avec Benevento. Ils vous ont fait l'offre. Ils m'ont dit, tu veux partir réellement maintenant J'ai fait, ouais. Comme je vous ai dit, euh, quand j'étais dans le dur, je n'allais pas changer d'avis. Très bien... Très bien, Montassar, on, on va voir, on va négocier avec Bené, mais on ne va pas te, te bloquer normalement, l'entraîneur. Moi, j'étais en train de jouer euh, titulaire, je jouais titulaire sais, parce qu'en janvier, on n'a pas eu de pause, parce à cause du Covid, on était, on était 21 équipes, du coup, on a enchaîné, on n'a pas eu de pause ni rien. J'enchaînais, je jouais en même temps, et veille de match, quand il y a eu la signature et l'offre le, le jour d'avant, l'entraîneur, il vient me voir, il me dit, euh, tu t'es mis d'accord avec Benevento, ou tu veux partir J'ai dit, oui, coach. Ça y est, ils ont fait l'offre. Il m'a fait très bien. Du coup, je ne prends pas le risque. Je ne te fais pas jouer ce match. Il me met sur le banc. Je fais, OK, c'est pour le mieux. Parfait. Là, ça y est, tu vois, dans ta tête, tu es déjà dans l'avion pour aller en Italie. Tu fais, wow, tu vas atterrir à Naples. Ça y est.
2: Alors, justement, justement pour faire une parenthèse sur, le, sur, cette, justement sur cet épisode court en Italie, est-ce que avant de signer à Benevento, ou, euh, ou là où ou avant de signer à Kazan, on en, en reparle ouais. un peu plus tard. Est-ce que tu analyses l'effectif et les équipes euh, du championnat, le championnat lui-même Est-ce ouais, que tu te concentres un peu quand, Comment ça se passe en fait Est-ce que tu, avant de signer, tu dis, c'est bon, là j'ai fait mon choix, je signe la Clairement Non, après tu, tu, tu connais, tu sais que ça reste
3: quand même un, un choix super important dans, dans ta carrière et dans ta vie. Et, et, et tu vas voir l'effectif. Tu vas voir, il y a qui joue à ton poste, il y a, y a qui comme joueur. Si tu sens que l'équipe, réellement, elle peut, elle peut faire quelque chose de bien, est-ce que, même quand tu discutes avec le coach, moi, avant chaque, euh, franchement, avant chaque décision que j'ai faite pour un club, j'ai dû discuter avec le coach. C'est quoi mmh. ses attentes Il joue dans quel style Dans quelle formation Dans quel euh, système de jeu Il me voit plus à gauche ou à droite Tu vois, ça, c'est des questions que, que même, même si moi, j'y n'y pensais pas au début, bah, aussi, il me disait, tu dois te poser ce genre de questions. Et quand tu as cette discussion avec le coach ou le directeur, tu dois poser ces questions, tu vois est ce qui est logique et ce qui est super important pour vraiment te projeter
2: et, et être sûr de ta décision. Et c'était ce que je faisais à chaque choix. D'accord. Et tu te concentres est-ce que tu regardes aussi les, les équipes contre lesquelles tu peux jouer C'est-à-dire, est-ce que tu regardes un peu plus, avec un œil un peu plus aiguisé, le championnat italien que tu suivais peut-être pas forcément euh, avec la séduité quand tu quand étais concentré Oui, ouais, clairement.
5: En... Clairement,
2: clairement. Déjà,
3: quand j'ai eu les, les premiers... Quand ils m'ont dit, « Ouais, même si tu continues à être dans le dur, on va être là pour toi », Là, tu commences à suivre, tu veux essayer de voir un peu le, le jeu du championnat italien. Tu vas pas regarder tous les matchs, tu vois. Je vais pas regarder un Benevento Cagliari par exemple avant.
1: Tu pourquoi un Benevento... pas un mais Pourquoi pas. Ah,
3: pas? Non, pas de la Quand tu es joueur, tu vois, tu dis tu n'as pas le temps de regarder du, du matin jusqu'au soir des, des
0: matchs de bien foot. Bien sûr, bien hein. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ah, bon, mais, mais ouais, c'est un, peu... un supporter de l'inter et il regarde tous les matchs de la série, tous les matchs. Tu vois. Ah ben,
5: Donc, il est capable ça, de savoir tous Bene... les matchs
0: de
5: Benevento.
3: Bene... <rire> Bene... <rire> J'imagine. Ouais. Mais du coup, voilà, du bon. coup, comme je t'ai dit, j'ai choisi Benevento, c'était dans vous... le feeling, il me met mm -hmm. sur le banc. Euh, malheureusement, il joue mal à sport, il perd 4-1. Je ne me suis pas dit que ça allait vraiment affecter le choix, ni rien. Il perd 4-1 et le coach, il saute. ils, ils pire le coach ou il démissionne, je ne sais plus trop. Et là, ça change un peu les choses, la donne. Et là, Benevento, ils sont dans l'attente d'une réponse. On est déjà vers mi-janvier, mi, -mi -janvier, le Mercato, ils sont dans l'attente d'une réponse. Et moi, ben, je, suis dans... je parle au directeur sportif, c'est comment Il fait, faut que j'attende le nouveau coach, euh, s'il te veut, nanani, nanana. Ok, très bien, très bien. On joue Gaziantep avec un entraîneur intérimaire. Bon, il me fait jouer. Euh, je joue. Le lendemain, positif Covid. Je suis dans ma chambre. Je me dis, bon, ça ne va pas trop impacter. Tu vois. Je me dis, je suis positif une semaine. Le contrat, il est déjà signé, il n'y a rien. S'ils se mettent d'accord, je, je sors de ma période de confinement et je les rejoins. Je suis positif, Covid. Euh, le même jour, il y a un nouveau coach qui arrive. Il m'appelle le lendemain. Il me dit, monta ça. C'était un roman ça, Moudika. Il me dit, monta, on joue le maintien. Euh, je n'ai pas envie de ramener un autre défenseur. Je te connais parce que lui, il est à Gaziantep, etc. Il me dit, je te connais. Même si tu as signé, même s'ils font une offre de, je ne sais pas, 5, 7 millions. Tu restes avec moi. Il n'y a, de... a pas de discussion. La il la célèbre je suis le coach là, enchanté, nice to meet ou non. Bah, il Di m'a dit, Monta, tu restes. Je suis désolé. Tu as peut-être fait ton choix, Nanani. Tu n'as pas le choix, tu dois rester. Et là, tu es Covid, as même pas... tu ne peux pas sortir de ta chambre pour t'expliquer dans un bureau où tu es là. Tu dis, bon, bah, ça va être pour... Eux. Là, quand tu vois le classement de Benevent, où tu fais normalement, Charles, tout va bien se passer. Tu les rejoins pour la prépa dès l'été. Et tu vas rester compétitif. Tu as un coach qui est là, qui va te faire jouer tous les matchs. Sera compétitif, tu auras des matchs internationaux, Inch'Allah, en mars, en mars. ouais, Et du coup, voilà, je l'ai pris dans ces temps je ne me suis pas dit, oh", parce que j'avais déjà signé, entre guillemets, dans ma tête, j'étais un peu, j'étais tranquille, je me suis dit, ok, hein, l'été, je suis dans un club qui est en mi-tableau, qui fait de bonnes performances, qui me veut à fond, ce n'est pas maintenant, ça sera l'été prochain. Euh, voilà tu vas jouer tous les matchs là jusqu'à l'été tu seras compétitif tu seras en confiance et, et tout va aller et après bon bah il s'est passé ce qui s'est passé hein. sur la phase retour malheureusement ils ont gagné un seul match c'était la Juve à la Juve en plus incroyable ouais. et, et, et voilà. magnifique, magnifique
0: magnifique justement euh, bon ça fait presque deux heures qu'on est ensemble il nous reste beaucoup de choses à dire je sais pas si c'est <rire> toute la soirée pour nous ou pas mais euh, en tout cas on, on prend on prend du plaisir à t'écouter religieusement avec toutes les anecdotes et tout ça à Sport, en, en deux mots, qu'est-ce que tu retiens de, ta, de ton passage à Sport Et euh, j'ai aussi euh, envie de... Moi qui ai connu un peu cette histoire aussi, euh, surtout la perte de ton coéquipier marocain, qui t'a beaucoup euh, marqué, je pense, ouais. euh, à Balroun. Voilà, en deux mots, je te laisse... Voilà, Qu'est-ce que tu retiens sur ce passage avant de switcher rapidement sur Benevento et après euh,
1: Robin
3: Kazan ah ben Moi, comme, comme je l'avais dit auparavant, je pense que je suis, je suis très content d'être passé par euh, Sports, Que ce soit avec les hauts et les bas, ça a fait le joueur et l'homme que je suis un peu maintenant, surtout du point de vue mental, physique, etc. Et c'est elle qui m'a permis un peu de m'exprimer sur le point de vue européen. Quand j'ai pu jouer, ils m'ont quand même donné la chance de jouer des bons matchs, dans des beaux stades, avec des fans remplis, avec euh, contre Calatasara et Fener. C'est eux qui m'ont permis aussi de, de me montrer, par rapport aux clubs italiens qui se sont manifestés, Ribé Kazan c'est eux qui m'ont ouvert la porte aussi avec euh, l'équipe nationale. Donc, euh, je ne peux, peux avoir que de la gratitude et je suis content de mon passage. Après, j'ai connu de, de magnifiques personnes, j'ai créé beaucoup d'amitié, parce que j'étais seul là-bas, du coup c'était réellement avec les gens du club avec qui j'étais en interaction un peu tous les jours, et notamment avec euh, Abarhoun comme j'ai dit, on a passé deux, parce que lui, sa famille, sa femme et ses enfants ils vivaient euh, au pays bas du coup, il était solarisé, on était ensemble à chaque fois, on habitait à côté, on, on faisait nos day off, nos week-ends ensemble, du coup, et même mes premiers matchs dans l'Axe étaient avec lui, j'ai joué dans l'Axe, on a joué dans l'Axe presque plus d'un an et demi ensemble, et et du coup, voilà, j'ai pu connaître des personnes euh, magnifiques. J'ai passé une, une... que des points positifs euh, après Rise
0: Sport et je suis content de passé passer par là. Absolument. Hamdoul, en tout cas, et, euh, et justement après, après Rise Sport, tu arrives en Italie avec, euh, dans un club qui descend au cas. Ouais. Donc euh, là, euh, là je
1: pense Donc, Oui. Ouais. On était à, à deux doigts, si Benevento serait maintenu, on aurait été à deux doigts d'avoir un derby de campagne entre Salernitana et Benevento, un Keshri d'Atal bien face à face. Ça aurait, été, <rire> euh, ça aurait été pas mal quand même, en tu... Serie A.
0: Bon, mais, mais, mais tu m'étonnes, mais bon, au final, pas de bol, euh, monte ici dans un club qui descend en Serie B, donc tu arrives dans un club sous contrat, ouais. ça c'est que les, les, beaucoup, beaucoup se posaient la question, mais était sous contrat avec Benevento. Moi ouais, si c'est pas vrai, j'ai signé. Ouais,
3: j'ai signé en janvier et du coup c'était un contrat. Ouais. Bah, après tu vois, tu peux pas mettre euh, dire à un club qui ne vient à ce moment-là, euh, venez on met une clause euh, en cas de descente. Même on a on a essayé avec euh, on a essayé d'en parler un peu vaguement. Ça a été
0: évoqué quelque part. Dans ouais, ça a été aussi. évoqué,
3: tu vois, et ça de le mettre euh, noir sur blanc c'était un peu. Pour eux, pas de la... ça va te toucher dans leur fierté un peu, tu vois. Été... C'était plus une parole d'homme. Ils nous ont dit de toute façon, regardez où on est, regardez comment on est. On s'est dit oui, bien sûr, mais on ne sait jamais. Ils ont dit, bon, vraiment, si ça arrive, personne ne pensait que ça allait arriver. Si ça arrive, bien sûr, si le joueur ne souhaite pas être en série B ou dans... avec nous, on va, on va tout faire pour l'aider à trouver, à... qu'on trouve une solution et un terrain d'entente, tu vois.
5: Ouais,
0: justement. Donc, euh, Benevento, tu fais un peu la préparation avec eux. Ouais. Euh, donc, dans ta tête, est-ce que tu avais l'idée déjà de, de, de rester en Série B ou tu voulais absolument partir et, euh, euh. Et, euh, le, le plus tôt possible, en tout cas ouais, Non, Dans ma tête, je voulais réellement partir dès le début. Dès que j'ai vu qu'ils étaient en, en,
3: en, en Série B, je me suis dit, bon, ce n'est pas de ma faute tu vois, qu'ils soient en Série B. Par exemple, si j'étais allé en janvier, une chaîne qui fait les matchs, je suis là, je joue les matchs, etc., et qu'on descend, J'aurais ma part de responsabilité, j'assumerai et j'aurais tout fait pour remonter en A. Là, j'étais dans une situation où je sors d'une bonne saison en, en Turquie. J'ai célébré ma première sélection avec l'équipe nationale. Je fais un bon match contre la Guinée-Équatoriale en mars. Et il y a de l'intérêt, ça parle, il y a de l'intérêt. Malgré le fait que je sois sous contrat avec Benevento, je, je sais que je peux... Je me disais, en fait, j'ai une année tellement importante J j on avait les qualifications pour la Coupe du Monde, on, on la Coupe Arabe, il y, avait, il y a maintenant la Cannes, il y a les barrages, et Inch'Allah, tu t'enchaînes dans quelques mois, tu as la Coupe du Monde. Je me dis, en fait, je suis, je suis dans une année tellement importante où il faut que je reste quand même pour avoir un, un bon statut en équipe nationale et, 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 et du crédit. Et quand même, euh, fallait que je, sois dans un, je reste dans un bon niveau en première division. Ouais. Moi, bien sûr, au début, c'était quoi rester en Italie, en Syrie Il y avait beaucoup de contacts, il y avait beaucoup de... de on parlait beaucoup, pourquoi pas en France, en Espagne. Pour moi, c'était réellement euh, rester là, dans le top 5. Je savais que je pouvais retourner en Turquie, j'avais laissé une belle image, il y avait beaucoup de clubs turcs qui étaient intéressés, mais pour moi, c'était réellement rester dans, en Syrie en Ligue 1, dans un bon club de, du top 5, tu vois.
5: Ouais.
0: Je ne sais pas si... Parce que voilà, il y a l'épisode l'épisode euh, Benevento euh, versus Robin Kazan, Monta. il y avait beaucoup de choses qui sont dites à ce moment-là. Il y avait beaucoup de clubs qui ont été cités. Il y avait beaucoup d'intérêts. Est-ce qu'il y avait des offres Est-ce qu'il y a des opportunités pour toi moi, je... Et qu'est-ce qui a ouais. fait qu'au final... Après, je finis ma question. Après, je te laisse développer. Qu'est-ce ouais. qu qui a fait qu'au final, tu choisis Robin Kazan ou ouais. à quelque chose de complètement, mais complètement différent, différent de l'Italie ou le
3: bah, Moi, déjà, en fait... Avant de commencer la prépa, on a parlé un peu avec le club de Benevento. On a dit, bon, comme on vous a dit auparavant, nous, on ne souhaite pas réellement partir en Série B. On aimerait bien, on aimerait bien tu vois, trouver un terrain d'entente et essayer de, voilà, de trouver quelque chose de bien. On parlait avec quelques clubs à ce moment-là, notamment en Italie. Et, et Du coup, il y a eu l'épisode, je pense que les gens qui suivent la Série A a eu l'épisode Juste avant la prépa, genre vers fin juin, début juillet, nous on parlait déjà avec les clubs, etc. On a, été, on a tout mis en, en stand-by. C'était en mode, euh, on ne savait pas si Salernitana allait pouvoir rester en Serie A ou pas. Ils ont été promus, ils ont le même euh, proprio que la Lazio. Et il y a eu cette, euh, cette euh, on va dire, deux semaines où c'était dans le doute. Peut-être qu'ils ne vont pas être promus parce qu'il n'y a pas la vente du club. Et, et du coup, bah, c'était le premier qui allait être pêché, c'était Benevento. Du coup, il y avait toujours cet espoir d'être en Serie A, tu vois. Et moi, du coup, toutes les négociations, elles étaient en stand-by. Et tu es dans l'attente de... Pourquoi pas, en fait, Benevento, ils vont rester en Serie A. Bah, tu commences la prépa dans un club de Serie A. Du coup, bah, nous, on attend... on attend de voir un peu la situation. Il y, le... y a le verdict. Saler... Salerintana va... va rester en Serie A. Du coup, Benevento, en... ils allaient rester en Serie B et tout. Commence la prépa. Je suis obligé de commencer une prépa. Je ne peux pas rester là à attendre un club. Je suis quand même sous contrat. Je me dis, il faut que je commence la prépa. ça euh, Pour être, même si y aura, je veux trouver un nouveau club, etc., au moins je serai en forme. Je ne veux pas être en retard, essayer de rattraper le retard. Je commence la prépa avec euh, Benevento. Franchement, ça se passait bien. Je suis là, je fais des bons entraînements, je suis tranquille. Hein. Je leur dis clairement, même quand je parle avec leur coach, je leur dis que mon but, ce n'est pas de rester ni rien. Mais voilà, je suis un professionnel, je bosse pour moi. Du coup, je fais des bons. J'essaie de prendre le maximum que par rapport aux coachs, aux entraînements, sur point de vue physique, surtout tactique. On a beaucoup travaillé aussi tactique. J'essaie d'engranger au maximum, tu vois. Mais je sentais que le niveau, je ne sais pas, en série B, c'était, je ne sais pas, on a fait des matchs amicaux, etc. Et je me disais que, que je voulais quelque chose peut-être d'un peu plus intense, d'un peu plus médiatisé, d'un peu plus, vraiment pour montrer, et prouver. Et du coup, j'ai attendu, j'ai attendu. Je m'entraînais, je m'entraînais. Ce n'était pas facile, je ne vais pas vous mentir, de t'entraîner dans un club où vraiment, tu ne veux pas trop rester. Et que t'es nouveau en plus, du coup, c'est en mode adaptation. Euh,
0: c'était assez bizarre, tu vois, mais bon. C'est plutôt... hallucinant le, le, le nombre de situations dans lesquelles t'es passé où, où, où c'est un peu bizarre au final.
5: C'était vraiment
0: bizarre. Ouais, en plus, j'étais dans la chambre
3: avec, euh, avec Glic. J'étais avec Glic, on était ensemble dans la chambre, on parlait. Même oui. lui, il ne voulait pas trop rester. On joue le même poste. Et ouais, c'était assez, c'était assez, ouais. C'est assez bizarre, original comme situation. Petite
0: expérience en tout cas. Voilà, petite
3: expérience. Voilà, une petite en plus, franchement, j'ai laissé une bonne image par rapport au staff, à la direction et tout. J'ai toujours été sérieux. On m'a demandé de jouer les matchs amicaux. Je les ai joués, je les ai bien joués. Sur les tests physiques, j'étais l'un des meilleurs. Du coup, tu vois, j'ai laissé une, quand même une bonne image. Et on parlait avec des clubs. Et plus je m'entraînais avec Benevento et plus ils ne voulaient pas me laisser partir. Alors qu'on avait déjà un accord. Ils me disaient non. On, 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 on. Moi, je disais que mon choix, j'allais le faire par rapport à l'équipe nationale. Ce n'était pas par rapport. Peut-être si on n'avait pas autant d'échéances, on nous serait permis de prendre cette année en Série B pour essayer de remonter en Série A. Ce qui n'est pas sûr parce que ce n'est pas simple de monter en Série A. J'aurais pris peut-être le risque. Mais là, j'ai vu toutes les échéances et, et j'en ai tellement bavé pour essayer d'être dans le groupe de l'équipe nationale, essayer de me faire cette petite place, que je me suis dit non, en fait, j'ai envie de, de, de une fois un, un bon club qui va me donner cette image et qui va me permettre de continuer dans cette d'être dans cette continuité avec l'équipe nationale, justement. Et du coup, je parle avec, euh, tu connais, l'intérêt. Tu as plusieurs clubs italiens, des clubs en Espagne, etc. L'intérêt, il est là. On aime le style du joueur, nanani, nanana, c'est combien, gratuit ou pas. Après, tu vois, après, ça, c'est les détails, je passe. Et il y a un bon club italien avec qui on se met presque d'accord, et on attendait juste l'accord entre les deux. Et Rubin Kazan, pop, surgit. Moi, au début, on me dit Russie. Je dis, bon, non, Russie, franchement, ce n'était pas dans ma tête, tu vois. c'était pas... Non, Rubin Kazan. Là, tu dis Rubin Kazan. Ah, quand même, tu connais. Bon club. Ouais, ils ont joué à la Champions League. qu'ils ont gagné le Barça. Ah ouais, quand même, Rubin Kazan. Tu dis, ils te veulent réellement. Après, ils disent, ils t'appellent. Tu as le... le coach qui veut t'appeler et tout. Tu dis, bon, OK, à ce moment-là, tu arrives vers août. Les Italiens, ils font un peu la fine bouche. Le Corona, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Tu connais on n'est pas sûr de, du joueur, il vient de Turquie, il ne s'est pas montré encore. En... Il y avait des doutes, etc., etc. Et toi, tu es dans un mode où, où en fin, fin août, tu as un stage avec l'équipe nationale. Et, et du coup, on, on, bah, on ouvre la, la porte à Rubin, on les écoute au début. On veut avoir une idée. Discours, ils, ils, ont su, ils ont dit vraiment le projet, le discours. Ils m'ont dit clairement, on sait que toi, ton rêve, c'est de jouer en Italie, pas en Russie. Mais voilà, on est le Rubin Kazan, nanani, nanana. On sait que tu joues comme ça, on connaît ton style, tu peux progresser dans ça, 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 ça. On va te donner l'opportunité de jouer, d'être compétitif. L'entraîneur, c'est un entraîneur de, de renom, quand même Slutsky. Il a entraîné en première ligue, il a entraîné l'équipe nationale russe, il a gagné plusieurs fois le championnat avec le CSK Moscou. Tu vois, j'ouvre, j'entends le, le prénom, je fais Ah ouais, je connais le coach. Tu l'appelles en FaceTime, tu fais Ah ouais, en fait, je le connais réellement. Tu, 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 vois, tu vois, tu te dis Ah ouais, c'est lui quand même. Il te parle, il te veut réellement tu sens le projet, tu sens te tu, tu dis que là, tu es dans une année en fait, tu dois, tu, tu dois encore continuer à apprendre, tu dois juste être compétitif dans un bon niveau, dans un bon club, et là tu dis, tu as cette opportunité avec Rubin Kazan, qui eux sont réactifs, combien ils veulent Benevento ça, on donne ça, ils veulent plus, ils ont été tellement réactifs, tu vois, avec aussi un, 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 un travail de, de Hossin aussi, euh, avec euh, à essayer de joindre les deux, etc., et moi Rosine, jamais, il m'a dit, euh, va là-bas, tu vois, non, « Voilà, tu as ça, 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 ça. Je te conseille ça, 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 ça. Tu peux faire ça. À la fin, c'est toi qui décides. » On ne m'a jamais rien forcé. Moi, j'ai toujours eu le choix final et, et je n'ai jamais regretté mes choix. Moi, quand je fais un choix, je me dis « Au oh, moins, ça a été mon choix. Je l'ai fait et je vais tout faire pour que ça soit le bon choix. » tu vois. Et tu l'assumeras voilà, surtout ben, Bien sûr, je vais l'assumer jusqu'au bout. et Je, je l'assumerai toujours. Et après, moi, je me dis « que je suis allé là-bas. » Je suis parti. Quand ils se sont mis d'accord sur le prix, sur euh, le transfert etc et je pars là-bas je vois les installations et je vois je me suis dit
0: ah ouais petite question monta à quel moment ouais. à quel moment ça a basculé dans ta tête c'était -à, à quel moment tu dis bon le Robin Kazan j'y vais c'est bon on signe. go on signe euh, c'est quoi c'est le quand... discours de l'entraîneur c'est le... ouais. non c'est quand
3: était en même temps c'est la situation elle est devenue un peu lourde Tu es dans un club et, et d'un côté là entends que les clubs italiens, ils font un peu fine bouche, genre ils ne sont pas sûrs à 100%. Et de l'autre, tu parles au coach, au directeur sportif, un club qui te veut réellement, tu vois, et qui a un projet pour toi, un projet d'avenir, et qui te dit genre on sait que tu vas aller en, It tu vas aller en Italie, bah, tu fais une, deux, trois bonnes saisons avec nous, et on ne te bloquera jamais. On va juste essayer de t'étoffer pour que tu sois encore plus euh, encore plus prêt pour, euh, pour cette étape euh, dont tu veux réellement, tu vois. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, bon, voilà. Tu vois, tu, tu, c'est un feeling. Ça a été comme avec les espoirs. Tu vois, c'est un feeling. Tu sens que des personnes te veulent réellement et veulent te faire progresser et te mettre en avant. Et là, tu dis,
0: allez, tu vois, je me lance. Pas avoir froid aux yeux. Très, très, très bien. Wally, tu n'as pas une question un peu sur ce, justement Parce que depuis tout à l'heure, on parle avec Monta sur les le, le, sa force mentale. Donc et là, il switch de l'Italie en, en, en Russie quand même. Hein.
4: Ouais, euh, moi ce qui m'a marqué en fait, c'est que Montassar voulait vraiment,
0: euh,
4: il savait ce qu'il voulait dès le début. Il y a le côté séduisant de l'Italie euh, qui, euh, qui pouvait être tenté, mais lui, euh, comme il a dit, il voulait l'équipe nationale et surtout il voulait se projeter dans, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, dans l'objectif lanterre à Montassar qui est un jour, Inchal, a joué à jouer la Champions League, jouer peut-être dans un championnat très très fort comme la Premier League. Euh, donc donc euh, encore une fois, bravo. Merci. On voit, on voit que les choix que tu as faits sont des choix très réfléchis et le côté émotionnel, c'est quelque chose que tu sembles vraiment maîtriser. Parce que l'Italie, en fait, dans les dans les dans les interactions sur euh, sur le hashtag #SpaceTalbi, comme disait Ed, il y a beaucoup d'interrogations sur. Ouais, euh, J'imagine. Sur, sur le choix, justement, ce choix très difficile entre Benevento, le Prestige, l'Italie, même, même la série B pouvait, euh, ouais, ouais, pouvait ça, tenter ouais. beaucoup de, de personnes. Donc, est-ce que toi, justement, euh, cette phase-là, c'est une des, des phases clés, on va dire, des milestones, des, des étapes intermédiaires pour arriver à ton objectif Comment tu as calculé ça, en fait
3: ouais, C'est vrai que cette étape aussi, comme je pense on a mis plusieurs étapes dans... Où j'ai vraiment j'étais entre moi et moi-même où je devais faire un peu des choix forts et, et basculer un peu ma mentalité. C'est vrai que cette étape c'est c'est ça peut être un risque parce que tu dis pas bon, le cas même en série B Benevento ils peuvent remonter en série A pourquoi il fait ce choix là tu dis tu dis bon moi, je sais pourquoi je le fais. J'ai mes ambitions, comme tu as dit, je, je, en équipe nationale, parce que pour moi, pour le facteur, en fait, équipe nationale, il a toujours été primordial. Ça a toujours été l'un des facteurs pour lesquels j'ai pris mes décisions parce que c'est déjà c est, c est une fierté énorme de pouvoir être en équipe nationale. Je sais que c'est une vitrine et que ça ouvre tellement de portes. Du coup, ça a toujours été en considération. Et quand j'ai choisi la Russie, je me fais, bon, tu es dans un bon club, tu vas avoir plusieurs échéances internationales quand même presque chaque mois on avait un stage là, septembre, octobre, novembre, décembre, Coupe Arabe, janvier, on passe tout le mois en, en, en Coupe d'Afrique. En mars, de, un mois et demi après, en mars, tu as même pas un mois, tu as la euh, barrage Les Coupe barrages. du Monde. Encore un mois et la saison, elle est finie, tu vois. Donc euh, moi, je, le plus important, c'était d'être compétitif dans un bon niveau où je peux progresser encore. Et mon choix pour la Russie, ça a été ça. Je pars en Russie, là je pense que je vais anticiper un peu. Je ne veux pas vous mentir. Les deux, trois, ouais, les, les deux premiers matchs… Tu peux, tu peux enchaîner, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner. Ouais, les deux premiers matchs, ouais. franchement, j'ai été bousculé un peu. Ah, j'ai été surpris. peut-être pas, t... peut-être ici, en Tunisie, où on ne suit pas trop le championnat russe, mais ça m'a surpris. C'était plus intense qu'on écoute,
0: qu tu On t'écoute, Montassar, on t'écoute. Ouais, ouais, la, ouais. la Russie, le, le championnat russe, l'intensité, le, le niveau physique, athlétique… Parce que on connaît la Russie à travers peut-être deux trois clubs qui jouent là. Ouais, la ouais le Zenit, le CSKA, le Komotiv, ouais. Mais mais voilà, le championnat russe, toi tu l'as vécu. Moi bah, je l'ai clairement sur la phase. Ouais, ah, raconte-nous en fait ce niveau-là et ce qui bah, t'a du... marqué sur ces premiers mois déjà. Ouais, déjà
3: dès le début en fait, moi j'ai été marqué par quand j'ai rejoint le Rubin Kazan que ce soit la médiatisation de ma venue là tu dis ah ouais en fait là t'es dans un cadre vraiment j'ai passé en fait je suis plus le j'étais plus le jeune qui venait de Tunisie qui allait signer Sport ou le joueur entre guillemets libre qui allait rejoindre Benevento euh, en prêt contraint là suis... c'était un transfert il y avait une attente et là tu switches. la pression c'est plus la même t'es plus en mode euh, outsider où tu dois prouver là tu t'as des attentes et tu dois confirmer c'était une autre pression c'était une autre euh c'était une autre préparation mentale justement Walid et je suis là je vois les installations je fais ah ouais quand même là je suis dans un club de haut niveau tu vois les installations tu parles au docteur bam 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 même s'occuper de la nutrition tu prends ça ça comme complément tu dois faire ça avant les entraînements tac 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 je commence je commence les premiers oh là je crois ça je crois l'électricité je commence les vous m'entendez oui, ouais, en
0: tendant
3: très bien. Vous m'entendez là Je me suis remis en... Très très bien, très bien. Oui, très bien. En 3G, euh, la connexion, elle a coupé. La connexion du bled. Au de d'hôtel. Oui, au ils sont fatigués là. Du coup, euh, je suis... J'en étais où Vous êtes, vous êtes arrêté où
0: Parce ah, que Quand tu parlais au médecin,
3: les compléments alimentaires, les installations, le médecin... Je parlais un petit moment dans le vent. Et, et du, coup, euh, du coup, voilà, après même les premiers entraînements, je vois, je vois l'attente de l'entraîneur, il vient. J'ai jamais vu ça de ma vie, J'avais jamais fait ça. On fait une séance d'entraînement un peu tactique. Bon, il faisait chaud encore euh, pendant l'été. Il vient, il me dit « Assieds-toi ». Il ramène un écran géant sur le terrain, tout seul. Hein. Et il y avait un drone, en fait, qui filmait. Et ils m'ont dit « Voilà la séance ». Et petit à petit, à chaque fois, il coupait, il me disait « Tu dois bouger comme ça. Nous, on attend ça de toi. On veut que tu fasses ça. Je fais OK, une fois, deux fois. Après, on... euh, une autre réunion vidéo, ils montrent l'équipe, l'équipe contre qui on veut jouer. Moi, j'attends que tu fasses ça. C'était vraiment... Je suis rentré dans un autre niveau, dans tout ce qui est analyse tactique, dans tout ce qui est préparation de match, dans tout ce qui est entraînement. Dans... J'ai vraiment senti que j'étais dans un autre level. Dans... Moi, maintenant, quand je suis à Rubin Kazan, mes séances euh, normales, lambda, c'est 8 heures du mat, je sors de chez moi. On fait les... Je rentre à 17 heures du centre d'entraînement. Entre, avec les médecins, tu fais la mobilisation avant entraînement, tu t'entraînes, tu as un travail spécifique en salle après, tu déjeunes, le travail vidéo, j'ai senti que réellement, j'étais dans, c'est une machine de guerre, c'est une entreprise. C'était réellement là, je commençais à, à sentir le haut niveau au niveau du travail, au niveau de, de tout ce qui va avec en fait. Et comme j'ai dit, les deux, trois premiers matchs, j'étais un peu bousculé par, euh, par cette intensité qu'il y avait. Cette, euh, je me suis dit, ouais en fait, le championnat, il n'est pas simple. J'ai senti, vraiment, là, j'ai joué, je ne sais pas, 12-13 matchs de suite, euh, je, c est, c est, c est, ça va plus vite qu'en Turquie, c'est plus strict niveau tactique, ça presse, les terrains, ils sont magnifiques après la Coupe du Monde, du coup, le ballon, il fuse, ça va vite, il y a de l'intensité, il y a de l'intensité, et, et du coup, même, même moi, alhamdoulilah, j'ai senti que, bon, après là, cette, période, cette petites périodes d'adaptation de 2-3 matchs, j'ai commencé à rentrer dedans, j'ai commencé à être dans le bas, commencé à... À m'exprimer réellement, à comprendre le jeu. C'est un, un peu un jeu à l'anglaise. L'arbitre, il laisse beaucoup jouer aussi là-bas. Du coup, moi, ça me plaît bien. Le ballon, il est toujours vivant. Les duels, même si tu vas un peu dur, bah, c'est le football. L'attaquant, il ne va pas pleurer. Hein. Il va se relever. Il va, il va te presser. Et, et du coup, j'ai senti que même quand je venais maintenant en équipe nationale, de match en match, je me sentais de, de monter en puissance. Et en fait, ça a coïncidé un peu avec, euh, avec les matchs que j'enchaînais en, en Russie, par leur intensité, par leurs truc Et, et j'espère, Inch'Allah, que ça va continuer comme ça encore.
0: Très bien, montré. en tout cas, ouais, mais c'est très important. Une question de notre ami Ibrahim qu'on salue aussi. Slimena Hashour, ils ont gardé quelque chose de, de lui là-bas ou pas
5: trop oh. D'ailleurs,
0: est-ce que tu l'as eu avant ton, avant ton arrivée à Rubin Kazan que tu as pris un peu ces. Son Moi, personnellement,
3: non, mais c'est un ami de Hossine. Ils ont commencé, ils étaient en jeunes ensemble au, au PSG. Ils ont commencé ensemble en pro au PSG. Du coup, ils sont, ils sont, ils sont souvent en contact. Ils sont toujours en contact. Et, et ouais avant de, de choisir Rubin Kazan, il lui a demandé, pas que seulement par rapport au point de vue footballistique, tu vois. Il a demandé par rapport au club, par rapport à la ville, Kazan, par rapport au championnat russe, par rapport au froid, si c'était vraiment invivable ou pas, tu vois, on a posé ce genre de questions et on avait des retours positifs. Et franchement, le, le retour qu'il a eu, ils se, sont avérés, euh, réels. ils se sont avérés réels, même la ville, c'est est une belle ville. Comment tu as trouvé la ville C'est une ville,
1: ouais, entre franchement,
3: musulmane. Hein 50% de la république du Tatarstan, c'est 50% musulmans ouais. et le reste, c'est des catholiques orthodoxes. Et franchement, c'est une belle ville, c'est une belle ville, c'est dans le top 3 des villes en Russie. Même, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à Moscou, au Zénith, ils me disaient que c'est plus agréable de vivre à Kazan qu'à Moscou. Tu vois, c'est un, un Moscou un peu plus petit, du coup, c'est moderne, il y a une architecture, même tu vas voir des mosquées avec une architecture assez originale, tu vois, c'est magnifique, c'est propre, c'est carré, c'est bien sécurisé. Notre stade, il est magnifique, juste il fait un peu vraiment, il fait réellement froid en fait l'hiver là-bas. Mais. Et, mais ouais, ouais, même au niveau de, de la ville, et, etc., moi, je, me suis senti, je me suis senti plutôt à l'aise.
0: Très très bien, Manta, très bien. Je, je pas sais. Soso, ouais j'ai ouais, une question ouais, par rapport à Kazan. J'ai une question. Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai une question de Saïd qui te demande quelle est la différence entre championnat russe, turc et tunisien. Euh, okay. alors, rapidement. rapidement. Ouais, J'avais
3: déjà un peu abordé entre championnat russe et turc. J'ai senti qu'en Russie, avait dans les duels, c'était un peu plus dur et notamment dans l'intensité, dans l'intensité et la rigueur tactique en fait. Ils, ils vont pas, ils vont presser quand ils font presser, mais ils redoublent, ils redoublent les efforts euh, tactiques en fait, ils les efforts en, à, à haute intensité. Tu vas sentir beaucoup d'intensité et en même temps, tactiquement, en fait, ils, ils sont très modulables. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent à trois derrière beaucoup d'équipes qui jouent à 4 derrière. Du coup, en Turquie, c'était réellement un 4-3-3 offensif le plus souvent quand tu joues une équipe. Là, non, tu dois t'attendre à plusieurs schémas. En plus, maintenant, moi, je joue une équipe, même si, malheureusement, on n'a pas fait de très bons résultats, mais normalement, on a l'habitude de jouer le haut de tableau, donc tu vas être une équipe un peu plus avec la, la possession du ballon. tu sais pas comme Arise où on était un peu une équipe qui subissait. Maintenant, c'est le contraire. Du coup, ça diffère un peu dans, dans ce sens-là.
0: Justement, monteur. Et toi, qui es a, qui a un joueur un peu technique, on va dire un défenseur technique et tout ça, je pense que ton approche, euh, ton approche, le défenseur, avec, Rizis, avec, pardon, avec Rubin Kazan, elle a évolué. Du coup, ta palette technique, elle a évolué. Moi, bon, personnellement, ouais. qui ai suivi pas mal de matchs, euh, t'es es moins, es, es moins dans les duels, t'es plus dans la relance, t'es plus dans, les, dans les, 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 la, la passe, en tout cas. Et, et ça, on l'a senti dans ton jeu, dans ton évolution, non
3: ah oui, c'est vrai. En plus, on a un entraîneur qui aime, bien, qui aime bien avoir le ballon. En plus, autour de moi, à Rubin, au milieu de terrain, etc j'ai des joueurs plutôt de qualité, surtout de qualité technique. Et, et, et ouais, j'ai plus le ballon que quand j'étais à Arise. Et À Arise, on va dire, je vais avoir une trentaine de touches. À Kazan, je vais en avoir 80, 100 entre les passes, etc. Et du coup, j'ai aussi un peu cette responsabilité envers du coach. Il aime bien que je prenne le ballon, que je fixe, que je monte avec la balle, tu vois et quand as cette confiance du coach et qui te donne ce genre de responsabilité, après tu vas le, tu vas un peu le, lâcher ton, ton potentiel et tu vas t'exprimer même sans t'en rendre compte, tu vois.
0: Ouais, ouais, très bien, très très bien en tout cas les amis. Euh, ouais, il est minuit déjà. Il nous reste un peu la canne et peut-être un peu ton avenir, euh, mmh. Monta. Euh, on, on switch les amis. Walid Feras, euh, Soso. Bon, ouais, c'est bon. Yes. Pour moi pas de questions sur le Kazan. En tout cas, on aura d'autres spaces avec toi pour parler de ton expérience le rubin de Kazan. Juste un petit coup à notre, à notre coach, Khayy Akoubi, qu'on félicite un peu pour ce qu'il fait avec Seoura. Et bonne, bonne, bonne continuation à toi, coach. Euh, bonne chance, Bon, monte euh, à ouais. je pense, d'une étape, je dis, d'abord, la Coupe d'Afrique, qui arrive là dans quelques jours. Dans un contexte un peu compliqué, le Tard, choix et situation sanitaire au Et ouais. surtout pour la sélection, euh, moi, je n'ai pas envie de m'étaler sur les choses qui passent un peu euh, de sportif au Colchay. J'ai envie de ouais, me concentrer. ce n'est pas sur, le bon ressort sur... en plus. Pas du tout. Et ce n'est pas l'idée ou ni l'objectif de ce qu'on essaye ouais, de faire. Ça. Donc, toi, d'un point de vue personnel, voire collectif, on a quand même une sélection, on a un bon groupe, on a des bons éléments malgré l'absence, la, de, par exemple, de Yassine Mélia, fait, le, fait, le, fait défense, encore une fois, à la Bichry. Donc, on aborde cette Coupe d'Afrique uh -huh. avec euh, un état d'esprit, peut-être, de, de confirmation, j'ai envie de dire, après la Coupe arabe, après la demi-finale de 2019. En plus, le groupe, il vit bien ensemble. Vous connaissez depuis quelques groupes, tu l'as dit, a beaucoup de stages ensemble. Donc, je pense que femme à, femme à un groupe qui s'est créé, femme à une famille, euh, je parle de l'intérieur, et Mal, justement, comment vous allez aborder cette Coupe d'Afrique d'un point de vue collectif ou un petit personnel C'est ta première cage, surtout.
3: Oui, ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, hein, je pense que le point de vue maintenant le plus important, c'est qu'on a, on a un bon groupe. Franchement, on a un bon groupe, on vit bien, tu peux sentir beaucoup de qualité, que ce soit aux entraînements, même au dernier match qu'on a fait. Et, et déjà, c'est quelque chose de très important, je pense. Surtout dans des compétitions. Dans des compétitions où tu vas vivre trois semaines, un mois ensemble, tu vas enchaîner les matchs, tu vas peut-être passer par des moments durs, et tout ça, on va devoir le faire ensemble. Tu vois et quand tu as un groupe qui vit bien, et on l'a prouvé, je pense, euh, avec la Coupe Arabe, où l'ambiance allait, allait bien au sein de l'effectif, y a, y a, ça, ça, ça vit super bien, et, et tu le ressens sur le terrain après. Tu ressens réellement cette fluidité même dans le jeu, dans, dans les efforts quelqu'un va rater un ballon, on ne va pas rester à dire Ah, pourquoi tu fais ça Non, tu vas courir et essayer de rattraper l'erreur. Et, et ça, en fait, je trouve que c'est l'un des points les plus importants. Et tu le ressens réellement, que ce soit nous, les joueurs au sein, au sein du groupe. Et, et j'espère que ça s'est ressenti, notamment dans les derniers matchs avec euh, l'équipe nationale. Et, et du coup, là, on sort, un peu, on sort en confiance après une Coupe arabe où on a montré de bonnes chances, de bonnes choses. On sait que ça ne va pas être le même niveau. On sait que le niveau il est le plus relevé en Coupe d'Afrique avec des nations plus relevées, des joueurs confirmés qui jouent notamment en Europe. Ça, on en est conscient. Et on, est, on, on sait aussi que nous aussi, on va avoir nos renforts qui évoluent en Europe. On a nos, nos automatismes. Maintenant, on est une équipe qui peut jouer euh, avec plusieurs schémas tactiques. Qui, ce qui est un plus, qui est bien, je pense. On peut jouer à 3, on peut jouer à 4. 4-3-3, on peut jouer à 4-2-3. On est une, une équipe qui est modulable. Et, une, et ça, 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 ça peut jouer en notre faveur dans une compétition longue où tu auras des, à, différents adversaires, je pense à la Cannes. Et comme on a dit, la mentalité de tous les joueurs ou du staff, c'est on va aller là-bas, on ne va pas aller là-bas pour de la figuration. Sinon, autant rester, autant rester à Tunis ou, dans, ou en vacances et pas prendre le risque avec le Covid, etc. Nous, on va y aller, tu vas jouer chaque match pour le gagner. Quand tu es la Tunisie, tu portes le maillot de la Tunisie, tu fais une demi-finale dans la Cannes 2019, tu arrives en finale en Coupe arabe, tu te qualifies euh, au Lama pour, la, pour les barrages de la Coupe du Monde, etc., tu, tu vas là-bas, on le sait, la majorité des gens disent que la Tunisie est favorée, nous, on en est conscient, mais surtout, on est confiant de nos forces. On a un bon groupe, on vit bien, il y a beaucoup de qualités, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, et notre seul, seul objectif, maintenant, ça, ça va être de, de prendre match par match, et nous, chaque match, on le prend pour le gagner, et tu fais l'équation, bah, tu as juste envie d'aller en finale et essayer de remporter la Coupe.
0: Et, et sur le plan personnel, c'est ta première canne, euh, sachant que euh, tu as quand même quelques sélections, limite tu confirmes, euh, tu deviens limite un joueur cadre. Com comment tu abordes cette compétition euh, Tu te dis, ouais bon, euh, je vais, 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 vais à la... enfin, Certainement, tu vas porter, tu vas porter ton, 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 ton expérience, ta petite expérience en Europe au Kulchai mais, mais quand même, c'est une première canne, même hein. a ouais. l'expérience. Euh, soit tu l'as, et ça en tout cas on sent quand tu as une maturité, même si avec ton, ton, ton jeune âge, tu as encore beaucoup de choses à faire, mais comment tu vis cette première canne, est-ce que tu as une pression particulière ou, ou pas vraiment
3: Non, après, euh, une pression bah, bien sûr, il, il te faut un minimum de pression, après ça reste une pression positive, comme j'ai entamé la demi-finale en, en Coupe Arabe ou en finale, tu as besoin de cette pression pour rester dans ta tête un minimum concentré et, et du début jusqu'à la fin, tu vois après, moi, je sais que j'ai la chance déjà de pouvoir être convoqué. J'ai la chance d'avoir pu prouver sous le maillot de l'équipe nationale. Et c'est une chance pour moi encore pour de confirmer. Et, et je sais que sur tous les plans, que ce soit sur le plan collectif, individuel, même sur le plan de, de toute une nation, un bon résultat, tu vois, dans une compétition comme une canne, ça peut changer l'humeur de, de, de tout un peuple. Tu vois et, et moi, j'en suis conscient de tout ça. Et, et j'y vais, bien sûr, avec une petite pression, mais une pression positive. Mais j'y vais surtout avec, euh, avec cette envie de tout casser, comme en coup arabe, de juste être sur le terrain, de tout donner, bien sûr, avec euh, rzana et calme et sérénité, mais aussi avec euh, cette, cette arme, tu vois, Ruh qu'on a pu voir en coup arabe de toute l'équipe. On a envie de continuer dans cette continuité, on a envie de montrer ça, cette envie, cette grinta. Et, et j'espère réellement, de, moi, d'être, Inch'Allah, en. Euh, au meilleur de ma forme on fait un bon on a commencé le stage on s'entraîne bien et c'est d'être au meilleur de ma forme de pouvoir euh, bien sûr euh, jouer les matchs et essayer d'aider l'équipe au maximum de confirmer de prouver c'est un tout tu vois une compétition comme ça il faut juste y aller et tout donner en fait
0: ouais non, très bien Walid Ferras ouais. si vous, si vous avez <coughs> des questions par rapport à la Afrique non ouais là,
2: une question un peu plus personnelle concernant Monte sur euh, sa manière d'aborder la, la compétition Déjà, premièrement, comment tu te sens physiquement Parce que c'est un petit point d'interrogation, puisqu'on t'a laissé un peu sur les rotules en, à, la fin de la, à la fin de la Coupe arabe. c'est normal pour cause, tu arrives ben voilà, ouais. en, en plein milieu de la compétition. Euh, comment tu te sens là physiquement Et est-ce que tu as un programme de préparation personnel pour pouvoir être au top à la, pour, pour que, ton, pour que ton, ton pic physique concorde avec le début de la, de la compétition, justement
3: eh ben, physiquement, c'est vrai qu'après la compétition de la Coupe arabe, j'ai senti que j'ai fait, fait une saison un peu, un peu pleine. Quand je dis une saison, une saison une année civile, de janvier à décembre, où j'avais enchaîné. En plus, j'ai joué dans un... Ouais, il faisait froid pour mes derniers matchs en, en Russie. Du coup, ça puisait. On a enchaîné des matchs assez intenses en Coupe arabe. Et ce qui est bien, c'est que l'équipe nationale aussi, ils, a, ils ont respecté un peu ce, le repos que que je voulais et que même Rubin Kazan nous avait imposé. Rubin Kazan nous avait dit qu'ils qu allaient me laisser partir pour la demi-finale et finale. Si j'avais un minimum de repos avant de préparer la canne, et c'est ce qui s'est passé, du coup, j'ai pu laisser mon, mon corps bien se reposer pendant un peu plus d'une semaine. J'ai profité un peu de la famille et que ce soit du point de vue mental ou même physique, j'ai assez bien soufflé. Bien sûr, j'ai pris mes trois jours où j'ai rien fait. Après, tu vois, c'est juste du maintien. Ce n'est pas en trois jours ou une semaine que tu vas perdre... Toute ta forme physique, au contraire. Ça, tu tu, tu étais presque au même stade. Après, c'était une question, quand j'étais seul, même pendant les vacances, c'était une question de maintien, un peu de course, un peu de renforcement, et, et tu te maintiens. Et là, on a commencé tout, tout simplement, depuis le début de semaine, le stage le premier stage, ici à Tunis. Franchement, on a fait des bonnes séances, des bonnes séances assez intenses. Il y avait, franchement, il y avait de, de l'intensité à l'entraînement ces derniers jours. Et, et ça fait plaisir à voir, c'est qu'on est sur la bonne voie et qu'on est dans la continuité de de ce qu'on a fait dans, en coup Arabe. Et voilà, physiquement, là, on, aura, on, on a un petit off à passer en famille pour le réveillon. Et on va reprendre le deuxième stage, là, qui, qui, qui est juste avant la, la canne Mais physiquement, physiquement, Inch'Allah,
0: on va être au top. Inch'Allah, Inch'Allah, monte Walid, tu as une petite question ou pas pour la canne
4: Non, pas de question particulière. Ça rejoint un peu le, ce que disait Filas
0: sur la préparation. et Voilà. OK, Soso on a perdu le Toulousain, tu vois Monta. Non, non, oui. mais
1: c'est à cause ça. ça. Il, il, il fait tellement de longs ballons qu'il m'a perdu. Donc euh, non, non, euh, pas de question particulière. Je crois que Firas a posé les bonnes questions et puis euh, voilà. Juste, euh, on aimerait avoir une explication sur tes dons sur la chanson. Ça revient, ça revient Alors, régulièrement. Mais, ah, petit, Donc ouais. euh, euh, ça... explique-nous.
0: Sophie, après... tu, tu, tu voulais la sortir ta question en fait. Euh,
3: ouais, ouais. C'est le sujet, sûr. Non, mais. après, mais ba
0: franchement. Barcha et Selofé, la question, il y Non,
3: franchement, en Alors, fait. Pour le comme...
0: contexte, il faut, faut, faut expliquer pour ceux
2: qui ne sont pas au courant que Monte a tourné un clip euh, voilà, un peu parodique. Ouais. Enfin, euh, un ouais, clip ouais. Voilà, très, très second degré avec la reprise de la Exactement. chanson de Monte avec des paroles en français, avec une présence en cuir que les chanteurs de Ride ne renieraient pas. Mais il faudrait nous expliquer maintenant justement.
3: Pourquoi, comment, et c'était de ce ah, grenouille, en fait Ah, chanteur de rail, on a dit. chef Montassar, chef Montassar. De George Michael Tunisien, tu vois ce que je leur disais, en fait. Mais Non, en fait, c'est quoi En fait, euh, les Russes, ils sont, ils sont très bons d'élire. En fait, quand c'est niveau entraînement, préparation de match, match, quand c'est travail, ils sont travail à 100%. Tu vois, il n'y a pas de fade c'est vraiment, tu bosses ces carrés, tac, tac, on doit faire ça, ils sont très minutieux. On doit faire ça, 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 on va faire ça, 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 ça. ça Mais en dehors de, du travail, c'est des, des bons vivants, ils aiment la rigolade, ils aiment le second degré. En fait, si tu es susceptible, tu ne peux pas jouer en Russie. Ça, c'est sûr, tu vois, il y a beaucoup de rigolade, de, on se charrie, etc. Il y a beaucoup d'événements avec l'équipe. On sort dîner tous ensemble, il y a des karaokés, tu vois, c'est ça en fait, et ça fait partie de l'intégration. Hein. Si tu vas venir, tu vas montrer un peu ton envie ou tu n'as pas, tu vois, tu es un peu dans ton coin, non, je n'ai pas envie de faire ça, faire ça, faire ça, euh, inconsciemment, inconsciemment, indirectement, ça va, ça va jouer dans l'intégration avec les joueurs, avec le staff, avec le monde, l'équipe,
2: sans, sans, euh, ouais, sans exclure du bon, groupe bon, petit à petit. Si ouais, et, ça, et ça, ça
3: fait partie de, de, de la vie d'un footballeur. Hein. Tu vas faire plusieurs clubs, tu dois t'intégrer dans des, dans des nouvelles équipes. Et, et, et voilà, du coup, je suis rentré tranquillement, tu vois, toujours fidèle à mes valeurs, à moi-même, sans faire trop ni rien. On m'a tout simplement proposé, voilà, le club il aime, bien faire, euh, il aime bien faire un clip de fin d'année, euh, on sait que tu, tu parles français, on t'a fait la, la chanson du bizutage, ça a assez bien marché, on veut que tu sois dans le coup, dans, dans le clip et tout, t'inquiète, il y a le coach, il y a plusieurs joueurs, ouais, allez-y, sans problème, sans tranquille, et là je vois, bah, clip, studio, ils sont là, lui fait ça, il fait ça, on était tous ensemble. Un petit délire, tu vois, c'est pour la rigolade, hein. moi c'est… Ouais,
1: tranquille. Ouais,
3: franchement, franchement carrière de, de chanteur, si, si, j'ai pas le temps encore maintenant, peut-être après carrière, ça
2: peut être une possibilité, on verra. Hein. Mais, mais un non. peu d'auto-tune, un peu, peu d'auto-tune, peu tu, peux, tu peux sortir mais, de son drap. Hein. monte c'est significatif le fait qu'il t'ait choisi toi quand même, parce que ça reste quand même ce clip promotionnel, euh, ouais. une, une vitrine pour le club, donc ce clip de fin d'année. Euh, puisque c'est quelque chose qui est récurrent euh, au sein du club, euh, manifestement. Donc le fait qu'ils aient choisi toi cette année, c'est aussi significatif du fait qu'ils euh, qu aient, euh, qu aient compris que tu, tu représentes aussi une image pour le club à l'international, et que ouais. c'est une marque de confiance, peut-être pour, euh, enfin, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas une marque de confiance sur le long terme vis-à-vis euh, -vis de toi. Est-ce que tu ouais, l'as fait comme ça à toi ou ouais, Franchement,
3: je l'ai ressenti comme ça, tu vois. Quand tu sens qu'ils vont faire un clip où tu as juste 3-4 joueurs, tu as le capitaine. As le milieu international coréen, ils viennent, ils te disent Ouais, toi aussi, tu, on veut que tu sois dans le clip, tu vois, tu, tu sais que tu vas être mis en avant, tu sais que même si c'est second regret, comme tu as dit, c'est de la rigolade, ça, euh, ça, reste, ça reste un projet du club, ça reste un gros projet du club quand même. Ils ont, ils ont investi dedans, ils ont pris du temps dedans, ils veulent faire quelque chose de bien aussi, tu vois, je pense que c'était assez bien rendu, etc. Et qui te proposes ça, tu dis Bah ouais, clairement, bah, franchement, ça fait plaisir, c'est cool, tu sors un peu de la thématique football, tu. T'as deux, trois jours où tu vas en studio, tu fais un petit clip, tu rigoles bien, t'as les backstage, tu vois. Franchement, c'était sympathique, hein. moi, je dis que c'était bonne... on,
1: on, on, on te négociera un featuring avec Harley ou le les... ouais, ouais, il, pour...
3: il faut la plume, il faut les paroles, après, vous inquiétez pas. Une fois au studio, je me lâche. <rire>
1: ouais, bon. En
0: tout cas, c'était... Euh... En tout cas, il y avait beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ce petit passage, mais... Oui, j'imagine. Comme, comme tu l'as dit, monta c'est le côté un peu vitrine du club et l'importance qu'il qu donne ouais, à son rôle. Euh... C'est un peu le mood de la, de la vie là-bas, je vois, dans, au club. Et...
3: Comment ça vit, ouais. un peu, c'est comme ça.
0: Justement, bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'aborder quelques questions des, des gens qui t'ont posé ça à travers le hashtag, hein, tout ça. Et... Euh, sur, surtout sur ton avenir et comment tu te projettes, monte un peu, parce qu'on a quand même, Radechara, on a ensemble, ça fait presque bon, un peu moins de 3 heures quand même. Il y a une première question qui t'est posée par rapport à comment tu te projettes sur les 2-3 années à venir, monte justement. Mm. Euh, donc tu as, as Ruben Kazan, tu as un contrat de 4 ans, je pense, avec eux, 3 ans, ou 3 ou 4. Euh, ouais, comme, 4 comme, ouais, 4 ans. Donc, comment tu te projettes bon, Tu nous as parlé un peu de, de l'Italie. C'est un championnat qui te plaît vraiment. Est-ce que tu est, as envie de revenir en Italie plus tard, de jouer la Ligue des Champions avec un club euh, du top 5 Ou tu as peut-être d'autres championnats qui peuvent t'intéresser
3: euh, Non, moi, franchement, dès, dès, mon, dès le début dans ma carrière professionnelle, et tout, je ne me suis jamais caché que j'étais quelqu'un d'ambitieux. Je suis vraiment quelqu'un d'ambitieux. Et toujours, je me suis toujours dit, j'ai envie de, un jour, Inch'Allah, si j'arrive à me donner les moyens, etc., de viser un top club européen, tu vois, un top club, etc. Après, je sais que ça va passer par beaucoup d'étapes, comme je suis en train de le faire maintenant. Et clairement, mon objectif, Inch'Allah, après Rubin Kazan, là, c'est d'être performant avec mon club, Inch'Allah, on remonte la pente, d'être performant en équipe nationale, de, de valider tous les objectifs qu'on qu s'est mis, une bonne canne, Inch'Allah, une qualification à la Coupe du Monde. Je sais que le foot, ça va vite, en fait, et dans les deux sens, hein comme tu peux monter très haut, comme tu peux descendre super vite. Du coup, faut toujours être euh, euh, les, les pieds sur terre. Mais, mais ouais, moi, clairement, j'ai envie de, comme j'ai dit, performer avec Rubin. Inch'Allah, l'étape d'après, ça va être d'essayer d'avoir un bon club dans un top 5 européen, bien sûr, et après d'enchaîner et d'essayer de viser plus haut. Après, moi, j'ai toujours eu cette, euh, ce dicton un peu dans ma tête où je me dis, euh, vise, vise la lune, si tu la tapes pas, tu peux tomber au milieu des étoiles, tu vois du coup, moi, j'essaie ouais. vraiment de viser ouais. haut, de me mettre des, ouais. bons, des ouais. objectifs ouais. assez. <rire> j'essaie vraiment de me mettre ce genre d'objectifs et, et, et je m'en cache pas, je m'en cache pas. Après, après, il n'y a aucune honte ou à, à, à vouloir dire ça, à vouloir dire ça, tu vois. C'est voilà, je vais essayer de me donner tous les moyens, je vais essayer de étape par étape, je vais essayer pas de, de pas brûler les étapes, je vais essayer de de ne pas m'enflammer, et Inch'Allah, va... c'est le destin après, hein. tout, tout est le maktoub, et Inch'Allah, on va essayer d'atteindre ses objectifs et ses rêves, François.
0: Absolument. Bon, petite question, euh, je ne sais pas trop si tu as connu euh, Yassine Sheikha oui, au Qatar, ou rapidement.
2: Oui, oui, bon, dans euh, l'image. Les... Oui,
0: ouais, comme faire, même si, bon, là, il, il va être absent, il le souhaite aussi euh, euh, bon, au ouais. Kulshayi, euh, on t'a parlé un peu, on t'a posé des questions sur son rôle ou de leader au Kutchaïf le groupe. Est-ce que toi, tu l'as senti quand il était là Parce que ça reste un joueur, car euh, il était vraiment gâché par les blessures, Rassine euh, ouais. Sheikhaou.
3: Ouais, franchement, incroyable. Bismillah, On sait tous le joueur qu'il est. Moi, déjà, quand je l'ai vu, je lui ai serré la main quand je suis arrivé en demi-finale, j'étais comme un gamin. Moi ouais, quand j'étais
1: jeune, c'est Barkal. Attends, attends, attends. Euh,
0: Rabia, elle est là ou pas, Rabia J'espère qu'il dort pas. Parce qu'on a... a un petit fan club, comme hein, t'as chez J'imagine. J'en fais
3: partie. Je pense que tout le monde, hein, franchement, il met tout le monde d'accord. Machallah. Et du, et du coup, ouais, en fait, on était tous. Euh, en fait, il a un charisme. Il n'a pas besoin de trop parler. Il va t'imposer, tu vois, le respect. Et, et, et ce qui est bien, c'est qu'à ce qui paraît, il n'avait pas trop l'habitude de le faire avant. Mais pendant la enfin moi, quand j'étais là en demi-finale et en finale, il a pris la parole plusieurs fois, tu vois. Que ce soit à l'entraînement, de... Ouais, ouais, de la coupe à il a pris la parole plusieurs fois, que ce soit avant la demi-finale, après la demi-finale, dans le vestiaire, euh, avant la finale. Et tu sais que lui, quand il parlait, genre il était là, il parlait, tout le monde était là, personne parlait, on écoutait. Il pouvait parler deux heures, j'allais l'écouter. Je voulais même applaudir, tu vois. Il a ce charisme, tu vois, et tu sentais, tu sentais qu'il qu parlait de... Ça sortait de ton cœur. Il voulait nous dire que tu vois, il nous montrait que dans la vie en fait tu n'as pas l'occasion de pouvoir jouer des finales, des demi-finales, de représenter ton pays à chaque fois parce que il peut arriver plusieurs choses, il faut en profiter, tu vois. Il nous disait ça, il faut en profiter, il faut qu'à la fin, on ne se dise pas j'aurais dû à ah, Canard, ah, ah, on doit se regarder. Et tu vois, tu sentais que tout le monde écoutait, tout le monde se disait, ah ouais, en fait, lui, il a dû vécu, il a vécu tout ça, il est passé par tout ça. Et il et, et faut qu'on qu écoute faut qu'on écoute et qu'on faut qu'on qu agisse maintenant. Et il avait ouais a imposé ça quand il prenait la parole. Tout le monde écoute.
0: On est là, on enregistrait, tu vois. Ouais, non mais... Ah juste... Vas-y, je... ouais. Ferras oui.
2: Ouais. Justement, euh, je, je voulais justement te poser la question, vu que tu abordes le sujet de l'Esnichikhaoui des, des qui t'a qui agréable, agréablement sorti, pardon. Euh, au niveau des coachs, toi, quel serait l'entraîneur qui t'a le plus marqué euh, coach ou éducateur que tu as pu connaître, euh, que ce soit euh, à tes débuts euh, au Lila, même si tu étais relativement jeune, euh, à l'espérance en section jeune ou professionnelle, jusqu'à maintenant, jusqu'au rubin Kazan, 15 euh, ans, voilà, sans prendre en compte les, les nouveaux installations, etc. Mais humainement euh, mm -hmm. et quel est le coach qui t'a le plus marqué et avec lequel tu sens que tu as, as le plus progressé footballistiquement parlant euh, après Franchement, il y en a plusieurs. Hein. J'ai eu plusieurs coachs
3: dès les jeunes. Il y avait Tarak Lahiri et Iskandar Gasri qui, qui ont vu ce potentiel au moins et qui euh, faisaient vraiment travailler afin que je progresse et que je réussisse réellement à intégrer le niveau professionnel. Après, je ne peux pas passer sans dire un mot aussi sur Faouzi Benzati qui réellement, c'est lui qui m'a... J'étais dans le grand bain, c'est lui qui m'a... Même s'il criait beaucoup sur moi, mais moi j'étais content en fait. Quand il criait sur moi, j'étais content c'est qu'il m'a l'arrêt et qu'il m'aimait bien, qu'il allait compter sur moi et que j'allais jouer. S'il ne créait plus sur toi, c'est que je me remettais en question. Je me disais, ah, ce week-end, je ne vais peut-être pas jouer. Du coup, avec Fauzi, c'est lui qui m'a lancé. Et Franchement, il donnait beaucoup de petits détails, de petites astuces, tu vois, que jusqu'à maintenant, j'utilise encore. La façon de bouger, la façon de. De, de me déplacer sur le terrain. La fa... il, avait... il, il était vraiment dans le détail, en fait. Enfin, était dans le détail de même comment je contrôlais en tant qu'axial à gauche, comment je devais contrôler le ballon pour aller de l'avant dès ma première touche. Il y avait beaucoup de détails que, jusqu'à maintenant, j'utilise encore. Et, et voilà, après, après dans en par parcours de club, c'est vraiment, on va dire, c'est mes
1: débuts et mes lancements. C'est ça que je veux, je veux retenir aussi. D'accord. Voilà. J'ai une question moi de Raed. Est-ce que tu préfères jouer à une défense à 4 ou une défense à 3 ah, Raed euh, Trimax hein, on... Trimax, dédicace. Voilà, à lui,
0: voilà, juste, voilà, je profite un peu à tous les amis, surtout les habitués de, de, de Twitter, montage, je, prépare, je, je profite aussi de ta présence
5: ouais, pour, saluer,
0: pour saluer tous les gens qui font des Space H24, là. Euh, et Trimax, il en fait partie. Trimax, euh, Brahim, Letko. Hey, Niyassin, Rabi, Ayesh, tous les autres. Je suis désolé, enfin, parce que là, j'essaie un peu de prendre des questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on va essayer de les relier. Donc, Trimax, c'était quoi sa question ou sa vanne
1: Défense, tu, tu préfères jouer dans une défense à 4 ou une défense à 3
0: Non, mais Trimax, tout ça pour ça, pour cette question.
1: <rire>
0: T'es pas sérieux, Raïda
1: c'est un gars euh, un gâteau, ton lycée en plus, Montas arrivé de PMF aussi.
0: Ah ouais Ouais, ouais. Moi, bon, du
3: coup, défense à 4, 3-3, non, franchement, me, je me sens à l'aise un peu dans, dans les deux systèmes. Je me sens à l'aise dans les deux systèmes, en plus que ça soit à, à, à 4, par exemple, je peux jouer à Axel Roi ou Gauche, je suis à l'aise. Que ça soit dans une défense à 3, j'ai joué dans les trois postes aussi, à droite, centrale ou à gauche, je suis plutôt à l'aise. Moi, après, euh, ça va plus dépendre… Euh, de nous, de l'équipe avec laquelle je vais jouer, les joueurs que tu as autour, les latéraux, offensifs, défensifs, tu vois, nos milieux de terrain, ça va plus dépendre des joueurs qu'on qu a autour et contre qui tu vas jouer aussi, tu vois. Parce que franchement, non, je ne peux pas te dire à 4 ou à 3, je me sens à l'aise dans les deux, ça va plus dépendre du genre de joueurs qu que j'ai autour de moi ou, ou contre qui on va
1: jouer aussi. J'ai une autre question, moi, est quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, contre qui tu as joué ou avec qui tu as joué Contre qui j'ai joué ou
3: qui joué. Euh, Je vais dire, je vais dire, je
0: vais dire qui. Je pense... Euh, il y ça est ça doit est en, en Turquie, ça, non Skiri ah, déjà, avec... Avec qui C'est marrant, mais Drag il a dit la même chose, mais bon. C'est très fort. Quand j'ai joué avec lui, en tant
3: qu'axial, t'es merteur. Tu vois, tu... il n'y a pas besoin de pas trop parler. Hein. As envie de... Tu vois, des fois, t'as un moment où, par exemple... Je ne sais pas, on va dire, euh, l'attaquant, il va décrocher un peu, etc. Tu es dans ce, cette minute, seconde d'hésitation, je le suis ou je garde ma place. Tu vas entendre Shriri. Vas-y, j'ai ta place, t'inquiète. Tac, tac. Techniquement, il va perdre presque aucun ballon. Machal Mashallah. Il ne faut pas le prendre du Aïn là avant la canne. là, mais moi, je dirais Shriri aussi.
0: Très bien. Et contre qui tu as joué
3: Oh, contre qui j'ai joué comme... Franchement, je compte contre des bons joueurs, hein. surtout en Turquie.
0: En Turquie, ouais. Franchement, il y avait du, il y avait ouais, du lourd, ouais. en fait. Hein. il y avait du lourd, là, faut que je pense. Euh... Oh, tu as joué contre ton coéquipier de Rizisport qui est passé Fenerbahce euh... euh. Celui ouais, qui a est... à Gala... Vedat à la... Non, qui est sur la Lazio, là, qui est passé par là. Ouais, Vedat dat Moriki. Ouais, ouais. ouais.
3: Non, j'ai joué contre lui, ouais. j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui
0: je le connaissais.
3: Un peu, ouais non, je le connaissais trop en fait, Miski. Parce qu'à l'entraînement, moi, <rire> ma première année, ma première année, il s'entraînait sur moi, puisque je jouais pas. Je le connaissais ouais. par cœur quand j'ai joué contre Finer. Tu vois, je savais, je, je savais vraiment contre qui j'avais affaire. Parce que tous les jours, je m'entraînais contre lui. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on J'ai joué contre des bons joueurs. Il y avait Robinho. Euh, j'ai joué contre Istanbul bébé Quaresma contre Akasim Pacha. Euh, Falcao. Il y avait, il y avait des bons joueurs. Franchement, je joue contre des bons joueurs. Ouais, fa Fé Falcao, c'est quelque chose. Hein. Fegouli, Fegouli, c'est fort à Gala. Il, fait, ouais. il est très fort à Gala, Fegouli aussi. la, la Turquie a pas mal de bons noms quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils oui, oui. des très bons joueurs, franchement. Ouais. Et Ridge aussi. Ridge, c'était quelque chose à traves sport oh, c'est, Je vais prendre des bons... En fait, surtout, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils investissaient bien dans... Ils aiment avoir des attaquants de renom, tu vois. Donc, euh, quand tu jouais des bons clubs euh, turcs, tu sais que tu vas avoir tu vas avoir face à un bon attaquant des bons ailiers de couloir d'expérience et qui ont prouvé du coup c'était une bonne expérience j'étais content après en, en Russie en Russie c'était Malcolm
1: oh, ah oui. Ah, oui, oui oui magnifique Malcolm, Malcolm. Ouais. j'ai bon. vu au ah, stade j'ai vu stade c'est impressionnant l'enchaînement ouais. c'est fort c'est terrible hein. très technique ouais. très technique ouais.
0: en, en tout cas euh, Dreyer, il pense quoi à Rubin Kazan ah ben bah, les gens, ils connaissent Kazan, hein. tiens. Euh, le le... Breyer,
3: il a une patte gauche, c'est du velours. Très efficace. Ouais. En plus, c'est un beau gars, on partage la chambre ensemble et tout, mais très efficace, une vraie patte.
0: Ouais, c'est un bon joueur en tout cas, c'est un très bon ouais, joueur. Ouais, ouais c'est
1: une Il une y a Ayash, qui est le seul tunisien qui supporte Brighton, comme il faut <rire> Il faut et le faire. Demandes, et qui, oui, qui est très axé sur la première ligue. Qui te demande une première question qu'est-ce que tu penses justement de l'arrivée des jeunes binationaux, euh, Reiki, Mejbri, tout ça en sélection Beaucoup de questions sur Mejbri. Ça. ça. Et est-ce que tu as eu des touches en première ligue Si oui, euh... de quel club euh, Du coup,
3: ouais, non, l'arrivée de, ce, de ces jeunes joueurs, pour nous, déjà, c'est bien que aussi jeunes, eux qui, qui évoluent tu vois, dans des grands clubs quand même décide de jouer avec la Tunisie, on sait que, ça va ouvrir la porte pour d'autres. Et on peut être que content de pouvoir ramener des, des, des talents comme ça, tu vois, avec l'équipe nationale, ça va que renforcer la concurrence, la médiatisation, la visibilité, tout ce que tu veux de l'équipe nationale. Du coup, c'est que positif. Après, Meshbri, euh, tu, tu sens déjà, on est, on est, on est super proche. C'est un bon gars avant tout, mais tu sens, il a du caractère. Je pense que niveau talent, footballistique, intrinsèque, tout le monde est d'accord dessus tout le monde l'a vu, tout le monde sait, mais même, tu sens qu'il qu a du caractère, tu sens qu'il vraiment il se bat pour le maillot, et, et ça fait plaisir, et en plus, il est encore jeune, 18 ans, quand je vois lui, tu vois, je commence à me remettre en question, je, fais, ah, puis je commence à grandir aussi, tu vois, alors que j'ai que 23 ans, mais, mais non, ça fait plaisir, et Inch'Allah, là, ça, ça commence à être payant, même quand tu vois Ben Slimane, il est là, il vient, il marque à chaque fois, il se bat pour le maillot et tout, tu dis qu'en fait, tu ramènes des binationaux, oui, peut-être, mais ils se battent pour le maillot. Ils ont le talent, ils ont tout. Ils sont bien, ils, sont, ils rentrent super bien dans le groupe, dans l'ambiance. Il n'y a pas de problème ni rien. Et sur le terrain, ils sont là, ils se battent et ils essayent de donner le maximum. Du coup, tu te dis, c'est que BNF. Euh,
2: justement, vu que tu parles de l'équipe nationale et de l'exposition de et des nationaux etc. Nous, euh, nous euh, en 2004, euh, la, la, donc unique, la première et l'unique euh, titre qu'on a remporté. Du titre, du titre continental qu'on a rapporté, c'était justement avec un mythe de binationaux et de, et de locaux. Euh, T'en gardes quel souvenir, toi, justement, en 2004 Parce que la semaine dernière, on a eu Dag, qui nous racontait justement comment elle avait fêté ça, notamment en panant un mur euh, dans ce fil de Fribourg, etc. Donc moi, bah, j'invite d'ailleurs tous les gens à aller écouter le qui s'est sur YouTube. Toi, comment tu as vécu cette victoire euh, en 2004 euh, Est-ce est que tu penses à l'approche de cette canne, justement, en euh, 2022
3: Ouais, euh, moi j'avais 6 ans, tu vois, t'es encore jeune et tout. T'es là, tu gagnes la canne, t'es comme un fou. Tu vas à l'école avec le maillot de la Tunisie, tu vas à l'entraînement avec le maillot de la Tunisie, tu fais que parler de ça. Et après, franchement, c'est. Tu vois, bon, j'ai pas tagué un mur comme Drago, peut-être j'aurais dû le faire. Mais bien vu, bien vu Drago, bien vu. Et, mais du coup, ouais, franchement. Il était là,
0: il a écouté un peu. Il a dit j'ai rien compris, Kolo Yachkev <rire> ouais, bah, on on s'est parlé en plus, juste
3: avant, juste avant le Space, il m'a dit, je vais essayer de... Il m'a dit, mais fais
0: ok. Oh, c'est lancé en, en, en <rire> <t 'es rire> français, pardon, dragon. <rire>
3: ouais. Mais, mais ouais, après, quand tu vois ça, tu te dis, franchement, tu vois, ça, ça reste un truc incroyable, tu t'en rêves, tu te dis, mais moi, des fois, là maintenant, tu vois, je, avant de dormir, je peux rester des minutes et des heures à penser à la canne. Si on la gagne, tu vois, j'essaie. À... Tu, tu te projettes, tu dis, ouais, ça peut. C'est un rêve, tu as envie de faire la même chose, tu vois. Et, et ça reste toujours en tête, la 2024. Euh, 2004, c'est sûr. Moi, j'ai ouais, une petite question pour toi, Montassar. Ouais. Euh, Vas-y, ouais, euh,
4: Depuis tout à l'heure, euh, je crois qu'on est tous unanimes pour dire que, T'barkal, Ali, tu maîtrises beaucoup d'aspects de, de ton métier. On a parlé de l'entraînement invisible, de ton mental. Sur quel, sur quel point, justement, tu estimes que tu peux encore t'améliorer
3: Il euh, y, y a plusieurs points, déjà, que ce soit sur le point, de, point même physique. Je sais qu'il y, y a plusieurs trucs que je peux améliorer, tu vois. Dans le point technique, j'ai des... pas envie trop de rentrer dans les détails, mais je sais que, par exemple, il faut que je sois plus un buteur. Je marque pas assez de buts. Je sais que, que si je marque des buts, ça va être un plus pour moi, tu vois. Et okay. je suis là, j'arrive à, à être là dans la surface, j'arrive à toucher les ballons, il manque juste les buts. Inch'Allah, Fulkan, dès le premier match, je sais et après ça s'enchaîne, tu vois. Je sais que peut-être je dois marquer plus. Après, il y a d'autres aspects physiques, que ce soit dans l'explosivité, dans le démarrage, dans utiliser peut-être un peu plus mon jeu lent, tu vois. C'est vraiment dans... pas dans la dentelle, mais c'est des détails, tu vois. C'est et... et... ah ben, tout ce qu'on te souhaite, en tout ouais. cas.
2: Merci.
0: Allez, deux, trois questions, après on s'arrête là, les amis. et Une question de Jo bah tiens, Joe, by te tu as parlé tout à l'heure de la génération 2017, l'espérance, et après ton départ, cette génération a gagné avec des Champions avec l'espérance. Est-ce que tu as des regrets Même des questions, tu te demande, les gens, est-ce qu'on peut te voir à l'espérance peut-être un autre jour
3: Ah bon, des regrets, comment dire Parce que moi, j'ai fait mon choix et. Alhamdollah, ça, ça s'avère payant, par exemple, pour l'instant, dans la continuité de ma carrière. Mais bien sûr, j'aurais aimé soulever la, la, la Champions League africaine avec l'espérance, ça c'est sûr. Moi. Mais, mais moi, avant tout, j'étais content. Comme je l'ai dit, moi je suis un supporter, je suis un fan de l'espérance. Moi, j'étais comme un fou, j'étais comme un fou devant les finales et devant, devant toute la campagne africaine. Moi, je regarde presque tous les matchs de l'espérance, je les suis et je vivre comme un supporter. Pas trop comme un ancien joueur, plus comme un supporter. Et, et moi, j'étais content comme si c'était moi qui l'avais remporté. Je pense que chaque fan espérantiste ici, lorsqu'on a remporté la Champions League, c'était comme si chacun, c'était comme s'il avait lui remporté. Du coup, moi, j'étais plus dans ce mood et je suis dans mon objectif de carrière et de… Des projections dans ma carrière en Europe euh, tranquillement, mais moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue à remporter des titres avec l'espérance et me retrouver un jour à l'espérance. ouais, Inch'Allah, j'espère, euh, j'espère franchement, toucher mes objectifs, comme j'ai dit, euh, au niveau européen. Inch'Allah, si quelqu'un te et bien sûr, euh, après, dès qu'il y aura si, euh, la possibilité de revenir,
0: on, on reviendra au bercail. Très, très bien, Monta Écoute, une dernière question de Mortal. Oh, Mortal, je sais pas si. Ouais, je suis là.
1: Oh Mokhtar. Et... Oh Mokhtar.
0: Cyril Hanouma en personne. T'as fait du boulot ou quoi là
1: Ça va, frérot Ouais, Hamdoul. Et... Mokhtar, ça va ou quoi, frérot Ça va, oui. le mort Ça va ou quoi Moi, j'ai pas de questions. Moi, je vous donne toute ma force, les gars. Gagnez cette carte. gagnez là c'est tout. On va tout faire. Allah, un... gagnez-la. Ah ouais, bon, ah ouais. faire un
0: attends, attends, toi tu veux qu'on gagne la can. Est-ce que Ismaël, qu est qu la can, Vas-y, promets-nous ouais. quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire, vas-y.
1: voilà, ma parole à l'émission avec le drapeau tunisien et mon maillot. Ouais, je te verrai mon maillot et ah, tu vas avec sur l'émission. Ramène la coupe. Avec ramène le drapeau, la coupe, je t'apporte le plateau de vos cérémonies. Ah, ramène la coupe et tu vas vais faire avec. Je vais mettre, voilà. écoute, je vais, écoute, sur la tête de ma mère, j'ai juré, je vais mettre, le, la, je vais mettre euh, le plateau au cours de la Tunisie, avec le drapeau tunisien. Et l'émission, elle est
0: enregistrée, je te le
1: dis.
3: Hein. Ah, voilà, c'est enregistré avez... maintenant. Et je te dis, nous, on a la dalle, hein, on va tout faire pour la ramener,
0: donc prépare-toi. <rire> Ah, mais merci beaucoup, Mortal. Moment, on arrive un peu sur la fin. Euh, ouais, ça fait trois heures qu'on est ensemble. Il y en a même des gens qui disent oh, Laissez-le tranquille, il doit se reposer pour <rire> la canne. Ne vous inquiétez pas, les gars, il est, il est en off là, pour trois jours. donc ouais, On va laisser je, tranquille. Je ne
3: euh,
0: enfin, ouais, <rire> sais pas si euh, Walid ou la firas ou la Soufiane, il veut avoir un petit mot de la fin.
2: Ouais, Et après, on te laissera euh, clôturer. Non, non, juste pour remercier euh, Mortal Merci pour tout, merci pour ton intervention L'objectif est clairement atteint En voulant savoir plus sur la personne Sur l'homme qui est derrière le footballeur Et on connaît un peu plus ta personnalité Ton profil Et franchement c'était très bon augure En voyant toutes les énergies positives Que tu veux apporter à la sélection Donc j'espère vraiment que ça va aboutir Et merci encore pour ta présence et pour ce soir
3: En tout cas, merci à vous voilà, Ça m'a fait,
2: fait plaisir Et et c'est encourageant
3: pour euh, continuer tu vois, sur, sur cette lignée et essayer de, de, de faire plaisir à tout le peuple tunisien et essayer d'aider, comme on a dit, en premier lieu l'équipe nationale et essayer de tout faire pour faire une, une grande carrière aussi.
0: Walid
4: bah, Pareil, un grand merci pour, euh, pour Montassar. Euh, C'était très instructif. Je crois qu'on en a euh, appris beaucoup plus sur l'homme euh,
3: ce soir. Bah, c'est vrai que je suis quelqu'un euh... en fait, trop me... J'aime pas trop intervenir que ce soit dans les émissions, etc. Mais quand j'ai vu l'espace que vous avez fait sur Etashkel et je me suis dit franchement ça va aller, franchement ça va être cool. Tu vois, ça va... les gens eux, aussi, va... c'est bien qu'ils apprennent aussi un peu peut-être à me connaître un peu plus parce que je suis, je suis un peu, ouais, comme j'ai dit, je suis un peu discret et franchement ça m'a fait plaisir. Franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Super. Bah, merci pour ta confiance en tout cas et bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Hein, je crois. En tout cas, euh, moi aussi, je, voilà, je te remercie encore, Montassar, pour ta disponibilité. On sait très bien voilà, que tu es quelqu'un de très discret. Euh, je ne veux pas dire que tu n'aimes pas les médias, mais voilà, es, tu préfères le travail et le travail et le travail. Et euh, ça nous a fait plaisir. J'ai dit, ben nous, parce que euh, je ne suis pas tout seul, on est une famille ici sur Twitter, on est nombreux. Euh, là, on était suivi par 300, jusqu'à 350 personnes euh, ce soir. Et On a pris beaucoup de choses sur toi. Euh, sur ta carrière, sur les moments un peu difficiles. Et je pense que c'est des choses et des messages à envoyer ce soir à tous les jeunes qui t'ont écouté ou même dans la vie de tous les jours. Justement, c'est ne jamais baisser les bras, ne jamais lâcher. Et il faut toujours travailler. En ah, merci encore, Monta, pour euh, merci, ta disponibilité.
1: À ouais. On merci. te remercie, Monta, bien entendu, dans toute l'équipage qu'il a. On a pu tout connaître un peu plus. Et euh, c'est toujours intéressant aussi, comme la différence, de connaître l'homme derrière le footballeur. Maintenant, euh, voilà, 2022, plein de nouveaux objectifs. On sera derrière voilà, toi et sera
0: de sera derrière à la toi. sélection, Charles.
1: Mmh. Exactement. Mmh. Alors, mmh. Voilà. Et dit, on, va, on va clôturer. juste J'aimerais souhaiter au nom de toute l'équipe de Tachka une bonne année à tout le monde. Parce que peut-être qu'on ne va pas parler d'ici là, je pense. Donc, bonne année à tout le monde. C'était une année de... Eh, eh, je, un très je, riche. Peux, je
0: peux vous dire quelque chose, Soso
1: -so. du... Je peux vous dire
0: quelque chose Et les minuit 40, là, vous savez qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais
1: non mais Bon anniversaire, là, il dit je alors.
0: Eh oui, oui, mmh. le 30 décembre.
1: J'aurai un anniversaire. Je vais
0: tout dans mon space, pas mal. Eh bien, bah, tu m'étonnes, comme un signe. En tout <rire> cas, voilà, c'est ça. C'est pas, pas mais pas mal. <rire> ouais, en tout cas, merci beaucoup, ça me fait plaisir de de t'avoir parmi nous encore une ça. fois et là, c'est un média qui fait par des passionnés pour des passionnés suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux on essaye juste d'offrir quelque chose de différent un contenu riche ou, ou qui apporte de la valeur ajoutée que ce soit pour l'invité ou pour vous pour tout le monde et voilà merci encore à Montasar et à très bientôt frérot. à très bientôt et grosse force à vous et travail merci. incroyable, continuez,
2: franchement continuez.
0: Vraiment. Merci, merci Loulette, merci à vous, bonne soirée, bonne nuit, salut, salut, ciao. ciao. ciao.